0: Fantastica
1: 34, euh, bonjour Sébastien. Allô! Hey, aujourd'hui, tranquillement, on s'avance vers notre 10 000 downloads puisqu'on a franchi notre 8 000 Ben oui, en fin hey, c'est fun ça. Ouais, ça va vite, on s'en rend pas compte. Bonne année, poupe! Hey, 8 000 déjà. Donc, il nous reste 2 000. Allez-y, go, go, go! On va avoir ça pour de même. Oh, ben, écoute, on est à la fin septembre, donc il nous resterait deux mois. On devrait être correct. On devrait techniquement être correct pour le 25 décembre. Surtout qu'on va faire un spécial Halloween. Yeah. le monde ah. va se garocher dessus. Ben, mmh. justement, euh, merci d'en de, 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 parler. parler parce que euh, on va faire quelque chose de spécial. Étant donné que l'Halloween cette année tombe un mercredi, j'étais là, je me dis, est-ce que je mets l'émission numéro 36 en spécial Halloween le.. 1er novembre, parce qu'on va diffuser, habituellement, on diffuse le jeudi ouais. matin la première, ou est-ce que je le fais le mercredi 31? Je suis encore en réflexion, mais je te dirais peut-être que je vais forcer la note pour faire ça le mercredi 31. Ben oui. Mais ce qui va être drôle, c'est que qu'il euh, va s'en passer des choses à Fantastica parce que ça va être... Euh, là, à choix, habituellement, je passe aux deux semaines. Euh, la prochaine chronique que je fais à choix est la semaine prochaine. Mm -hmm. Donc, euh, le début du mois d'octobre. Donc, je crois ouais. que c'est le premier mardi. Donc, ça devrait être dans l'entour du 9. Ouais. Mais après ça, je saute une semaine. Parce que cette année, hmm, je fais une émission spéciale à choix pour le 30 octobre, pour l'Halloween, puisque le 30 octobre, on arrive, c'est la date idéale sur laquelle je tombe faire habituellement mes chroniques, euh, à choix, euh, qui est un mardi. Le 30 octobre, c'est le 80e anniversaire de la diffusion de l'émission radio de War of the World. Oui, d'Arson Welles. Et donc, je vais faire une chronique là-dessus sur les films de War of the World, série de War of the World, et aussi les films qui touchent cet événement-là, soit The Night, euh, The America euh, Was Panicked ou The Night That Panicked America. Ouais, quelque chose de même. Puis, ouais. uh, Brave, comme une, une, ouais.
2: un, un film ou une série. C'est un, un film. film C'est oui, un, un, oui, un film pour la télévision. Oui, il compte l'histoire de l'émission de radio et tout. Là, ouais.
1: Et il y a aussi un autre film qui a été fait il n'y a pas très longtemps qui s'appelle euh, Brave New Jersey, euh, dont je vais parler aussi là-bas. Fait que, tu sais on va comme arriver avec non seulement notre spécial d'Halloween qui va tomber le mercredi, mais en plus, il va y avoir la diffusion sur le web de mon émission podcast à choix qui va être diffusée le mercredi. Le mercredi. Fait que disons que l'Halloween, cette année, il va y avoir du stock fantastique pour <rire> oui, tout le monde. Bien. Euh, puis en plus, ben, c'est ça, M. Hébert, lui, à notre émission, va reprendre le segment du 80e anniversaire de War of the World parce que lui va parler de tout l'univers anthropologique à travers le euh, World of the World, l'univers de World of the World, comment il a été créé, puis tout ce qui a été, les peurs qui ont été faites à ce moment-là avec, euh, avec la diffusion et tout ça. Donc, euh, tu sais, ça, ça va être vraiment un spécial 80e anniversaire World of the World pour l'Halloween de cette année. Euh, ceci dit aussi, euh, aujourd'hui, à l'émission, on va commencer à présenter nos nouvelles chroniques. Oui. Donc, on va finir avec Gaétan, puisque Gaëtan nous présente sa dernière partie des histoires secondaires sur le domaine d'héritage. Mais euh, c'est Elisabeth euh, Piotella. Piotella qui se joint à nous comme coniqueuse. Oui. Euh, et donc, on va commencer la première de deux parties avec euh, l'histoire de Séti. Mm -hmm. Donc, comme on vous l'avait déjà dit, Séti, pour nous, c'était quelque chose d'important d'avoir en émission parce que ça touchait Stéphane, qui était notre ami commun, qui est décédé euh, en 2016 et puis, finalement, la bougie d'allumage derrière Fantastica,
2: le reboot. Oui, c'est le reboot, le, ouais, le reboot ou notre... le, le, le phoenix. Ouais, le...
1: <rire> exactement. Donc, euh, on va commencer cette chronique-là avec une première partie de deux sur toute l'histoire de, de, de la création et de l'évolution de l'univers de Seti.
2: Ouais. Euh, là, je veux tout, tout de suite avertir oui. le monde. On, euh, on, va fait, quand, PS, quand ouais. on va voir quand on va faire le montage là, euh, final. Là. Mais il euh, y a deux versions de ce de fichier audio-là parce qu'en fait, on a eu un problème technique hein, mm -hmm. quand je lance euh, changement d'ordinateur en dernière seconde parce que Mme Piotella est de France. Oui, donc c'est comme on arrive à se fitter, là, là, il faut le faire. C'est beau. J'ai eu un problème d'ordinateur, j'ai changé affaires. Donc, mon son était très très bas par rapport au sien qui est extrêmement clair. C'est bien bizarre, c'est le gars qui est local, qui oui. rit, c'est
1: que... Elle est importante. C'était pas grave, là.
2: <rire> donc euh, dépendant comment qu'on va choisir, c'est soit qu'on va booster mon son, mais mon son ne sera pas très bon. Il va oui. sortir fond de cacane. Ou encore que j'ai fait une version où j'ai... Tu as fait de la poste synchro La poste synchro Donc on, Sauf que
1: tu ta poste synchro comme c'est ta première fois, tes lèvres bougent, mais le son sort pas, puis Presque quand tu arrêtes que... de parler, là, le son sort. C'est vrai que
2: c'est qu'on voit ici. Mais... <rire> non, ben, c'est juste que ça fait pas les mêmes intonations. Ouais. J'ai essayé de tout sortir le même texte. J'écoutais mon texte et je leur disais, mais ça ne sonne pas aussi naturel. Donc Je sais pas qu'on va voir okay. dans montage de quel des deux qu'on va prendre. Tu ne feras
1: pas une carrière comme acteur pas ce fois-là. Ce OK, c'est vrai. vrai. Ah, ni, et puis, ni comme acteur Mais c'est ce juste intro.
2: pour les deux. Ben les deux, prennent bon. le part 2 de forme. Après ça, le reste, est réglé. De ça, façon, on l'a je... déjà fait une nouvelle avec elle puis ça ne marche pas
1: bien. Exactement. De toute façon, moi, euh, je vais faire des tests, je vais voir avec le montage puis on, on va voir qu'est-ce qui va sortir et, et comment ça va sortir. Mais si vous trouvez que Sébastien a de l'air plus perdu que d'habitude, vous avez raison. C'est normal. <rire> Euh, et pour finir ça, ben, je me suis dit, tant qu'elle t'a ridiculisé ici en Onde euh, à travers euh, ah, là ça, aussi. Ben, ça, va être ton, également ton show, euh, ça paraît drôle à dire, parce que ouais. euh, un, non seulement tu fais une entrevue avec euh, Elisabeth, mais en plus tu vas faire une, la première partie d'un de deux parties, une entrevue avec… Ouais.
2: Avec Monsieur Naralbeck,
1: Pen oui. of Chaos.
2: Pen of Chaos. Ça j'ai beaucoup aimé ça, ça a super bien été. On a eu un bug technique, mais ça c'est une autre affaire, il s'apparaît pas. Ouais, là, mais pas bon grave. Bugs tu ouais, es bon, c'est bug technique. Ouais, non, c'est ça. Mon donné, son son il a arrêté de parler, À à de minute d'entrevue, il a arrêté, puis on a fallu reprendre un, un segment, mais c'est pas grave, il a été très gentil, on a repris le segment. Mais euh, c'est ça, donc j'ai vraiment, vous allez aimer ça là pour le monde qui connaissent pas Puis, le monde qui connaisse Naralbeck, il y a plein de choses là-dedans. Ça a été fait il y a un certain temps, ouais, mais... donc il y a comme des entre guillemets primaire qu'on avait là-dedans que depuis ce temps-là ben, il s'est rendu là, là mmh. mais c'est pas grave, là, ça va vous donner ça un bel entrevue.
1: Et ça ben, c'est dans notre nouvelle chronique dossiers spéciaux ben oui. et euh, finalement pour venir, ben on, tu vas être encore avec nous pour les sciences et technologies <rire> donc tu sais c'est l'émission Sébastien, moi j'ai décidé ah, que je prends des vacances je suis tanné le bateau, là, là je te le laisse aujourd'hui, puis même la semaine prochaine tu vas être encore euh, Je vais être encore
2: là parce que ouais. je vais être encore là pour deux chroniques <rire>
1: <rire> donc tout ça euh, en, en même temps avant qu'on saute tout de suite au premier segment de nouvelles euh, on veut parler aussi de quelques, de quelques nouveautés qu'on a parties officiellement Oui. Euh, ça s'est fait tranquillement juste pour voir si ça allait bien avant d'avoir des bugs puis d'annoncer officiellement oui, 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 ils sont partis. Twitter et Instagram,
2: ouais. c'est actif. C'est actif. Donc, le Twitter, euh, il est déjà sur le site web, l'adresse, etc. Donc, vous pouvez vous abonner ceux qui ne l'étaient pas. Oui. Donc, euh, un, on va donner les annonces par rapport à l'émission, etc. Là, si on est à quelque part, mettons, exact. et où euh, Christophe passe à la radio. Euh, puis moi, je vais essayer de l'alimenter aussi pour des petites nouvelles, de en même, comme genre euh, le trailer de quelque chose, De Captain ben, comme Cap Tommy. Cap Captain Marvel. Tu as fait
1: quelques tests. Euh, bien sûr, personne ne savait qu'on était là. donc n'y personne a qui, qui m'écoutait. Non, Mais les gens peuvent quand même y aller parce que les, les, les choses sont là. Mais tu as euh, le, 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 le lien pour le premier euh, trailer de le, Captain Marvel. Marvel le
2: docteur Doctor Who, la, le teaser de la, la, la nouvelle le série Tony. qui s'en vient. Puis l'autre affaire, c'était... Ah, il y avait un hommage à Star Trek Wayne Howard qui a eu. Puis, donc, je l'ai trouvé sur euh, YouTube puis je l'ai mis là. C'était un, 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 un beau moment. Je okay. trouvé ça intéressant. Donc, ça. Puis, il y a... Instagram... Oui. Puis là, euh, on n'avait pas de compte, donc là j'en ai créé un parce que là on a comme une application qui permet de tout envoyer à Instagram et Twitter en même temps, donc ça ça nous simplifie la vie. Donc là Instagram, on va falloir tranquillement updater le, le site web oui. ben, avec le, le petit logo puis mettre l'adresse exacte. Exact. exact.
1: Puis en même temps, de toute façon je vais prendre. On pourra le fournir sur Facebook. Je vais probablement là, probablement envoyer oui. un message Facebook justement euh, avec pour les, euh, comment qui s'appelle puis que ça comment vous inscrire, inscrit. Etc. Exact. Fait que d'ici la fin de la semaine prochaine ça devrait être sur euh, la page donc, Facebook.
2: C'est ça on va, on va l'alimenter tranquillement, autant exact. Christophe que moi, on se trouve un moyen simple et pour qu'on puisse le faire oui. nous autres-mêmes, puis on va se trouver des moyens d'alimenter ça.
1: Exactement. Donc nous, on s'arrête quelques instants pour ne, un de nos commanditaires, et après ça, on revient avec le premier segment des nouvelles. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, ben on va commencer avec des décès. J'en ai deux cette semaine que je veux vous parler. Ouais. Le premier, c'en est un qui est passé complètement inaperçu et c'est justement un des clients au magasin qui m'ont parlé de ça euh, parce que je l'ai vu nulle part annoncé. C'est quand même drôle. Euh, L'acteur Al Matthews qui est décédé à l'âge de 75 ans.
2: Ou de Trois petits points, is Albert C'est ça que le demander. Le nom ne me disait absolument rien. Hein. Te,
1: ra te rappelles-tu du film Aliens de James Cameron? Oui. Ce fabuleux noir avec une belle moustache ah. et un gros cigare. Oui, oui, oui s'appelle oui. Sergeant Apone. Eh bien, euh, le sergent nous a abandonnés. Il bon. nous a quittés à l'âge de 75 ans. Son corps a été retrouvé sans vie euh, à sa résidence euh, en Espagne. Il euh, n'y a pas de cause de, qui a été euh, encore annoncée là-dessus. Puis je vous dirais que ça a l'air... Il faut se rappeler que Matthews, en 2006, on avait déjà annoncé qu'il était décédé, mais c'était comme une niaiserie qui était passée sur le web. Et Mathieu s'était beaucoup euh, amusé avec ça, sauf que là, euh, c'est un journal euh, en Espagne qui a, sorti, qui a sorti la nouvelle, et euh, il y a également son site web qui a été mis à terme sa page Facebook, tout ça. Donc, euh, puis il y a aussi une annonce qui a été faite à la radio et dans les médias, donc là, on sait que c'est un peu plus vrai qu'en 2006. Ouais, c'est peut-être pour
2: ça aussi que ça a passé un peu ouais, inaperçu, parce que là, le monde... Est, genre, exactement.
1: C'est <rire> sûr et certain qu'on le connaît juste pour ce rôle-là, dans le rôle de on, parce que principalement, cet homme-là, c'était un musicien. Donc... Euh, il y avait une chanson qui s'appelait « Fool », qui avait quand même été le 16e meilleur vendeur euh, au niveau des, de la charte britannique en 1975. Donc, Monsieur Matthews, qui nous euh, abandonne, qui nous quitte et qui va euh, se reposer. Euh, il va peut-être aller coloniser euh, une autre planète d'alien quelque part. Et <rire> Ou ce... il va se faire alieniser. L'autre, ouais. euh, par exemple, celle-là, c'est un gros morceau, euh, le producteur Gary Colt, euh, qui est Gary Kurtz. Ben, si vous connaissez Star Wars, puis vous connaissez Empire Strikes Back, ben ouais. vous connaissez Gary Kurtz, parce que c'est lui qui a produit ces deux films-là. Et il a également produit American Graphics. Euh, de George Lucas. D'ailleurs, les deux s'étaient rencontrés en 1973. Alors, euh, notre ami Gertz, qui, Kurtz, pardon, qui avait commencé euh, à faire ses premiers pas au cinéma dans les années 60, bien, il a commencé comme directeur euh, de production sur euh, Voyage sur la planète préhistorique. Après ça, il a été... Euh, euh, Ingénieur de son sur Bloodbath. Bat. Il a été directeur photo sur The Shooting, puis il a même été monteur sur le film de The Hostage. Euh, de 1965 à 1969, il s'est rendu au Vietnam, puis quand il est revenu du Vietnam, là, il s'est spécialisé en production, et c'est là qu'il a fait la rencontre de Lucas pour jouer, bien sûr, sur Star Wars. Euh, c'est sûr qu'au début, avec Star Wars, ben, il y a eu des problèmes de budget, mais ils ont réussi à s'en sortir, sauf que quand on est arrivé à Empire Strikes Back, euh, là, il y a eu une grosse querelle entre lui et Lucas, et Lucas il a dit Ben, tu quoi, je sais pas comment faire, mais passez-toi pour le prochain film. Et euh, notre ami Kurt s'est reparti en Angleterre avec sa famille, puis il s'était un petit peu. Mais il y a quand même deux autres films qu'il a fait, dont notamment un qui est vraiment important de spécifier, qui est The Dark Crystal, en 1982. Mmh. C'est lui le producteur de ce film-là. Et il y avait aussi Oz, un monde extraordinaire, un peu moins terrible. Mais je pense que Dark Crystal, ça demeure son petit bijou oui, euh, oui. à voir. Donc, euh, il nous a quittés à 78 ans le 23 septembre dernier des suites d'une longue maladie.
2: Ben, ben, regarde, on va continuer un peu dans le même genre, mais ça va être un autre genre de mâle. Euh, la compagnie de jeux vidéo Telltales mm -hmm. est euh, ben, décédée, donc ils ont fermé les portes parce qu'on va cherche... dire qu'ils ont fait de banqueroute. J'ai en entendu,
1: 2000, hein? par exemple, entre les branches ouais. qui cherchent encore des finance... du financement pour faire le jeu de Walking Dead. Ben, ils veulent essayer de
2: terminer les projets qui étaient en cours. Ouais. Et à savoir ça va se faire, on ne le sait pas. C'était bien bizarre parce que, tu sais, la veille, de, des employés ont dit, la veille encore, il dit, ils travaillaient jusqu'à 3 heures du matin pour, sur des projets. Puis le lendemain, ben, à un moment donné, les boss sont arrivés, puis ils ont dit, vous avez 30 minutes pour cleaner votre bureau, puis ça a créé votre camp. Donc, la compagnie, je pense qu'étant 200 et 275 employés, est tombée à 25. Ouch. Donc là... Euh, c'est vraiment dommage là entre autres le, le projet en courant. je pense c'était « Minecraft Story Mode en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas ben c'est du vieux point and click ce qu'on appelle comme là, communément c'est-à-dire un peu comme les vieux de la vieille comme moi qui ont joué euh euh Monkey Island ou encore qui ont joué... Euh euh comment ça s'appelait? Euh Zach McCracken. Euh, ouais, ils nous ont fait la même. Donc, c'est euh, tous des bons jeux de, de Commodore 64 à, à l'époque, etc. Mm -hmm. Où tu cliques sur un, un objet pour dire « J'interagis avec le micro-ondes. Je mets le hamster dans le micro-ondes. » Encore là, des, des affaires de Zach McCracken qui viennent de me ressortir. Euh, ben, eux autres, il y avait comme... Continuer, ce style de jeu-là à un point que là, son, il était rendu sur les tablettes, parce que c'est un très bon média pour une tablette, un genre de jeu de main, parce que justement, tu cliques avec ton doigt tu dis « je veux aller là, je veux interagir avec l'objet là », puis tu trouves un petit menu, puis là, tu dis ben, « je, je tire sur la manivelle, je, pull sur la, je pousse la manivelle, la manivelle etc. » Donc, il avait été très connu dans les dernières années avec, effectivement, « The Walking Dead », <rire> euh, je te dirais que leur style présentement où ils s'y étaient rendus c'était un style, pas 3D je te dirais euh, quasiment comme des dessins okay. mais animés, mais des dessins un peu au fusain, puis le Walking Dead ressemblait ressemblait beaucoup à ça, ça faisait une esthétique extrêmement spéciale puis Walking Dead, j'avais joué la première saison, parce que autres ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ça par saison. Il y a cinq épisodes dans la saison 1. Tu peux payer pour chaque épisode indépendamment, quand ils sortent, genre aux deux mois, la fin de même. ou encore tu payes pour la saison, une passe pour la saison. Puis quand, euh, quand tu jouais à ça, ben, Walking Dead, entre autres, c'était c'était très émouvant, c'était poignant, c'était vraiment dans l'esprit de Walking Dead, mais vraiment l'esprit humain de là-dedans, mais avait aussi avec les morts, excusez-moi, ce <rire> pour ceux qui aiment ça. Mais il y avait sorti aussi euh, une saison 1 de Game of Thrones, la 2 était en production, donc probablement ça va arrêter là. Il y avait même sorti une histoire sur Batman pour euh, le début de « Batman euh, ».« Wolf Among Us » qui était une espèce d'enquête de, euh, série noire, c'est un peu des années 20, de mais dans un monde fantastique où les loups-garous coexistent avec nous autres. Puis il y avait un projet qui était en développement pour en faire un sur « Stranger Things ». C'était vraiment dommage. Il y a plein de bonnes choses. Euh, malheureusement... Euh, Là, je sais qu'il y a plein de démarches parce que les employés se plaignent parce qu'entre autres, euh, ils n'ont pas eu leurs 60 jours de notice là, pour dire que regarde, tu n'as pas le droit de nous renvoyer en 30 minutes. Là. Donc, euh, je suppose sais pas ce qui va arriver. Puis, euh, mais, mais pour le moment, les... comme tu dis, ils veulent essayer d'avoir un petit fonds de financement pour finir les projets qui étaient en cours. Entre autres, la, dernière sa la, fi la saison finale de Walking Dead qui restait, je pense, deux épisodes. Ok, à faire. Donc, Mais euh... ça,
1: j'ai entendu parler de Lionsgate dans, dans, dans la nouvelle. Je ne sais pas c'était en quoi qu il était relié.
2: Ben, probablement qu'à
1: Lionsgate, ils devaient peut-être fournir une
2: partie des, des montants, pour faire certaines euh, séries. Pis parce ils que tu sais, C'est beaucoup des, des, des franchises de films, ouais. souvent, comme tu sais, Game of Thrones, à même, Stranger Things. Parce donc, que y a probablement il des disait, compagnies ouais. de production de films qui étaient impliquées. Parce que je sais qu'ils disaient
1: que Lionsgate était principalement responsable de cette fermeture-là. Donc, je suppose qu'ils ont dû enlever des droits ou quelque chose du genre ouais,
2: de genre. Ou ouais, encore, il y avait quelque chose qu'ils n'ont pas payé. Ou, garde Est-ce euh, ouais. que Lionsgate, ce il est... est en. Un... Lionsgate sont en difficulté aussi. Peut-être qu'ils ont de décidé vendre, que, ouais. regarde, euh, on ne paye pas pour la oh. deuxième partie de ça. Oui, ça euh, se
1: regarde. peut. Mais je sais que ça, dans les nouvelles, j'avais vu que Lionsgate avait l'air d'être impliqué principalement. Ouais, non, c'est très complexe
2: aussi. en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent. là. Puis, dernièrement, pour ceux qui avaient payé pour justement ouais. la dernière saison mmh. de, de, Walking de, de Walking Dead ils ont tous été retirés, ces affaires-là, du web. Donc, c'est comme premier que vous venez de perdre votre argent puis ceux qui auraient voulu avoir la dernière saison vont ben oublier ça et plus disponible ne pas. Ah, hein. ça c'est poche euh,
1: t'as qu'à aller d'un Walking Dead à aller à un autre Walking Dead euh, ben oui, et euh, pour pas que les gens euh, pensent que je suis devenu un anti Walking Dead puis qu'on en parle plus loin avec de là. ton
2: t-shirt de zombie
1: ouais, ouais ben oui je, je suis habillé en zombie land aujourd'hui <rire> euh, ceci dit Andrew Lincoln donc vous savez c'est le personnage qui fait Rick Grimes et il nous quitte cette année euh, dans la première moitié de la neuvième saison de The Walking Dead ben il a annoncé pourquoi finalement, il quittait. Bon, il y avait deux enfants, mais quand il venait de tourner, il amenait sa famille avec lui. Sauf que là, les enfants Alors, commencent à grandir, hein? ça commence à être compliqué. Les kids ne veulent plus venir aux États-Unis, ils veulent rester avec leurs amis. Alors, il a dit, bien, c'est peut-être le temps de rester à la maison et tout ça. Sauf que euh, C'est pas pour autant qu'on va voir le, pour la dernière fois le nom d'Andrew Lincoln associé à l'univers de Walking Dead, puisque Andrew Lincoln vient d'annoncer qu'il va revenir à la fin de la neuvième saison pour euh, être assistant réalisateur sur un épisode parce que l'an prochain, il a l'intention de réaliser un épisode de la saison 10 de The de Walking Dead. Coleman Domingo, qui est l'acteur qui fait euh, Strand dans Fear the Walking Dead, a réalisé cette année euh, le douzième épisode de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Puis il faut dire aussi qu'on avait Michael Cudlitz, celui qui faisait Abraham dans Walking Dead, qui va réaliser dans la saison 9 l'épisode numéro 7 qui va s'appeler euh, Stradivarius, donc qui va être diffusé le 18 novembre prochain sur EMC. Donc, euh, quoi?
2: Non, non, c'est ben, le titre de l'émission. Oui, euh,
1: Stradivarius, euh, oui, mais... Je, je, je <rires> sais, ah, comme... <rire> euh, juste vous rappeler que la saison 9 de Walking Dead va être diffusée à partir du 7 octobre prochain. La semaine prochaine, bien, techniquement, dimanche, ça devait être la dernière, ou dimanche passé, c'est vrai, parce que là, on est dimanche pour nous autres, là, au niveau de l'enregistrement, donc ce soir, mais donc pour vous, ça va être euh, dimanche passé. Euh, ça va, et On va avoir diffusé le dernier épisode de Fear the Walking Dead, saison 4. Euh, autre chose aussi, bien... <clears throat> Vous savez, je vous dis que Fear the Walking Dead, euh, les codes des codes droppaient, 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 droppaient. Euh, ben je vais faire mon meilleur coup de pas parce que là, dans le dernier épisode, ils sont montés à 2 millions. Ils ont passé de 1.5 à 1.8 et de 1.8 à 2 millions. Donc, ils, sont, ils ont l'air à vouloir reprendre un petit peu du... Poids cool, de la bête. Euh,
2: ouais. Je pense que peut-être le monde va voir la, la, <rire> la mort du personnage principal. <rire> ben, il est déjà mort. Ils sont en retard. Ils sont déjà en
1: retard. Mais ceci dit, mm. euh, l'histoire, c'est que là, euh, AMC semble vouloir continuer. Ils nous ont annoncé dix années euh, de, de programme Walking Dead. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être Fear ou que ça va être Walking Dead, puisqu'on parle de faire plusieurs autres spin-offs de la série Walking Dead. Donc euh, là, on parle de films, on parle de séries télé, on parle de plein de choses. On n'en sait pas plus que ça, mais on sait qu'AMC, présentement, c'est son gros bateau de guerre. donc Il, il s'essaie
2: pour... pour partir la ben machine. C'est ouais. ce qui fait
1: vivre le poste, à peu près certain. Là. Ouais. Euh, Man, donc, nous, ouais.
2: En tout cas, c'est ça qui fait rentrer l'argent. Exactement. Euh, oui. Alors, ouais, même ça.
1: si les codes d'écoute ont descendu beaucoup, puis je m'attends qu'après le départ de Maggie et le départ de, de Rick, ça se fasse encore quand même une baisse, mais peut-être pas peut-être pas aussi considérable que je disais face à ce que je suis en train de voir avec Fear, que là, ça a l'air à remonter. Mais ceci dit, <rire> euh, Scott Gimple euh, nous a promis plein d'autres surprises venant de Scott Gamble c'est pas nécessairement la personne que je considère être la plus euh, mieux placée pour nous faire des surprises parce qu'à date les surprises je serais qui serait, surpris euh, qu'il nous fasse une surprise ouais disons que les surprises qu'il nous fait présentement sont pas vraiment euh, intéressantes mais enfin ceci dit pour vous dire que dans le cas de Walking Dead ça bouge beaucoup et euh, ça ne semble pas vouloir arrêter bon euh, hey tu sais,
2: on avait parlé que l'auteur en arrière d'Avatar de Lars euh, and était rentré justement dans Netflix. Oui. Il avait fait la série Dragon Prince, qui est, je pense qu'elle est déjà diffusée en ce moment... Euh, sur Netflix. Je ne l'ai pas allé la voir encore, okay. mais il paraît que c'est vraiment bon. Là, du genre d je crois que c'est diffusé déjà. Je pense oh Oui, il me oui. semble que c'est diffusé. La première saison est là, puis je pense qu'ils ont déjà signé pour une deuxième. Oui. Donc, ça a quand même bien fonctionné.
1: Mais tu es en train de me parler du projet qu'ils vont refaire, eux autres-mêmes, leur série animée Et... en véritable personnage. mais
2: ben, oh. oui. Donc, on va finalement adapter The Last and Murder avec des vrais acteurs, donc en live action, comme ben, on appelle. F... en c anglais. C'est déjà
1: fait? C'est juste que c'était ah. M.
2: Night Shyamalan
1: qui avait manqué le bateau? Ah, il a manqué le
2: bateau. Complètement. Là. T'sais, quand, t'sais, pour savoir comment ça se fait qu'il a manqué le bateau à ce point-là, ben, un, il a pas pris les bons acteurs pour les bons personnages. Là. Ben, regarde, garde a changé trop de certains acteurs. Mm -hmm. Puis en plus, ben il a fait du tai chi, oui. du, du airbinding, ben, du, du binding, oui. donc, le, le fait de conjurer les éléments avec des, des gestes, du tai chi. Mm -hmm. Hey, tu peux pas te battre en tai-chi. Tai -chi, pour ceux qui connaissent, c'est oui. oh, c'est super lent. Donc là, c'est le gars qui fait ça pendant 10 secondes. Puis là, il oh, y a une pierre qui vole. Oui. Il dit, non, non, regarde, excuse la puis, flèche. C'est face parce que le
1: film était pas si mauvais, en tout cas pour moi. Moi, j'étais oui. pas... Tu sais, même si j'ai pas vu la série animée, moi, de toute façon, anyway, les univers, je les diffère. Bon, oui. euh, mais c'était toutes ces espèces de danse de tai-chi qui, à un moment donné, une fois, c'est beau, c'est le fun, mais quand c'est 18 fois dans le film, là, à un moment donné, c'est comme, hey, reviens-en. Non, 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 non c'est
2: faut que tu le fasses vite. C'est des mouvements rapides. C'est pas du tai-chi super lent. Ouais. Puis il y avait des absurdités comme, tu sais, il enferme des Earth Binder dans le dans une dans une clôture, puis il y avait plein de terre autour. Non, non, dans ces série, cette scène-là existe, mais ils sont au milieu de l'océan sur mm. une plateforme de métal pour pas qu'il y ait d'autres roches proches de lui, pour pas, pour pas qu'ils puissent ouais, les, les utiliser. En tout cas, ça veut toute l'absurdité de l'histoire. Donc, euh, ben, ils vont faire un, 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 un projet de, de live action. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Surtout que le, cette fois-là, l'auteur est directement impliqué. Ben, les deux, parce que les oui, deux les créateurs... Deux, de... Les deux créateurs sont dans Michael dit Martino et Brian, Connie et Kidigo, en tout cas. Un nom assez. Ouais, genre, c'est. Oui,
1: c'est producteur,
2: Ben, ZKO, je ne sais pas comment on prononce ça. ZKO.
1: ZKO. Ben,
2: Zbisco. Zbizk. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C ouais. Parce que
1: pense à Larry Zbizko dans la zbizque. lutte professionnelle. Zbizko, c'est Z, B, Y, donc Zbizko. Oh. Bon, voilà. tu sais, j'avais pas ma
2: référence donc, de, 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 Zbik. de Zbik. lutte. <rire> <rire> Donc, le projet devrait euh, rentrer en production à partir de 2019, mais en ce moment, on, Netflix a déjà partagé quelques euh, concepts, de, de, art de, 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 de des, des sketchs qu'ils ont fait pour montrer un peu les designs, les fondamentaux qu'ils vont respecter. Donc, euh, j'ai très, très, très hâte de ça. Je suis sûr que tous nos amis aussi, parce que mm, ça va être tellement fun.
1: Moi, je vais vous parler de Bird of Prey. Vous savez que le film s'en vient au cinéma. Euh, D'ailleurs, la sortie est prévue pour le 7 février prochain. Et euh, on sait également que Margot, euh, Margot Robbie, pardon, qui faisait Harley Quinn dans Suicide Squad, reprend le rôle de Harley euh, dans ce film-là. Mais là, on a trouvé deux de ces trois comparses. Donc, c'est... Euh, <coughs> Jeremy Simoclet-Bell et Mary Elizabeth Winstead qui vont jouer euh, Black Canary et Huntress dans le film Bird of Prey. Il va rester maintenant la policière Cathy Yang qui n'a pas encore été trouvée mais ça devrait pas tarder. D'après moi, la prochaine émission on va être capable de vous dire ça parce que le film qui va être réalisé par euh, Cathy Wang euh, devrait... Dé... Le tournage devrait débuter à la fin 2018, début 2019. Là. On ne peut pas trop niaiser. Si tu dis que c'est février 2020, il faut que ça active pas mal. Ben oui. Euh, même si euh, Journey, euh, Jeremy euh, Smollett Bell, elle, c'est la première fois qu'elle va toucher à l'univers du super héros. Ben Marie Elizabeth Winstead, elle, on l'avait déjà vue dans le film Scott Pilgrim. Donc c'est elle qui Against faisait la. Ouais, c'est elle qui faisait la blonde de Scott Pilgrim. Alors et puis c'était elle qui était supposée à l'origine interpréter Gwen Stacy dans les Experiments. Ok. Et elle avait été finaliste pour interpréter le personnage de Domino dans Deadpool 2. Mais personnellement, je trouve que la Domino qui ont pris. Elle était vraiment bonne. Oui, bonne. La, la plus belle introduction de super-héroïne dans un film qui n'a pas rapport, c'est Domino dans « Deadpool 2 <rire> ». Faites-moi confiance. Euh... Personnages <rire> vraiment ah, oui, est CD vraiment oui, C'est des qui le show. <rire> Exactement. Donc, l'histoire, ben, c'est simple. C'est pour affronter le seigneur du crime dont le nom n'a pas encore été dévoilé, bien sûr, entre parenthèses. Bien, le trio, qui est bien sûr le trio des Birds of Prey, deviendra un quatuor pour euh, défendre Gotham City contre ce nouveau roi du crime. Donc, euh, on ne sait pas encore qui va être choisi pour être le criminel en question, mais euh, Bird of Prey s'en vient au cinéma le 7 février 2018.
2: 2020. Euh, ben Disney, Disney est parti. Euh, ben, euh, est comme, comment faire de l'argent avec Disney dans ses dessins animés? Ben, on invente une nouvelle princesse.
1: Hein? Oui? Ah, ben, oui, mais ils font ça. Mais ils sont forts, par exemple. Moi, Excuse-moi, mais Frozen, euh, ben, euh,
2: c'est encore un de mes tops. Pour avoir les, 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 euh, les petites filles, il ben, faut que tu inventes une princesse. Donc bien, ça. là. Après le gros succès de Black Panther, ben là ils se sont dit hmm, qu'est-ce qui nous manque dans notre univers Ben il nous manque une princesse de couleur noire. Oh. Donc euh, la prochaine princesse de Disney va être effectivement de couleur noire. Euh, le titre de ce long métrage d'animation qui va sortir, un hein, peu, hein, ouais c'est ça. Ça va être euh, SAD. -sa donc S A D, -E, accent d aigu. Donc ça va se centrer autour de, de d'une jeune euh, fille africaine, Sadé. Son euh, royaume est, émis, euh, 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 comment dire, euh, est menacé par des forces mystérieuses, des forces euh, méchantes, mystérieuses. Euh, à propos, euh, puis on va utiliser ces tout nouveaux euh, guerriers qui ont des pouvoirs magiques pour défendre Sad, défendre elle et ses, euh, son peuple. Donc, on verra bien qu ce que ça va donner. Mais... Euh, on s'entend qu'il y a un nouveau film de Disney, peut-être. Je sais pas si c'est basé sur une légende de quelque chose ou quoi que ce soit. Je dis, Disney est très fort ouais. là-dessus. Peut-être une légende africaine ou quelque chose de même. On verra bien ce que ça va donner. Mais ça peut être très intéressant, donc j'ai bien hâte de voir ça. En okay. attendant, on va pouvoir voir toutes les princesses dans Ralph Break Internet, qui va sortir dans pas longtemps. Okay.
1: Le numéro 2? Le numéro 2. Oui, puis
2: oui, là, il oui. y, y a des scènes où justement, ils se promènent sur Internet, puis la, la, la petite fille sont... arrive dans une salle où toutes les princesses de Disney sont là, okay. là puis ils sont toutes aussi euh, exubérantes l'une des autres. Là. Puis il demande tout. tu dit est-ce que t'as est une pantoufle, Hum, t'es pas une princesse. Ils t'en font la même. Euh... Ils pose des questions par rapport à nous. J'ai vraiment hâte. Ouais. Je vais aller le voir avec mon gars, cette okay.
1: Euh, moi, j'ai ma petite dernière, c'est Charlie's Angels. Il y aura encore un autre remake. Alors, euh, la réalisatrice Elizabeth Banks, qui a embauché Kristen Stewart, Ella Balinska et Naomi Scott pour interpréter les trois, euh, les trois anges de Charlie, bien, vont avoir un nouveau bosselet qui vont s'occuper d'eux autres. Qui d'autre que Patrick Stewart? Ben oui, Patrick ben oui. Stewart! Oh,
2: C'est bizarre parce qu'il parlait de... En tout cas, ça a l'air d'être étrange parce qu'il parle de plusieurs Bosley. Ouais, parce qu'on dirait que les, le système des Angels va être international. Il va y ouais. avoir plusieurs équipes d'Angels dépendant des pays. Là, Donc,
1: cas, euh, ils ont commencé à jouer cette carte-là avec MCG quand ils ont fait Charlie's Angels numéro 2. Euh, si vous vous rappelez, le premier film, c'était Bill Murray qui interprétait le personnage de Bosley. Puis à un moment donné, Bill Murray a dit « Moi, je fais juste un film, j'en fais pas deux. » Parce que Murray et les suites, euh, ça ne correspond pas. Hein. Il a eu sa mauvaise expérience avec Ghostbusters 2, puis depuis ce temps-là, il ne veut plus faire de suite. Ouais, mais Garfield 2 est un autre exemple de ça a viré tout croche. Donc, lui, il a dit il n'y en a pas question. Fait que là, ils ont pris un noir pour faire Bosley dans le second film, puis là, on a comme fait Ah, bien, OK, il y a plein de Bosley. Et euh, donc, ça a comme fait ça, puis là, ils ont l'air vouloir continuer dans cette ligne-là. Ouais, mais techniquement, Bosley, c'était le personnage principal de la série télé. C'était son nom, fait qu'il y en avait juste un. Il n'y en, en avait, avait pas 50. Un. Non, Mais sûr. là, bon, maintenant, Maintenant qu'on a déjà ouvert cette ligne-là, on va continuer à le faire. Donc, euh, c'est donc ça, Charlie's Angels qui sortira en salle le 25 septembre prochain euh, au cinéma. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Chronique science et technologie dans cette émission, on va purifier l'eau en prenant des photos 3D à l'aide du Wi-Fi pour finalement servir tout ça pour alimenter notre, nos panneaux solaires. Comment faire un amalgame pour tout mêler le monde? <rire> il n'y a, a rien de ce que j'ai ben, dit. Ça a du bon
2: sens. Ça, ça a du bon sens, mais pas tous ensemble. OK, bon, c'est beau là-bas. Bon. <rire> on, on va séparer ça un peu.
1: Est-ce que tu vas te servir de tes panneaux solaires pour faire ta photo 3D avec le Wi-Fi? À la limite, peut-être, ça ça. Je commence à avoir un peu plus de ben, Un petit peu plus. Donc,
2: euh, ben, effectivement, il mm -hmm. euh, y a quelqu'un qui a, a découvert comment prendre des photos 3D avec du Wi-Fi.
3: Okay.
2: <rire> on dirait une technologie directement tirée de la série Person of Interest. Mm -hmm. C'est le genre de choses qu'on aurait vu carrément de voir sans cette série-là. Donc, le Wi-Fi, ben, dans un sens, ça ressemble un peu à un X, ok. Ouais. Dans le sens que c'est capable de passer à travers les murs, ici. Parce que sinon, ben, regarde, dès qu'on aurait une petite feuille de papier ou un, un mur, on ne capterait pas dans notre maison. Et plus qu'il y a de la distance entre ton émetteur et ta, ta salle où ben, moins que t'as de signal. C'est tout simplement parce que tranquillement, les murs en, en, en absorbent un peu de l'énergie du web. Quand
1: est-ce qu'ils vont faire des costumes pour nous protéger de tous ces moses de rayons et toutes Tataan. les qui nous met des ondes et tout qui nous passe à travers le corps à la journée longue? C'est pas un, un, un chapeau en papier d'aluminium? <rire> <rire> ouais. Non, ça, c'était pour pas se faire. Euh... Comment c'était quoi ton le, là, ouais, je je le pense... cerveau pour les, les extraterrestres et <rire> autres genre. Oh, God! <rire>
2: OK. Donc, un étudiant de 23 ans de l'Université de Munich qui a vient de trouver un moyen d'exploiter cette technologie, donc le Wi-Fi, pour prendre des photos 3D ou encore même quasiment des hologrammes, des objets à l'intérieur d'une chambre alors que tu es à l'extérieur de celle-ci. Donc, pour le moment, la technologie est encore au stade de prototype et la résolution est, on peut dire, plus ou moins pas très bonne, dans le sens que tu vas être capable de voir qu'il y a un objet sur ta table. Mais à savoir c'est un verre de jus, une tasse de café ou euh, d'autres choses, un, un paquet d'allumettes, mettons, là, mais euh, est pas, on n'est pas rendu là, là. Ouf, ok.
1: <rire> bon, c'est vraiment à ses débuts.
2: C'est vraiment à ses débuts. Grosso modo, la définition est à peu près de 4 cm. Mm. Okay. Donc en bas de 4 cm. Là, euh, fait que je te
1: dirais beau, que c'est euh, l'homme de caverne qui a inventé la roue, mais carré. <rire> c'est ça, à peu près. Mettons que est peut-être euh,
2: euh, octogonale. Okay. Mais bon, ça elle roule un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, donc, comme on vient de dire, cette tech n'est pas euh, vraiment au point, mais elle pas totalement nouvelle parce qu'il y avait déjà eu, eu des, des systèmes qui avaient donné la possibilité, avec le Wi-Fi, de détecter des intrusions dans une maison. C'est possible, ça existe. C'est-à-dire que si tu te mettais, euh, tu avais une possibilité de mettre ton Wi-Fi « à on », puis dire que s'il y a quelqu'un qui se promène dans la maison le Wi-Fi va le détecter puis il peut partir de l'alarme. Mmh. Il y avait des systèmes qui existent. Ce pas monsieur tout le monde qui a ça, là, mais il y avait des possibilités qu'il y avait il y a du monde qui avait trouvé comment faire. Ou encore, ça permettait aussi de suivre des objets un peu comme un GPS. Ça prenait une ou deux antennes puis souvent, ça prenait des, des grosses antennes. Euh, puis avec une d'antenne, tu étais capable effectivement de faire comme des photos 2D. Mais ce que le jeune, lui, a élaboré, c'est que tu as besoin d'une antenne fixe, donc genre dans la maison. Mm -hmm. Puis l'autre antenne est mobile. Et elle peut être beaucoup plus petite. Donc, ça pourrait être même, même un cellulaire. Donc, ça te servirait. Tu pourrais tourner autour de la maison avec ton cellulaire. Et à ce moment-là, tu pourrais avoir un, un, un environnement 3D de la maison au complet. Ça pourrait être très utile, genre pour les forces de l'ordre, où tu mets un. Euh, tu utilises l'antenne Wi-Fi d'un bâtiment, puis avec un drone, Alors, en, une minute, en quelques minutes, tu es capable d'avoir un plan complet de la du bâtiment pour quand tu envoies les forces à l'intérieur. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des utilités, euh, quelque chose d'intéressant. c'est pas encore au point, ça s'en vient, mais bon, c'est là qu'on est rendu. On n'est pas pressé. Ben oui. Euh, le système pour filtrer l'eau. Oui. J'ai deux systèmes pour filtrer l'eau qui sont bien intéressants. Le la filtreur première, le, le f... Non, <rire> deux technologies... Différentes. Ah, ah, ok, excuse-moi. Okay okay. ok. ok, première chose, le premier, il sert à filtrer l'arsenic. Donc, l'arsenic est un problème majeur mondialement. Présentement, il y a à peu près 137 millions de personnes dans 70 pays qui sont affectées par un problème de contamination de l'arsenic. La contamination Pour... de l'arsenic... C'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient des projets miniers. Ok. Principalement, ça c'est des déchets, des produits miniers. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir dans ce qu'on récolte souvent. C'est, entre autres, avec l'or. L'or aussi, un bon moyen pour purifier l'or dans les projets miniers, c'est d'utiliser l'arsenic. Tu fais un complexe avec l'arsenic, mais ça fait des déchets, puis bon. Puis là,
1: peut, à ce moment-là, moment c'est quoi? C'est pour les puits?
2: Ça va contaminer, mais en fin de compte, ça va se retrouver, c'est comme le gros tas de roches en extérieur, il va y avoir une forte concentration d'arsenic dedans, la pluie tombe, ça rentre dans la nappe phréatique, puis là, on regarde de Là, dans ou les... dans les puits. Puis là, on parle de ça, puits, euh, puits artésiens et tout ça. Okay. Là, on parle surtout des pays, souvent en, en voie de développement, ouais. que les autres n'ont pas les moyens de taper sur les doigts des instituts minières pour dire, garde, ramasse-donc tes cochonneries. Que mm -hmm. Donc, le processus d'intoxication à l'arsenic, c'est un processus très lent qui prend du temps. Donc, ça finit qu'au bout de la ligne, ben, le monde, les, euh, ils savent qu'il y a peut-être une contamination de l'arsenic là, mais ils n'ont pas le choix. Ils boivent l'eau. Je ne meurs pas tout de suite, mais au moins, je vais survivre la journée parce que j'ai eu ma, mon, ma dose de quotidienne d'eau. Euh, souvent, les problèmes vont causer, ça va être des cancers ou encore des désordres gastro-intestinales. Donc, ça va attaquer les, euh, les intestins. Euh, Jusqu'à date, les processus pour nettoyer l'eau euh, de, de l'arsenic étaient peu efficaces puis aussi très coûteux. Donc, on les limitait souvent dans des utilisations des pays qui en avaient vraiment besoin, et je rajouterais en, en guillemets probablement vraiment les, les il y avait vraiment l'argent pour acheter la, la technologie. Ou il y, avait, il y avait des bons amis, puis il disait il y a quelqu'un qui a une, une compagnie minière qui se sentait un petit peu cheap et mmh. qu'il le faisait. Mais ben bon. C'est pourquoi l'Université de Technologie à Sydney s'est penchée sur le problème avec un partenaire vietnamien, donc euh, l'université et des, des, des académies de là-bas, puis ont trouvé un système simple et peu coûteux. Donc, le système a trois composantes une membrane organique, un réservoir où est placée cette membrane-là, puis une cartouche qui va absorber l'arsenic. La cartouche qui absorbe l'arsenic, elle est bonne pour trois à six mois et elle est faite principalement de déchets industriels. Donc, qui pourrait être produit localement. Donc, c'est vraiment des, des déchets industriels standards, mettons. Et la membrane organique, bien, elle va être capable, elle, elle, de durer trois ans. Donc, c'est tout simplement que tu mettrais ça là, puis tu pourrais éliminer carrément l'arsenic, tu fais passer l'eau. L'eau, étant passée là-dedans, à l'intérieur, par soit l'énergie solaire, la gravité, ou encore par de l'huile de coude. Donc, quelqu'un qui tourne une pompe. Puis, euh, ça pourrait être maintenu et installé par des équipes locales. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir euh, de haute technologie pour installer ce système-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Leur système il a, il a été conçu il y a quand même, euh, je dirais, quelques années, vraiment pas. Mais on, euh, là, en ce moment, avec le, le prototype qu'ils ont, ils ont réussi à avoir un, un financement de 500 000 pour pouvoir essayer de l'implanter puis de de partir une business là-dedans pour essayer de le rendre disponible partout. Le 500 000 pièces vient de deux compagnies en principalement Innovative Exchange et de Google. Mmh. De Google qui s'est in investi là-dedans. Dans une lignée assez semblable, on a il y a quelqu'un qui a aussi trouvé un moyen pour purifier l'eau avec le soleil. Donc, les chercheurs de avec
1: le soleil. Ben, le soleil. Tu là, il y en de la journée. Aura <rire>
2: Ça, À peu près. Euh, des chercheurs de l'Université du Texas ont mis au point un, un gizmo, comme on présente une une, une gugousse, pour purifier l'eau à l'aide du soleil avec un gel très peu dispendieux. Donc, ce système utilise un hybride, donc un gel polymère qu'on appelle hydrogel, donc euh, quelque chose qui, qui comme, euh, est comme euh, un pour donner une visualisation, ceux qui ont des plantes, là, mm -hmm. tu sais, on met des fois des petites billes, c'est comme gélatineux, ça ressemble à, mm -hmm. pour garder comme l'eau, mais ça ressemble un petit peu à okay. hein, ça. Vous, okay? Sauf que le gel qui est dedans, est particulier. Là. Donc, ce gel-là est hydrophile. ça Hydrophile, ça veut dire, dire qu'il aime l'eau. Et il absorbe aussi l'énergie solaire. Donc, on, ce qu'il pourrait faire, il pourrait le mettre sur une, euh, un bassin d'eau. Il met le gel à la surface puis, le fait, effectivement, la chaleur du soleil fait qu'il s'évapore puis il purifie l'eau en même temps. Avec ce système-là, ils ont calculé qu'ils sont capables de produire 25 litres d'eau pure par mètre carré de surface par jour. Ce qui est le fun, c'est que c'est très simple, c'est extrêmement efficace. Ils disent qu'à partir, partir de ce système-là, ils sont capables de purifier de l'eau de la mer morte qui est l'eau la plus salée au monde, qui ouais. existe naturellement au monde, donc qui est imbuvable, puis on n'est même pas capable de plonger dedans. Euh, puis le, le gel pourrait être adapté à les usines de désalinisation qui sont présentement donc, il n'y a pas besoin de faire une usine. Il fait juste rajouter ce processus-là à une usine courante. Donc, à ce moment-là, la commercialisation du produit est super facile. Elle a, de, elle a déjà commencé. puis Donc, ça va être, être en train de se mettre au point un peu partout. Bon, c'est une bonne chose, ben, ça. Ben oui, c'est très bien. Parle-moi-en. Ben, <rire> bon, on va parler de l'énergie solaire, justement.
1: L'énergie? L'énergie. C'est-tu mon la rêve? rêve? Quoi? Mon rêve. Une maison sur le top d'une montagne, entourée de bois... Puis pas de fil d'Hydro-Québec, juste des panneaux solaires pour alimenter tout ça. Avec mon gyrocoptère en arrière, parce que pas besoin de voiture pour m'en aller euh, ailleurs. Mais quand tu arrives quelque part, tu fais rouler ton quatre-roues qui est ton gyrocopter. Ce serait mon rêve, ça. <rire> On s'en vient tranquillement vers là. Oui, sauf pas que encore
4: ça
2: cher. À Dieu, Mais ça coûte cher, oui. Ouais, Je n'ai pas, pas le problème. salaire pour ça. Non, c'est ça. Mm. Surtout pour la, 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 le terrain sur la montagne.
1: Non, donc, le terrain sur la montagne, ça se deal ça. Ouais. C'est ce qui va probablement coûter le moins cher. Je te dirais, le gyrocopter va probablement être ce qui va oui, coûter plus cher, puis la maison avec les panneaux solaires va probablement être pas loin en arrière.
2: Oui, mais ça s'en vient de mieux en mieux. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que l'énergie solaire en ce moment, c'est la bébelle à la mode, mm -hmm. OK? Euh, avec une diminution, en 2014, il y avait une diminution des coûts par rapport aux panneaux solaires de 58%. Okay. C'était quand même majeur, la technologie est plus mature, puis à ce moment-là, euh, je te dirais est plus accessible à tout le monde. Euh, l'énergie solaire étant gratuite, autant qu'on sache, on ne s'est pas fait taxer encore sur le soleil. Ça va venir, il ne faut pas le rappeler. <rire> euh, L'Agence la, 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 internationale de l'énergie prédit que d'ici 2040, 40, euh, 40 de l'énergie mondiale devrait être produite par des énergies renouvelables. Donc, probablement, entre autres, avec les panneaux solaires. Donc, en 2014, justement, on avait présenté une vitre semi-transparente qui permettait de servir de panneau solaire. Okay? Son problème, c'était justement, elle était semi-transparente. <rire> C'est comme. Car si les cellules, les cellules qui étaient utilisées, elles étaient insérées dans la vitre, ben eux autres, ils devaient capter de l'énergie solaire. Donc, l'énergie solaire qui captait, bien, elle ne traversait pas la vitre. Elle ne se rendait pas à nos yeux. Donc, avait, on dirait que la vitre était semi-transparente. Mm -hmm. Alors qu'à la base, elle est totalement transparente. Okay. Okay? Donc, c'était son gros problème. Mais, en plus, le fait que le spectre, j'en parlais du spectre lumineux tantôt, donc le spectre lumineux qu'elle absorbait, la vitre, faisait qu'il y avait certaines couleurs qui n'étaient pas absorbées il y en a d'autres qui étaient absorbés. Et à ce moment-là, ça déformait les couleurs. Donc, genre, ton, ton violet rouge, ben, peut-être qu'il paraissait orange à mm -hmm. l'intérieur de la maison là, avec ces vitres-là. Donc, ce n'était pas, pas idéal. C'est pour ça que plusieurs années plus tard, donc plus dans nos dates, le MIT a perfectionné le système en créant une vitre totalement transparente. Son secret, c'est qu'ils ont mis au point un espèce de concentrateur solaire transparent à base d'un sel qui est incorporé à la vitre et que lui, son, il absorbe les rayons UV et les rayons infrarouges de la lumière. OK? Là, on va aller, on va, on va tourner en arrière. Cours de physique 101. Oh non! C'est quoi l'infrarouge c'est quoi l'UV? Oh.
1: <rire> l'infrarouge, il est rouge, puis l'UV, il est violet. <rire>
2: T'as là, mais c'est bon. L'UV, ben, c'est ce qui nous, nous, nous fait bronzer. L'infrarouge, c'est ce qui fait que la lumière, il y a de la chaleur. Okay? c'est grosso modo, c'est ça qu'on signe physiquement qu'un autre on va voir. Donc, la lumière est composée de plusieurs longueurs d'onde mélangées ensemble. Okay? la longueur d'onde représente l chaque longueur d'onde représente l'énergie que la lumière a, possède. Ok, car en euh, fin de compte, parce que la lumière est très bien représentée par une ondulation. Pareil comme quand on tire une, une roche dans un lac, on voit des, des vagues des, qui partent. mais la lumière est très bien représentée par une ondulation. Ok. Donc, si on prend une corde, on l'attache à un mur, puis tu prends l'autre bout de la corde, puis tu commences à y donner des mouvements de haut en bas à ta mm -hmm. corde. Donc là, tu obtiens une ondulation, une, euh, une, euh, une onde qui, représente, qui peut représenter ta lumière. Mettons ton mouvement de base que tu fais, c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Donc, la lumière de l'arc-en-ciel. C'est tout ce que tout notre œil est capable de capter. Mm -hmm. OK? Si on prend notre mouvement et on l'accélère, donc à ce moment-là, l'espace entre chaque onde va être beaucoup plus court. Ça veut dire qu'on lui donne plus d'énergie. Puis on, à ce moment-là, on va déplacer la couleur de la lumière vers des teintes plus bleutées. Puis plus qu'on lui donne d'énergie, on va tomber dans le rayonnement UV. Donc euh... après ça, on va tomber dans le rayon X. Puis on va finalement tomber dans la radiation. Bon, le Hulk avec son, ouais, son rayon gamma, ouais, etc. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, c'est plus d'énergie. C'est des ondes qui vont traverser plus de, de matière. Comme les rayons X, justement, ils traversent les murs puis ils traversent tout. Mm. Si on va plus lentement, au contraire, on donne une ondulation beaucoup plus lente, on va tomber plus dans les couleurs orangées, plus après ça, ça va tomber dans le rouge. Après ça, on va tomber dans l'infrarouge, qui est plus de la chaleur on pourrait dire. Après, on va tomber dans les micro-ondes, mm -hmm. nos, nos appareils micro-ondes qu'on chauffe notre bouffe, les ondes radio, etc. Donc, c'est comme ça que ça marche, la lumière. Donc, notre vitre, elle, elle va capter les infrarouges et élevés donc qu'on ne voit pas. Donc, c'est pour ça qu'elle semble, même si elle capte de l'énergie solaire, nous autres, ça ne nous fait pas de différence. Notre œil n'est pas assez sensible pour la voir, cette, cette captation-là. puis Ça ne modifie pas nos couleurs parce que ça ne rentre pas dans le spectre que notre œil est capable de voir. Présentement, l'efficacité énergétique des de premières vitres qu'ils ont faites est de 1 Donc, ils captent 1 de la, la lumière qui traverse la vitre. Mais ils pensent que d'ici qu'ils vont le commercialiser, elle va probablement avoir une capacité de 10 alors que l'ancien modèle semi-transparent en faisait 7. Donc, probablement qu'on va vraiment être peu, très proche. L'avantage de ça, ben, regardez à l'extérieur, dans les centres-villes, etc., ben, nos maisons, ça ne paraîtra pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de vitres, à part qu'il y a des personnes mm -hmm. chanceuses qui ont des salariums. Qui ça? <rire>
1: Ah <rire> oh, minou, mais ben oui mon minou ça arrive, ça exactement
2: de ça. Mais euh, imaginez tous les buildings qu'on a dans nos centres-villes, qu'on a des vitres d'un bout à l'autre euh, du building, mmh. c'est ça. Ou encore tout simplement. Ton cellulaire. nos cellulaires qui ont une belle vitre sur le dessus mm -hmm. donc à ce moment-là notre cellulaire pourrait peut-être fournir une partie de son énergie de recharger sa pile donc ça serait intéressant oui ça serait le fun sauf quand il est dans ton étui oui quand il est sur ton étui il faudrait que tu le laisses sur
1: la table et que voilà. tu l'oublies après ça c'est ça okay. <rire> exactement ça fait que, hey, je suis content j'ai sauvé 50 pièces d'électricité mais savez-vous quoi j'ai perdu mon cellulaire qui en valait 350
2: c'est ça donc il y a des possibilités là-dedans <coughs> Euh, depuis quelques années, justement, Tesla est apparu sur le radar des, euh, des consommateurs avec son espèce d'auto super révolutionnaire électrique. Mais les autres, ils n'en sont pas restés là. Ils ont acheté euh, vraiment pas longtemps après qu'ils ont sorti le, le retour. Ils ont acheté la compagnie qui s'appelle Solar City. Puis ils se sont lancés, justement, dans la production d'énergie solaire. Donc, à ce moment-là, les autres, ils ont dit Ben, regarde, on ne se restera pas là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont inventé des tuiles. Pour les toits qui sont qui captent l'énergie solaire. Vous pouvez présentement en acheter en passant.
1: Oui, sauf que tu n'as pas le droit d'avoir ça, je pense. En tout cas à Québec, je crois que si tu es capable d'être connecté à Hydro, tu n'as pas le droit d'équiper ta maison avec un éclairage solaire.
2: Mais euh, je pense que tu es capable, mais tu ne peux pas. En tout cas, tu regardes, c'est le monopole de l'eau ouais, et un machin problème. C'est pour ça
1: tantôt, je disais mon rêve, c'est d'avoir une maison perdue dans le, dans le sommet d'une. Pas dans le bois, mais ben, oui, dans le bois ou dans le sommet d'une montagne. Dans, là où l'hydro ne se rend pas, parce que là, tu peux avoir une maison pleine, pleinement. Autonome avec l'énergie solaire, puis Hydro peut rien faire. Mais moins qui viennent installer poteau, mais ça leur coûte trop cher, ils vont te laisser tranquille. Je
2: pense que tu es capable, tu as le droit de fournir ton énergie pour ta propre maison, mais c'est que juste les systèmes d'hydro ne sont pas conçus pour ça. En tout cas, c'est. Oui, mais je ne pas vérifier. parce que moi, je me
1: rappelle qu'ici, au début, on avait regardé pour ma maison, on voulait le faire, puis on s'est fait tonner ses doigts en partant parce que Hydro nous a dit Tu n'as pas le droit légalement de faire ça. à
2: un moment donné, Hydro, il y a un monopole, c'est ça le problème. En tout cas. Euh, donc, les tuiles de toi qui sont capables de capter l'énergie solaire. Euh, depuis 2017, Tesla prend les commandes, puis en 2018, ils ont commencé à installer des tuiles sur, sur quelques maisons, surtout des employés de la compagnie en ce mm -hmm. présentement. On attend de savoir si la technologie va être disponible, quand la, la technologie va être disponible à grande échelle. Probablement en 2019, c'est possible. Justement, on parlait de coût. Combien oui, ça coûte. Ça va coûter cher. 27,90 US par pied carré pour faire ton toit. Des scènes? Hein?
1: 27 sous... 20,
2: non, non, 27 <rire> piastres. 27 piastres, et 90. Un gars s'essaye. Un gros s'essaye, ça serait le téléphone. Pour une comparaison, ben, du bardeau d'asphalte, ça te coûte entre 3 et 5 piastres du pied carré. Okay. Des lardois, euh, du gravier, on met ça juste en style gravier, donc 9 à 11 piastres du pied carré. Alors que de lardoise, c'est entre 23 et 37 piastres du pied carré. Donc, euh, je te dirais que ça se tourne autour de lardoise. C'est quand même... Quand même correct, dans ouais. le sens que c'est fait à bord de quartz. Donc, justement, c'est un, 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 une roche. Euh, la durée le de fun vie. de ça, c'est que c'est quasiment indestructible. OK, donc c'est durée de vie et des à temps, la vie. Hein? Okay. Donc, c'est pas comme ton bardeau d'asphalte, il faut que tu remplaces ça à toutes les 25 ans. ans. Hein? Ouais. 25 ans, c'est parce que tu as été chanceux. Là. Il est <rire>
1: supposé faire 25 ans. Ah,
2: c'est ça, ouais, bien supposé. Tu m'en reparleras dans 10-15 ans.
1: Ben là, écoute, je suis rendu à 15, puis euh, il t'a encore. Il est encore quand même là. pas pire, ouais. Bon, il est ça.
2: Il, il croche pas trop. <rire> euh, donc, euh, par exemple, on prend un exemple d'une maison. Donc, une maison qui a une facture d'électricité de 200 pièces par mois, qui est en Californie, comme de raison. Donc, euh, à la place, il y a beaucoup de soleil. Ça va écouter, grosso modo, pour installer des panneaux, des, des, des tuiles normales. Euh, à peu près 26 000 alors que ça va coûter 51 000 pour des panneaux Tesla. Okay? Okay. Si tu mets des panneaux, des panneaux normales de, de, de solaire, mm -hmm. ça va coûter 26 000 puis 51 000 pour les panneaux Tesla, qui vont produire environ 70 de la capacité des panneaux solaires normales. Okay. Si on remplace le toit, ben là, tu mets ton prix de tout remplacer ton toit, si tu es dû pour remplacer ouais. ton toit, ben, tu viens d'amortir beaucoup <coughs> la différence. Donc, <coughs> peut-être à ce moment-là, ça va être plus rentable. Donc, c'est quand même encore oui. assez cher, mais je trouve C'est un, surtout, surtout quand on est à une place chaude et qu'il n'y a pas de
1: neige. Oui. Mais ça, <rires> tu vois... On 60 de notre temps qu'on est dans la neige. Normalement, s'il aurait été brillant, il aurait pu faire des vitres qui, vu qu'ils sont au solaire, s'auto-réchauffent. Donc quand il ouais. neige, la neige devrait fondre tout de suite puis pas rester là. Donc à ce moment-là, ton panneau reste actif tout le Et temps.
2: Exactement. Mais tu vois, moi j'ai un toit permanent, ce qu'on appelle là, en style d'aluminium. Tous les toits puis sont est... permanents, c'est plastique. Mais non, non, mais non, mes tuiles sont permanentes. Ouais, c'est okay. comme ça qu'il l'appellent C'est mm. un style de tuile d'aluminium puis qui sauto taut de neige moi, il y a un hiver à date à cause des chauffois qu'on a eu qui ne s'est pas dégagé, puis je n'ai jamais compris pourquoi. Là. Mais les autres fois, dès qu'il y a une petite chaleur, ouh, il se dégage tout ça. Okay, bon, donc ça, 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 va être, ça pourrait être une technologie qui pourrait être ouais. combinée avec ça. Là, un des défauts de panneaux solaires, comme on vient de parler, il ben, y en a la neige. Puis aussi le fait que quand il pleut, ben, avec trop souvent du couvert nuageux, ben il n'y a plus de soleil, ça ne produit plus. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir mais des batteries. tu n'as plus de soleil, ouais. sauf que
1: tes rayons passent pareil.
2: Une partie, mais ouais. beaucoup moins. là. Mettons que ton je donne 100 kW que tu produisais par jour ou par heure, ben, en 20, là, tu en produis peut-être 20. Tu ne produis pas grand-chose. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps des systèmes de piles. Quand il fait bien beau, tu n'es pas besoin, t es, t es pas chez vous, ouais. tu n'utilises pas beaucoup d'électricité, il en magazine dans les piles ouais. puis après ça, il te donne l'énergie pour la nuit ouais. ou encore quand il fait pas beau. Le problème, c'est que ça augmente les coûts de tous ces systèmes-là. C'est pour ça que les coûts montent rapidement. C'est pour ça que les chercheurs de, de Sochaux en Chine ont trouvé une, une belle idée ingénieuse. Ils, ont, ils se sont dit, pourquoi que les panneaux solaires ne pourraient pas produire de l'énergie avec la chute de l'eau? donc la pluie donc ils ont, ils ont, ils ont taponné un peu là-dessus puis en février 2018 ils ont sorti une technologie qu'ils ont appelée le triboélectrique nano generator wow ou encore TEG pour, euh, pour les petits amis là. donc en gros cette technologie permet de convertir l'énergie mécanique le mouvement en électricité mais à un niveau aussi faible qu'une goutte de pluie okay. donc une goutte de pluie tombe sur leur membrane et produit un peu d'électricité. Hmm. Donc, leur prototype qu'ils ont fait, c'est une, une fine couche de polymère qui peut recouvrir un panneau solaire, par exemple. Ça
1: marche-tu avec la neige?
2: Non, ben là, c'est ça que je me demandais. Moi aussi, j'aurais mis ça avec la neige. <rire> je, je me suis mis exactement à la même chose. On attend celui de la version neige. Si je
1: pense que ce serait la seule le seul moment <rire> dans ma vie que quand on m'annoncerait une tempête avec 20 cm de neige, je c'est ça, je serais Yes, de l'électricité qui tombe.
2: Donc, la solution est extrêmement peu coûteuse, <rire> ne pèse quasiment rien, donc, demande pas le poids du toit. Puis euh, ça fait reculer le, vraiment le, le gros défaut de, ouais. des panneaux solaires. Donc à ce moment-là, c'est quand même intéressant. Donc ça, ça a Puis moi, je vois aussi le fait que c'est encore cela sur, sur des cellules Tu mets une petite membrane mm -hmm. dessus, puis rien que le fait que tu tapones dessus, ouais. mais tu leur recharges un ouais. petit peu. Donc ça peut être intéressant.
1: Un peu comme une voiture qui normalement, quand elle roule, même si ta voiture marche au solaire, si tu fais en sorte que tes roues, quand ils, ils, ils roulent, ils produisent de l'électricité, techniquement, tu ne devrais pas avoir besoin du soleil.
2: Oui, c'est ça, techniquement. C'est pareil comme les auto électriques présentement. Là, quand tu freines, mm -hmm. automatiquement, tu convertis le freinage, l'énergie que tu perds en freinage. Oui, ah, même juste tes changer.
1: roues. Là, tu fais de la grande route, maintenant, tu t'en vas Québec-Montréal, ah, oui. puis tu, sais, tu fais du 100 à 110... Mais la friction, euh, veut pas. Normalement, ça, techniquement, ça devrait produire. Tu devrais être capable de faire bien de l'électricité avec ça. Là. Ben
2: oui, mais bon. Il y a, il y a, il y a des sortes de principes mmh. là-dedans là, qu'il faudra regarder. Maintenant, on pourrait faire quelque chose sur les auto-électriques. Ouais. Mais parlant d'auto-électriques, rapidement. Euh, la Suède a justement inauguré sa première route pour recharger les autos. Oh. Donc, ils ont fait un tronçon de 2 km. À l'intérieur, ils ont mis, euh, de ce tronçon de 2 km, ils ont mis un rail. Donc, de chaque côté euh, de la route, ils ont mis un rail que euh, ça permet aux autos électriques ou encore hybrides d'avoir un petit bras que tu pourrais inclure dans le, dans, côté, en, en dessous de l'auto. Donc, quand tu rentres sur cette autoroute-là, ben, le petit bras automatiquement détecte la, la rail, il baisse, touc, il se tombe en contact avec ça puis il te recharge. Euh, en ce moment c'est quand même intéressant la technologie est quand même au point euh, la rail en question est pas vraiment accessible aux animaux aux humains donc quand tu marches dessus tu t'électrocutes pas le seul moyen de pogner le courant c'est de prendre une fourchette puis de le rentrer entre les deux rails là. mais à un moment donné quand es au milieu du chemin c'est peut-être pas la meilleure chose n'auras pas le temps hein? de prendre ta fourchette <rire> <rire>
1: euh,
2: donc c'est quand même bien intéressant puis la pluie non plus c'est pas un problème ça a été conçu avec la route etc. puis quand les autres ils ont ils conçoivent bien leur route, donc c'est intéressant. Ouais.
1: J'ai une oui. question existentielle. Oui. Ben, tu sais que je dors pas la nuit. Oui, fait que bien sûr, j'ai plein d'idées. Oui. Euh, je me suis dit, on fait des, 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 des panneaux solaires, mais tu aurais une guerre nucléaire. Techniquement, il n'y aura plus de soleil parce que L'hiver nucléaire. Hein? Le, le fameux hiver nucléaire. Oui, c'est ça. Fait que là, on ah. va tout être recouvert d'un nuage noir et ta poussière. T'as un sérieux problème? T'as une maison qui fonctionne oui. à l'énergie nucléaire parce qu'il n'y a plus rien qui marche? Oui.
2: C'est là qu'on va faire des piles avec le monde puis on va tomber dans la matrice. Non, ça... non,
1: <rire> non, mais...
2: mais... C'est ça l'idée de la matrice en arrière. Oui, non, ouais, non c'est sûr. Parce que c'est ça, parce que la machine s'était faite atta attaquer par, les, par mm -hmm. du nucléaire, puis... Elle euh...
1: a besoin d'énergie, fait ah, qu'elle ben, euh, se que c'est le monde même, ça. Mais euh, c'est quand même... Tu sais, il n'y oui. aurait pas... Je sais pas s'il y aura moyen, parce que veut, veut pas, c'est des nuages, il va y avoir de la radioactivité. À ce moment-là, il pourrait changer les panneaux nucléaires, puis prendre les panneaux radioactifs, puis ramasser la radioactivité dans l'air. Ça pourrait être
2: ça. C'est sûr que nous autres, on, on, la radioactivité ne fait pas bien mm. sur notre corps. Là, fait pas du Non, mais,
1: mais l'idée puis... est vraiment ouais. juste de concevoir ouais. que si toi, tu es dans un souterrain avec une chose, tu as besoin de quelque chose pour t'alimenter d'énergie, euh, ton panneau solaire, si tu capable de le transférer en panneau euh, radioactif, mais à ce moment-là, tu ramasses la radioactivité de l'extérieur, ça te permet de…
2: Effectivement, là, il y aura probablement un moyen à un moment donné de faire ça.
1: J'ai manqué ma, ma... Ouais,
2: ta vocation. Ma
1: vocation, oui. Ouais. C'est
2: Donc, euh, la Suède prévoit, ben, dans, ultimement, dans un, un jour prochain, il, pourrait, il prévoit faire les 20 000 km d'autoroutes et de routes d'artère principale au pays, tout électrifié comme ça. Puis ça leur coûterait présentement 9,5 milliards pour faire ce projet-là. Donc là, euh, prends, en tout cas, la Suède, ça se pourrait qu'ils euh, investissent là-dedans, puis tranquillement, c'est le projet que est le pilote qu'ils ont là. Marche bien. Là.
1: Donc après, les tramways, on va avoir euh, les voitures électriques avec euh, la, petite la petite ligne aussi. Oui, c'est ça.
2: Mais le, le, en ce moment, c'est vraiment son petit bras, il détecte, qui ou, ouais. touche. Puis après ça, quand il sort d'autoroute, il remonte. Puis il regarde. Pendant mais... le, le temps que tu étais là, tu t'es rechargé. Ouais, c'est ça. Le gouvernement t'envoie une facture pour dire ça t'a coûté tant. Un.
1: Oh. C'est une, 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 une façon de... Non, mais c'est une façon de... Voyons, de... D'encourager de, 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 le monde pour euh, utiliser l'autoroute mais tu sais, tu t'en vas sur les grandes routes puis ils parlent de payer les... Oui, euh, les payages. Les, les, les choses à payage, mais ben c'est une façon d'avoir du payage. Ben sur, oui. Tu prends l'autoroute avec ta petite voiture électrique, ben... Pis as ton censeur qui rentre dans la chose, ben, t'identifie automatiquement le au véhicule. Donc, de ton véhicule, ça. on est capable de savoir ton adresse puis on t'envoie une facture. On t'envoie une petite facture
2: au bout de la ligne. Wow! On
1: est, est rendu ça. loin pareil. Oui, mais c'est ça. Sébastien? Oui. À la prochaine. À la prochaine. je continue à dire que mon idée, euh, si quelqu'un panneau... qui écoute, panneau électrique, qui se tra... panneau solaire qui se transforme en panneau radioactif pour alimenter les abris antinucléaires en cas de, 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 de guerre nucléaire, là... Ça serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Ah, peut-être. En plus, ça marche 24 heures sur 24. Ah, c'est sûr. Il va y avoir de l'alimentation continuelle pendant pas mal d'années. Ça marche bien.
2: tout début de notre podcast, nous parlons, Christophe et moi, que ce projet a été initié, le projet de podcast, par la disparition subite de notre ami Stéphane Dumas. Stéphane Dumas, qui avait une passion, qui occupait ses loisirs, donc c'était le City. Donc, City, c'est la recherche d'intelligence in, extraterrestre. Il fait partie de la City League, puis il connaît des conférences même à l'étranger. Donc, depuis le tout début, on s'est dit, ça serait le fun de pouvoir parler de la passion de Stéphane. Donc, en faisant des recherches... Nous avons fini de retrouver quelqu'un, une spécialiste directement de la France, qui a bien accepté de faire une chronique avec nous sur City. Donc, en plus, ça donne bien, cette personne-là, elle connaissait Stéphane dans sa passion. Donc, cette chroniqueuse, c'est Elisabeth Piotella. Donc, bonjour, Elisabeth. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on va commencer par le début. On va vous demander de vous présenter.
4: Voilà. Bah, bah, bonjour. Donc, euh, moi, professionnellement, je suis administrateur système et réseau. Donc, je travaille dans un laboratoire CNRS euh, en informatique. Et euh, j'ai eu la chance, euh, pendant ma formation, de faire un stage à la station de radioastronomie de Nancy. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires François Biro qui a beaucoup travaillé sur des projets CETI, et un petit peu Jean Hedman. Et de là est née l'idée de m'investir un petit peu dans, dans ce projet. Euh, donc en France, il n'y avait aucune étude, et l'une des solutions, c'était euh, ben des associations. Et il y avait une association à l'époque qui s'appelle euh, la CETI League, qui commençait un petit peu, c'était en 95-96 à apparaître et à être connue mondialement. Et à cette époque-là aussi, j'étais assez active dans le milieu de la science-fiction. Et j'avais un fanzine euh, qui s'appelait « Le bulletin de la cabine télescope ». Et dans ce fanzine, on avait lancé un petit jeu. C'était les, les lecteurs ou les, les contributeurs, donc amateurs de SF, avaient conçu des messages avec des zéros et des uns. Et le... on les avait publiés dans un numéro en demandant euh, aux lecteurs de résoudre ces énigmes, ces messages, de les décoder dans le numéro suivant. Donc il n'y en a aucun qui a été décodé, c'est assez amusant. Et <rire> c'est <rire> comme ça que j'ai contacté la septiligne en disant, mais est-ce que vous avez déjà fait ça Et puis bah, la réponse, ça a été, bah, on le fait tout le temps. Donc, c'était au départ vraiment ce côté très ludique d'amateur de SF qui m'a amené à prendre contact avec la CETI League. Et à l'époque, en France, il y avait une jeune fille qui s'appelait Amanda Baker, qui était post-doctorante à l'Observatoire de Paris, qui représentait l'association, la, mais qui parlait pas français. Donc, une des premières tâches, ça a été de traduire pas mal de choses en français, parce qu'il y avait que des documents en anglais. Et euh, bah, les connaissances de pas mal de Français étant que ben on leur disait allez voir un document en anglais ils allaient pas donc euh, voilà donc c'était un des, un de mes premiers jobs en gros de, de traduire de, de faire un petit site internet euh, qui, qui existe toujours Cetilic.fr avec une traduction en français de certaines pages de la cétilic. et c'est un peu comme ça que j'ai connu Stéphane Dumas qui était aussi un francophone à la Cetilic parce qu'il n'y en avait pas tant que ça euh, même s'ils avaient des correspondants dans tous les pays, euh, donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a un peu été, euh, qu'on qu s'est rencontrés.
2: Exactement. C'est quoi la City League
4: Alors euh, historiquement, en 1992, la NASA a lancé un grand projet City euh, pour commémorer euh, euh, Christophe Colomb. Et un an après, en 93, il y a un député qui a coupé tous les crédits de la NASA. Et donc, c'est suite à cette réaction, à cette, à cette décision politique que bah, tout le monde s'est dit, mais bah, on va faire du CETI, mais finalement, on n'a pas besoin des politiques. Donc, l'idée de la CETI c'était plutôt de dire, bah, on a des réseaux de radio amateurs donc, qui sont compétents d'un point de vue technique. Euh, à l'époque, aux États-Unis, il y avait des énormes antennes satellites. C'était vraiment le tout début de la, la télévision par satellite. Donc, les gens avaient dans leur cours des antennes de 10 mètres de diamètre, de 3 mètres de diamètre, qui était, ce qui était le plus fréquent. Et en 1996, euh, les gens commençaient à avoir des petites antennes que nous, on a connues tout de suite en Europe de 80 cm. Donc, ils voulaient se débarrasser de ces grandes antennes-là. Et donc, la l'acétylique s'est un peu développé comme ça aux États-Unis d'abord, euh, en récupérant des grandes antennes et puis en disant, bah, finalement, avec cette grande antenne, on peut faire du CETI on peut essayer de capter des signaux. Donc, on ne va pas capter des signaux très faibles, comme un récibo, parce que nos antennes sont plus petites. Mais par contre, euh, c'est un petit peu comme avec des jumelles, on a un, un champ de vue qui est beaucoup plus large. Donc, C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est en train de nous envoyer un message actuellement, eh bien, il y a 99,999% 99 de chances qu'un récibo pointe au mauvais endroit, alors qu'avec une plus petite antenne, ben, on a plus de chances de pointer au bon endroit. Voilà. Et donc l'idée du projet Argus, c'était vraiment de se dire que si on avait des antennes comme ça tout autour de la Terre, si on les connectait, eh ben, on arriverait à avoir un super réseau de surveillance du ciel.
2: Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire, euh, la politique n'est pas mêlée, c'est complètement indépendant, il n'y a aucun non. gouvernement qui est mêlé à ça.
4: Voilà, c'était vraiment, euh, chacun euh, bah, se débrouille et euh, construit son antenne, récupère euh, son petit récepteur, etc. Donc, il y avait énormément de radios amateurs, parce que c'est pareil, les radios amateurs, à l'époque, c'était très, très en vogue avant Internet, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de causer à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Euh, oui, oui, oui. Euh, et c'est vrai qu'avec ben, euh, l'avènement d'Internet, il y a toujours des radios amateurs, mais quand même de, de moins en moins, je pense. Donc, il y avait aussi voilà, euh, donc, euh, beaucoup de, de geeks, finalement, et, euh, et de radios amateurs.
2: Justement, vous parlez d'antenne de, de télévision. Je pense que c'est la première activité que j'ai vraiment faite avec, euh, avec Stéphane. C'était justement d'aller dans un bar pas loin de chez nous. Puis de monter sur le toit du bar et de démonter une ancienne antenne parabolique que le bar ça, ne servait plus. Puis lui, dans son idée, il voulait récupérer l'antenne. Puis euh, après ça, pour faire une, un radiotélescope ou quelque chose de même, on était monté là avec plusieurs personnes, puis on était 5-6 à essayer de démonter la, la, la fameuse antenne. Donc au cours de chronique, future chronique, nous allons parler un peu de tout sur CETI, euh, comment qu'on envoie des messages, comment on analyse les messages, etc. pour essayer de démystifier toute cette, euh, cette branche de la science que que euh, puis essayer de comprendre, ben en fin de compte que c'est pas tous des berlus berlus qui attendent, euh, qui attendent la venue de E.T. Donc, mais on va commencer à la base. Donc à partir de là. Euh, c'est quoi l'historique de, de City Séti, ça part de quoi Et ça comment c'est arrivé jusqu'à la forme qu'il a présentement
4: Oui, alors voilà, l'historique, on peut remonter très très loin. Euh, en 1686, c'est un peu de la science-fiction, oui, on, on a Fontenelle qui a euh, écrit les entretiens sur la pluralité des mondes. Donc, c'est euh, des entretiens, il est avec une jeune dame dans son jardin et il discute de la possibilité d'une vie ailleurs que sur la Terre, etc. Donc, donc l'idée remonte très très loin. Euh, en 1900, l'Académie des sciences en France a, lancé un, a offert un prix de 15 000 euros. Au premier qui entrera en contact avec un autre monde. <rire> donc, à, à l'époque, l'idée de l'autre monde, c'était surtout la planète Mars. Oui, qui était
2: très populaire à l'époque.
4: Mais voilà, voilà. Mais on a déjà euh, voilà, cette idée-là de, de, de se dire, il ben, n'y a peut-être pas que sur Terre où la, la vie est apparue. Euh, par contre, il faudra attendre eh ben, un petit peu pour pouvoir vraiment, vraiment mettre ça en place. Euh, donc, euh, il faudra déjà inventer ce qui s'appelle la radioastronomie. Donc là, on n'est pas vraiment dans cette team, mais euh, l'histoire est assez amusante. Donc c'est un monsieur euh, Jansky qui, en 1933, travaillait pour les laboratoires Bell. Et donc, euh, ben, il essayait des télécommunications. Et il s'est rendu compte que ben, toutes les 24 heures, même un peu plus précisément, toutes les 23 h 54, il y avait une perturbation, quelque chose, un petit signal qui perturbait ses ondes et qui perturbait ses, ses, ses communications. Il avait un parasite. Et donc il a découvert finalement que c'était la Voie Lactée qui, qui émettait euh, ben, tous les jours, voilà, à la même heure, un même signal euh, dans cette direction, dans, dans la même direction. Donc c'est comme ça qu'on a découvert finalement euh, que l'univers envoyait des ondes radio. Avant, on savait pas du tout. Et une fois qu'on a eu cette idée-là en 1933, donc il a fallu attendre un petit peu, Treber et la Seconde Guerre mondiale, euh, pour qu'il y ait des premiers radiotélescopes. Euh, mais très très vite, euh, en 1959, on a eu les premières écoutes SETI. Euh, et donc là, on a eu c'est assez amusant parce que euh, l'idée est arrivée de deux manières différentes. Euh, par euh, une écoute, c'est Frank Drake qui a branché un, un radiotélescope donc pour écouter deux étoiles. Et mais il l'avait dit à personne parce que quand même son directeur de thèse lui avait dit non ça fait pas très très sérieux, on va peut-être pas trop trop les bruiter. Euh Donc ça c'était au mois d'avril euh, 1960 où il y a eu les premières écoutes. Euh, mais euh, il y a eu un article de Monsieur Cocconi et Morrison, qui là, était plutôt au mois de septembre, où là, carrément, scientifiquement, il posait l'idée d'écouter le ciel à la recherche de, de communication extraterrestre. Donc, vraiment, c'est cette année-là, en 1950, que tout a commencé, à la fois d'une manière théorique et d'une manière très pratique, en fait.
2: Plus pratique, oui. Souvent, c'est des, des étudiants, genre dans leurs euh, études supérieures, qui essaient d'écouter d'explorer l'inconnu ou encore qu'ils finissent par découvrir, inventer ou, en mettons, populariser euh, quelque chose que le reste du monde font. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Non.
4: Voilà. Bah, Fra Frank Drake, c'était vraiment quelque chose, euh, depuis qu'il était tout petit, il avait envie de savoir si on était seul dans l'univers. Et donc, euh, il avait commencé au début à se dire, ah, bah, tiens, je vais essayer euh, d'obtenir de des, des financements. Puis finalement, non. Et, euh, c'est au radiotélescope de Green Bank où finalement il a rencontré Otto Stern, qui était un astronome très très connu et qui était aussi implanté par cette idée-là. Donc, quand il a eu un, un étudiant qui lui a dit, bon, d'accord, j'ai envie de faire ça, il lui a dit, bon, d'accord, bon, t'en fais pas trop de bruit, mais vas-y. <rire> voilà, c'était un peu cette idée-là. Et donc, Frank Drake a étudié deux étoiles. Donc, Tosetti, Epsilon, euh, Eridani, eu près de 200 heures d'écoute. Donc, c'est quand même assez conséquent, et il n'a rien entendu. Et ce qui est assez marrant, c'est que à l'époque, on parlait de CETI, CETI, avec un C pour communication avec des intelligences extraterrestres. Parce que l'idée de Frank Drake, c'était vraiment, je branche le télescope et je vais entendre quelque chose. Et là, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé.
2: Non, il n'y a rien
4: non, il n'a rien entendu du tout. Et euh, Par contre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ben, le jour d'Halloween 1961, il y a eu une réunion de débriefing. De et là, ben, il y a eu des scientifiques très très qui aujourd'hui sont très très connus et qui à l'époque l'étaient déjà un petit peu, voire même beaucoup, et euh, qui sont réunis autour de cette idée-là. Donc là, c'était c'est ce qui s'appelle la réunion de l'ordre du dauphin. Et cette réunion est restée célèbre parce que donc Frank Drake est en train de son problème, c'était d'établir un agenda pour cette réunion en disant voilà ben il faut que je fasse parler Melvin Calvin qui est un chimiste, euh, il faut que je fasse parler Monsieur Lilly qui est spécialiste des communications des animaux, il faut que je fasse parler des astronomes, etc. Donc comment est-ce que je fais mon agenda pour euh, ben, pour faire parler de tout le monde? Pour Et que il tout
2: le est... monde s'intéressait.
4: Voilà, voilà. Et donc il a eu l'idée de, de le faire sous forme d'équation. Et donc euh, son équation, c'était, ben finalement, pour qu'on arrive à communiquer avec des intelligences extraterrestres, euh, ben, qu'est-ce qu'il faut Donc il commence du départ en disant, ben faut une étoile. Euh, puis autour de cette étoile, ben faut une planète. Sur cette planète, il faut un écosystème. Donc sur cet écosystème, il faut de la vie, etc., etc. Et à la fin, bon, il faut de la, de la il faut de l'intelligence et euh, des capacités pour communiquer.
2: Comme une équation qui calculerait les probabilités que quelqu'un puisse nous répondre ou nous entendre dans le ciel.
4: Voilà. Donc cette, cette équation elle est restée célèbre. Donc bon, je pense qu'elle passe pas très bien à la radio. Mais l'idée, c'est vraiment de, de calculer le nombre de civilisations avec lesquelles on peut, on peut communiquer. Euh, donc il y a quelques années, Breck a dit "Ben cette équation, elle sert à quantifier notre ignorance." Et, et, et j'aime beaucoup cette idée-là parce que ben, je me rappelle les premières fois où euh, j'ai parlé de cette i. J'étais beaucoup souvent des, dans des conventions de science-fiction en France euh, quand je disais "Mais c'est pas... Il euh, y, a, y, a, y a certainement des planètes autour d'autres soleils, d'autres étoiles." Puis on me répondait "Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des planètes autour du Soleil qu'il y en a ailleurs." et euh, donc à partir de 92 on a commencé par découvrir des, la première exoplanète et, et donc euh, voilà c'est un paramètre de l'équation qu'on commence un petit peu à, à pouvoir quantifier Mais on ne sait pas encore exactement on ne sait pas dire s'il y a 20% des étoiles qui ont des, qui ont des planètes ou pas donc euh, on, on en est là euh, et les écosystèmes. Donc, on commence un petit peu à avoir des spectromètres qui nous donnent des informations sur les, les atmosphères des exoplanètes qu'on découvre. Donc, euh, petit à petit, voilà, on progresse dans cette équation-là.
2: À l'époque, il y avait plein de paramètres ou des chiffres qui n'arrivaient pas à mettre dans l'équation, ils ne nous pas la signification, et que présentement, la science moderne est en train tranquillement de rattraper l'équation et de mettre des Possibilité de chiffres à certains endroits pour la rendre plus claire.
4: Voilà, tout à fait. Et, et il y a encore beaucoup, beaucoup de discussions même actuellement. Euh, par exemple, de, dernièrement, c'est euh, Robert Zubrin de, de l'association Planète Mars. Donc, qui lui est, a envie qu'on explore le système solaire, etc. Le, voilà, le système solaire. Il dit mais oui, mais cette équation elle tient pas compte d'une civilisation qui effectivement va mourir sur sa planète parce que ben l'étoile va exploser ou parce qu'il y aura un accident nucléaire, mais qui entre temps aura colonisé une autre planète. Genre si on envoie une centaine de personnes sur Mars, ben, peut-être que ils pourront communiquer plus tard, même s'il y a plus de vie sur Terre. Donc, c'est assez amusant de voir tous les débats qu'il peut toujours y avoir euh, autour de cette équation. Il
2: y a toujours quelqu'un qui veut rajouter son paramètre, son chiffre dans l'équation pour dire « hé hé, vous n'avez oublié un, là
4: <rire> ». Ah oui, oui, oui. Mais euh, il y en a de plus en plus et, et c'est vrai que… Hum, là, euh, donc il euh, y avait Carl Sagan qui à l'époque était très jeune à cette, à cette réunion qui plus tard a écrit un livre avec euh, monsieur euh, Slowski qui était russe et euh, c'était en pleine guerre froide et ils en étaient presque arrivés à se dire oui mais dès qu'une civilisation fait un peu de technologie, eh ben, elle finit par s'autodétruire, c'est-à-dire elle invente la bombe atomique et donc elle vit euh, une quarantaine d'années après
2: ouais, ouais, c'est ce dans les documents qu'on s'était échangés, j'avais trouvé ça vraiment drôle. C'était que la peur du nucléaire faisait que euh, tout le monde disait ah dès que l'utilisation va découvrir l'énergie atomique, le nucléaire, ben elle va s'auto-détruire puis on ne pourra plus l'avoir.
4: Et, et donc, ce qui est aussi souvent très très intéressant avec tout ce qui est euh, projet SETI, c'est que les idées ben, elles collent beaucoup à l'époque. C'est-à-dire le grand débat depuis une dizaine d'années, euh, c'est le fait d'envoyer des messages et donc est-ce qu'on doit envoyer des messages ou pas qui est-ce qui doit vérifier quels sont, quels sont les messages envoyés euh, et, et donc ça c'est des débats sans, sans fin avec euh, beaucoup ben, on retrouve beaucoup la peur de l'autre c'est-à-dire euh, dire oui oui mais surtout non il ne faut rien dire parce que l'autre va nous envahir euh, donc il y a un très bon livre de science-fiction euh, qui s'appelle dans, dans la forêt sombre euh, de Liu Cixin. Qui, qui raconte un peu ça aussi, c'est-à-dire que dès qu'on signale, euh, ben on va se faire envahir par des civilisations qui sont beaucoup plus évoluées que nous et. Euh donc ça, c'est un grand débat actuellement et je pense que ça rejoint aussi ben, un petit peu tout, euh, tout ce qu'on entend au niveau xénophobie, au niveau populisme, etc.
2: Donc ils ont vraiment comme peur que les extraterrestres arrivent et fassent un Christophe Colomb d'eux-mêmes oui. et euh, un, encore mieux un conquistador qu'ils arrivent ici, qu'ils prennent les territoires qu'ils prennent sur notre planète et qu'ils euh, détruisent notre civilisation un peu comme ils ont fait avec les Mayas.
4: On peut, on peut dire que depuis le début, il y a toujours eu, quelque part dans le monde, un projet Ceti. Donc, euh, actuellement, euh, bah, la, la recherche est dominée par l'université de Berkeley, euh, qui a eu des, des financements assez énormes, et euh, donc avec le projet Listen qui va venir écouter à Nancy, et, et donc qui, quelque part, en plus, finance les observatoires radioastronomiques euh, actuels dans le monde, c'est... C'est assez amusant de, de voir ça, en fait, de, de voir que ben finalement cette maintenant est en train presque, je dirais pas de sauver la radioastronomie, mais pas loin, quoi. Qu'il y a, qu'il y, qu y a ce côté-là et que ben, on a, on a des moyens considérables, en fait.
2: Vers les débuts, on a parlé que la formation de cette League, c'était que la NASA s'était intéressée à ces phénomènes à une certaine époque.
4: Mmh, oui, oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, maintenant, donc depuis la première fois finalement, depuis euh, 1992, euh, la NASA a le droit de... Euh, pas de financer de la, la recherche CETI, mais d'avoir de, des partenaires. Euh, c'est tombé, euh, je crois que c'était au mois de mai dernier. Donc, euh, bah, en gros, les gens de la NASA peuvent travailler avec euh, bah, l'Université de Berkeley, par exemple, ou le ici
2: en faisant des partenariats. Donc.
4: Faire des partenariats. Et euh, ça, c'est aussi énorme parce que effectivement la NASA collabore beaucoup à tout ce qui s'appelle l'astrobiologie. Donc, euh, envoyer des sondes, par exemple, on a eu la mission Kepler qui a découvert plein d'exoplanètes. Donc, euh, la NASA re recherchait, étudiait les planètes. Euh, là, ils sont dedans, mais il y avait toujours une espèce de, de tabou. C'est-à-dire la recherche CETI, ça faisait pas partie vraiment de, de la recherche d'exoplanètes. Euh, Ce n'est pas l'astrobiologie. Il y avait vraiment quand même une une séparation entre les chercheurs qui disent non, mais moi je fais de l'astrobiologie, donc je recherche des bactéries sur Mars, mais m'embêtez pas avec vos projets CETI, je ne recherche pas d'extraterrestres. Donc, euh, Mais quand on, on discute un peu avec eux ils rêvent de, de trouver de la vie extraterrestre. Et euh, voilà. Mais pour eux, non, on ne fait pas de CETI. Il y a quand même ce, ce côté un peu tabou. Et donc, euh, ben, l'idée de Gilles Tarter au départ, c'est de dire, ben, puisque c'est ça, on ne va pas parler de CETI. On va parler de recherche de technosignatures ou de signatures technologiques. Et c'est comme ça que, finalement, a priori, la NASA, c'est le document, c'est le terme qu'on retrouve dans les documents de la NASA. Donc, pas, la NASA ne fait pas de CETI, mais elle accepte de financer la recherche de technosignatures. Donc,
2: des technosignatures qui ont été faites par quelqu'un. Oui, c'est <rire> ça. Donc, je ne cherche pas quelqu'un, je ne cherche pas un extraterrestre, je cherche le toaster de cet extraterrestre.
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'astrobiologie, ben, ils recherchent des signatures biologiques. Ils étudient, euh, comme je le disais, des, des atmosphères de planètes. Ils vont prélever des échantillons sur Mars et puis peut-être sur d'autres systèmes comme Enslade, etc. Et donc, voilà, il y a la recherche de biosignatures et la recherche de technosignatures.
2: <rire> donc, euh, ben, je pense qu'on va, on va s'arrêter là temporairement parce qu'on a fait notre temps oui. pour notre première chronique, mais le sujet n'est pas fini, donc on va la compléter dans une deuxième partie sur l'histoire de CETI. Donc, euh, merci beaucoup, Isabelle Piotella, puis on se revoit la prochaine fois.
4: Et va
1: très bien. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, les sous-titres, les grands classiques. Une vaste sélection de DVD de tout genre disponible sous un même toit, soit au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou encore vous visitez leur site web à vidéocentreville.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, écoutez The Wild Bunch. Et de retour, le film Uppercut de Sam Peckinpah, que ce dernier avait réalisé en 1969 et qui est reconnu pour être, pour l'époque, un des films les plus violents qui a été fait au cinéma. Bien, euh, va être refait euh, prochainement, euh, toujours sur le grand écran. Et devinez qui ils ont pris pour faire la réalisation. Je sais pas. L'acteur réalisateur qui a bouleversé le monde avec ses séquences de violence extrême avec la passion, euh, la passion du Christ et également Braveheart. On parle de Mel Gibson. Ah! Wow! On
2: va et avoir oui. des têtes coupées puis des bras coupés.
1: Ben non, Gibson n'est <rire> pas violent comme ça. Non. Mais okay. Gibson va, est quand même capable d'aller chercher une violence très crue,
2: réaliste. C'est Dunkirk qui a fait dernièrement? -tu? Oui, je pense que c'est ouais, ça. J'ai beaucoup aimé Non, Dunkirk,
1: Dunkirk c'est... Excuse-moi, c'est pas Christophe Dunkirk,
2: c'est comment ça s'appelle l'autre film de avec le... Oui, je, bien, je sais de quoi tu me parles. Mais, mais... Je veux je veux continue. 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 ça va
5: venir bon, Continue. C'est comme si je n'avais rien dit. C'est ça. Bon. Bon. Anyway,
1: alors Mel Gibson va s'occuper de la réalisation. Mais avant ça, il va finaliser son film qui va s'intituler euh, Destroyer, qui euh, présentement qui est en tournage en Australie. Où est-ce que ça raconte l'histoire des attaques kamikaze contre le USS Laffrey en avril 1945? Mais après ça, dès qu'il a terminé ça, il s'en va au Texas et il va embarquer sur la euh, mise en scène. De ce remake de The Wild Bunch qui raconte l'histoire d'un groupe de hors-la-loi en fuite au Mexique et qui est traqué par un ancien frère d'armes après l'attaque d'une compagnie de chemin de fer. Donc, The Wild Bunch, ça s'en vient au cinéma sous la direction de Mel Gibson. On
2: va le trouver, le film, tantôt. Euh...
1: C'est un film de guerre. Oui, c'est un film. De... <rire>
2: avec le gars qui ne voulait pas se battre parce qu'il ne voulait pas tuer un gars. Ouais,
1: bien, arrêtez. il voulait battre, il voulait aller à l'armée, mais c'est juste il que... Il voulait
2: rendre service à son pays, il, il voulait, voulait sauver Il ne
1: voulait pas avoir vies. une arme.
2: Il ne voulait pas il... prendre des vies, il voulait sauver des vies. C'est ça, exactement. Puis il a été reconnu pour ça.
1: Oui, ben d'ailleurs, c'était le fameux... Je pense qu'il a passé trois jours sur un plateau et trois nuits à aller chercher des corps de gens, des soldats blessés, que ce soit de son, de, des Américains ouais. ou de, de, des, des adultes, des, mais c'était des... durant la guerre du Vietnam, je crois? Euh, non, non, Après non, c'est la, non, guerre Vietnam, la, la, deuxième, la guerre deuxième Guerre
2: mondiale, mondiale mais c'était contre les Japonais.
1: Oui, exactement. Donc, il allait chercher des Japonais et des Américains
2: ouais. pour, justement, sauver ah leur oui, il y avait une falaise. Dans ouais. le film, on voit très bien la scène, il y avait une falaise. Puis lui, c'était un, un rare survivant l'autre ouais. bord. Puis il descendait le monde avec une corde. Ouais. Puis à un moment donné, il se rend compte, Il hey, comment ça se fait qu'il y a plein de monde qui descend? Il y a de toute la nuit, il y a quelqu'un qui descend des morts.
1: Puis à, à la fin de la troisième journée, ben là, il descend. C'est ça. Parce que là, ils l'ont trouvé. C'est super pratique, ah super ouais.
2: beau parce que là, après ça, il retourne les soldats en haut puis mmh. lui, il est là. Puis à un moment donné, il dit « OK, là, les gars, il faut vous attaquer. » Il dit « Non, on attend. » Dit, vous attendez quoi? On attend que, je ne me rappelle pas il y avait, le nom il du il gars, le encore... gars fasse la prière.
1: Ouais, mais je parce qu'ils qu il a... autres, ils ne
2: voulaient plus y aller. Ouais. Ils ne voulaient plus y aller tant que lui n'a pas fait sa prière. parce ouais. non, non, regarde, parce que lui, va nous sauver. Mmh. Lui, s'il si euh, quelque chose Si je ne me ah, trompe pas, il, était, il bon fallait
1: qu'il descende encore une personne parce qu'il y avait une personne sur, sur son dos. Oui, mais ça, elle a du fin, mais quand
2: il retourne ouais. après Sous, après coup, c'est ça. Mais oui, c'était un beau film. un vraiment beau Le titre m'échappe, mais oui, c'est un très beau film. Oui, on va le trouver, le titre du film d'ici la fin. Donc, euh, ah oui, Blade Runner. On a vu Blade Runner au, justement au, oui. au grand écran dernièrement. Oui. avec ben 2049. 2049. Mais notre Blade Runner 2049, ben on va avoir droit à une bande dessinée. OK. Ils vont faire un comic book okay. avec... Peut-être qu'on n'aura pas de suite Blade Runner. <rire> Je ne sais pas si on va, on va finir par avoir une suite à un moment donné. Ça serait le fun. J'aimerais ça, mais
1: bon. Je ne sais pas. Moi, Écoute, le, le Blade Runner 2049, visuellement, était été poustouflant. Ouais. Mais au niveau de l'histoire, ils ont manqué totalement le bateau. Puis je ne comprends pas que ce soit le même réalisateur, euh, pas le même réalisateur, mais le même scénariste que le premier Blade Runner. C'est là ouais. que tu vois la différence derrière un scénariste et un réalisateur. Hein? Ouais, Parce ça. que Ridley Scott avait laissé une porte grande ouverte mais tous les signes qui nous montraient du personnage principal nous montraient que c'était un réplicant. Puis dans le deuxième film, ben là, on nous dit oh « bon non, non, c'est un être humain. » Mais okay, encore là, ils
2: le disent pas. Ils disent Ah il Non, traire. non, ils le disent
1: parce qu'ils disent que ton, le bébé ou l'enfant a des traces humaines oui. et des traces de réplicants. C'est ce que le monde pense.
2: Ben, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils pensent tous, mais ils ne l'ont jamais analysé parce qu'ils ne le trouvent pas. Il n'y a personne qui a été capable de le spotter.
1: Euh, en tout cas, il faudrait voir le film. Mais moi, je pense que oui, c'est officialisé ouais. comme quoi l'enfant a ah, bel et bien regarde, du sang humain et du sang... C'est euh...
2: très, très... Euh, là, là,
1: Vas-tu me faire fâcher, là?
2: Oui. Hey, Bon, c'est ça. Donc, c'est Titan Comic qui va faire euh, ce Blade Runner 2049, euh, la bande dessinée, on peut dire, je ne sais pas. Ça va être totalement canon, ça va être euh, un, un graphic novel, ça va être considéré comme canon dans le Blade Runner Universe. Donc, les personnes qui vont s'impliquer là-dedans vont avoir le, le, le pouce en l'air pour pouvoir dire, oui, tu as le droit de faire ça. Hum, les publishers vont être Nick Lando et euh, Viviane euh, Chong. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça peut être très intéressant. On avait vu, euh, justement, avant Blade Runner 2049, on avait vu quelques petits encores qui avaient comme des petits courts-métrages qui avaient fait comme le lien entre le premier Blade Runner et le deuxième. Donc, peut-être que ça va être dans cette inspiration-là. On verra bien.
1: Moi, je vais vous parler de nouvelles de super-héros. D'abord, on va commencer avec Joker. Euh, le film qui va raconter les origines du personnage du Joker. Donc, bien sûr, dans le rôle-titre, ça va être nul autre que Joaquin Phoenix. D'ailleurs, si vous allez sur le web, vous avez quelques photos. On pourrait peut-être mettre ça, mais ailleurs, sur notre... Euh, Twitter, euh, et notre Twitter exactement. Mais moi, ce qui m'épate, ce c'est le deuxième gros nom de ce film-là qui ont été cherchés qui est Robert De Niro. Ce n'est pas un petit nom. Wow. Et Robert De Niro sera de la distribution de Joker aux côtés de euh, Zazie beats Bill Camp, Frances Conroy, Glenn Flesher... Douglas Hodge, Mark Maron, Joss Pays et Shia Wingham. Il euh, y a l'acteur Brett Cullen qui va remplacer, quant à lui, Alec Guinness. Alec, pas Alec Guinness, Alec Baldwin, pardon. Que Baldwin avait été euh, nommé sur ce projet-là, mais finalement, il a dû quitter pour euh, un horaire du temps incompatible. Alec, tu fous rien de ta carrière, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y avait de problématiques pour toi de jouer dans le Joker? Ça aurait pu relancer ta carrière, mais c'est ton problème. L'action qui va se dérouler dans les années 80 à Gotham City va nous présenter, bien sûr, les origines du célèbre adversaire de Batman. Il euh, n'y a rien qui nous dit encore si c'est le même Joker qu'on voit dans le film Suicide Squad ou si c'est quelque chose de totalement différent. Donc, le film devrait sortir en salle en octobre 2019 et c'est le réalisateur Todd Phillips qui va s'occuper de, de, de réaliser tout ça euh, en compagnie de Bradley Cooper qui, lui, va s'occuper de la production à côté de... Aux côtés de euh, ben non, plutôt qui va s'occuper de la production tout court, pardon. Euh, deuxième partie de ma nouvelle, c'est de dire que Disney a officiellement pris les règnes des X-Men ainsi que des Fantastic Four et de Deadpool. Dans le cas de Deadpool, on a annoncé qu'on n'allait rien changer. Non, mais... ça, bien
2: qu'ils vont expandir l'univers. Ils vont, ils ça. vont mettre d'autres super-héros dans le même genre.
1: Mais il restera à voir si les X-Men et les Fantastic Four vont être rebootés. Moi, je dis que ça devrait être fait. Oui, je pense euh, faire. Cependant, ce qu'on annonce comme nouvelle, c'est que le producteur Kevin Feige, qui est le gars qui s'occupe présentement de toute la production des films de l'univers Marvel, va s'occuper maintenant des franchise de X-Men, Deadpool et Fantastic Four. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le gars fait une super bon job. Il y a des rumeurs présentement qui disent qu'on est en train de refilmer des séquences pour Avengers 4 Infinity War pour amener les X-Men dans le, ce qu'on appelle le MCU, donc le Marvel oh. Cinematographic Universe. Alors, euh, ça s'agira ça de voir ça. Tu sais, on va voir la réponse seulement quand on va voir le film le 24 avril prochain. Mais euh, n'empêche que, euh, pour le moment, Fox euh, et Disney, bien, Disney est en train de prendre le contrôle tranquillement, pas vite, des personnages de super-héros. Mais en venant vieille. avec les X-Men, je suis à peu près sûr qu'on va rebooter l'univers parce qu'il n'y a pas de mutants. Et on a deux Quicksilver. Donc, il y en a ouais. déjà eu un dans l'ancien univers des X-Men. Il y en a eu un dans les Avengers. Et Scarlet Witch, techniquement, est une mutante. Mais là, elle ne l'est pas parce qu'il avait pas le droit de parler des mutants. J'ai vraiment hâte de voir comment on va mixer cet univers-là et qu'est-ce qui va se passer. Mais euh, quoi ah, qu'il en soit... j'ai euh...
2: pensé qu'il allait vraiment garder les X-Men séparés. Mais qui aurait pu faire des, des, des crossovers ouais. dimensionnels. Oui, mais... sauf qu'encore
1: là, tu comprends que c'est difficile. Je sais pas. Sauf qu'en ce moment,
2: où est-ce qu'ils sont rendus, l'X-Man a dit... Yeah, ouais, euh, moi, je pense qu'ils sont du... rendus à la deuxième fois qu'ils font une affaire avec Jean Grey. Là, oui, là, sauf que c'est pas la, proches, la même Jean là. Grey. Ouais, parce que c'est la main. Jean Grey
1: du passé. Ouais. Là, ils ont comme fait avancer le Dark Phoenix saga alors nous on l'a vécu quand Jean Grey était adulte là on va la vivre lorsqu'elle est plus jeune
2: donc ils sont quasiment rendus et ils ont quasiment épuisé le même matériel qu'avant en tout cas ouais. je trouve ça en tout cas on verra ben, il y a eu
1: temps il y a temps de recommencer hey, à dire en
2: passant c'est oui. AXA Bridge ah oh, mon dieu AXA Bridge c'est ça ouais, c'est ça le film de Mel Gibson avec la guerre avec le, le monsieur pis tout c'est ça euh, ben tiens, un on va regarder dans le même euh, dans le même idée donc euh, Black Widow ils ont fini par trouver le directeur donc, euh, après avoir interviewé 70 directeurs, autant femmes et que hommes, euh, ils ont fini par jeter leur dévolu sur Kate Shortland pour diriger le film de Black Widow. Donc, euh, je te dirais que Disney a, a choisi une femme directeur pour. Euh, qui, qui va être tout seul à son poste pour mmh. jouer, euh, pour jouer, pour diriger un film sur Black Widow, qui est le premier film de Marvel sur une femme tout seul. Quoique on s'entend que euh, voyons Captain Marvel, oui. ça va être pas mal dans le même genre. Là. Donc même je te dirais ça va être probablement être le, le premier. Là. Donc euh, on verra bien ce que ça va donner. Euh, Scarlett Johansson est encore dans le projet, donc on s'entend qu'on vient d'encore avoir un spoiler. Donc, euh, probablement qu'il euh, y a des grosse chances que Black Widow ben, se, se sorte d'Avenger 4. <rire> ben, Quoique peut-être qu'ils vont faire un film sur -être Black être Widow avant. Ben Donc, oui. ils vont tous faire des affaires avant, puis peut-être qu'après. Et puis là, on ne sait pas. Exactement. Donc, euh, cette directrice-là a été connue, entre autres, pour le film Lore, ainsi que le film Berlin Syndrome, qui a fait un gros buzz dans les festivals de films euh, mondiaux. Donc, quand est-ce qu'on va la l'avoir les rumeurs du film de Black Widow montrent, parlent de 2020, donc on verra bien quest ce que ça va donner. Euh,
1: la réalisatrice Chloé Zhao, euh, qui nous a donné un des films les plus acclamés au niveau des critiques cette année, qui était de « Rider », euh, va réaliser le prochain film de super-héros de Marvel qui s'intitule The Eternals, qui va être écrit par Matthew et Ryan Firpo et qui, bien sûr encore, va être sous la production de Kevin Page, euh, Page pardon, le président de Marvel Entertainment. Donc, l'histoire, bien, c'est simple, c'est euh, quelque chose qui est basé sur un... C'est com... pas très simple. Enfin, c'est basé sur un comique de Jack Kirby des années 70 et ça raconte l'histoire d'une race extraterrestre qui s'appelait les Celestials qui ont visité la Terre il y a cinq millions d'années et qui ont performé des, euh, des expériences génétiques sur euh, des euh, formes de vie euh, assez primitives. Et à un moment donné, ils ont comme débloquer l'habileté de mutation du super-pouvoir ou des super-pouvoirs reliés à de la mutation. Et donc, à ce moment-là, ils vont créer les Eternals et les, Deva les Deviants. Euh, donc, les Eternals, c'est les bons et les Deviants, les Deviants c'est les vilains en quelque sorte. Oui, c'est
2: comme des, des créatures quand il quand y en a une qui n'est jamais pareil à l'autre. C'est oui. comme, comme des mutants, là, mais euh, incontrôlés. Des là.
1: vrais mutants. Pas des mutants à l'interne, mais des mutants des vrais mutants.
2: Vrais... mutants, mutants ouais, c'est
1: ça. Là. Et donc, l'histoire va suivre les aventures de Cersei un membre de la quatrième génération d'un groupe euh, qui s'appelle, bien sûr, les Eternals et, euh, bien sûr, sa rencontre avec ces créatures-là. Donc, des euh, Eternals, ça s'en viendrait. On parle de quelque part dans les alentours de 2020-2021.
2: Parce que je peux te dire que c'est compliqué. puis Je pense qu'ils parlent que Thanos est un Eternals. Tu sais, il y a ouais, beaucoup okay. d'implications dans l'univers complet des, euh, de tout euh, Marvel. Donc, on verra bien ce que ça va donner mais euh, ça peut être assez surprenant là. Bon, <rire> je sais pas ben toi tu je non, je vais pas la question à toi là. Non mais D.O.A. Je pense pas je je sais pas si ça avait Dead on Arrival. Non non non, c'est vraiment c'est D.O.A. O A O puis P à côté. Ah OK, O A. 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 Yeah. C'est une euh, série qui avait été euh, assez particulière. Euh, je pense que c'était à peu près 8 épisodes si je me rappelle bien. Euh, entre autres, ça avait été publié sur Netflix. Euh, ça raconte, grosso modo, l'histoire d'une jeune fille qui disparaît. À un moment donné, elle est comme, euh, entre guillemets, enlevée, ou a fait une fugue. Tu sais, C'est pas trop, trop déterminé. Puis elle revient plusieurs années plus tard dans sa famille. Mais elle raconte... un. Euh, elle, veut pas elle, elle dit qu'elle ne se rappelle pas ce qui est arrivé. Mais en réalité, elle se rappelle, mais elle ne veut pas le compter à personne. Puis elle, ra elle, elle rassemble des personnes de son école, puis, là, puis eux autres, elle leur raconte son histoire. Puis là, c'est comme une histoire quasiment à bras de euh, quelqu'un qui l'a capturée pour faire des expériences sur elle, parce qu'elle aurait peut-être le pouvoir D'habitude de d'acquérir des pouvoirs particuliers dans une autre dimension tu regardes c'est tellement mais puis c'était toute une histoire avec des, des mouvements que ça te pas. leur apprend les mouvements etc. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde, c'est soit que tu trouves cette série là super belle et très bien faite, très bien tournée ou soit que tu arrives au, au, au bout de la, de la série puis tu te dis que c'est que j'ai perdu mon temps là. <rire> vraiment. Donc euh, c'est Britt Marling qui est l'actrice la, la, principale a dit que justement la deuxième saison a été finie de tourner en juin on verra bien ça avait fini sur une note très euh, sombre où en fin de compte un, le personnage principal s'était fait tirer dans une école donc il y a quelqu'un qui, qui, qui s'était fait toucher puis a en ambulance et donc justement le premier épisode de la deuxième sa saison s'appelle The Angel of Death donc euh, L'ange de la mort on verra, on verra bien ce que ça va donner. Euh, C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment très particulier. Si vous voulez l'essayer, essayez ça de DOA, donc OA. Euh, regardez ça sur Netflix ou, sur, euh, ou encore dans la en location ou quoi que ce soit, dans des services de streaming. Essayez. Vous dites faut vous tofier jusqu'à la fin pour vous faire une, vraiment une idée parce qu'il ne faut pas vous baser sur un épisode ou deux. Là. C'est extrêmement bien fait. L'actrice principale, c'est elle la réalisatrice, c'est elle la scénariste. Okay. Donc, c'est elle qui fait tout de A à Z. Euh, Puis, ça a un style très particulier, très... Euh, comment on pourrait appeler ça? C'est euh, du cinéma de répertoire, mais mm -hmm. ben, ça, c'est de la télévision de répertoire. Okay. C'est vraiment ça se cachet-là. Là, c'est vraiment particulier. C'est quelque chose, quand même, moi, je trouve que ça vaut la peine d'être vu, mais c'est vraiment pas tout à nom.
1: Pour ceux qui sont tapés la série, euh, la petite découverte. Moi, c'est une petite découverte cette série-là. Série télé de 2004 à 2006 qui s'appelait Veronica Mars, qui mettait en vedette euh, Christian Bale. Je ne les
2: ai pas écoutés, mais les ai à quelque part là dans mes affaires. Sincère,
1: écoute, écoute Very Very Commerce parce que ça vaut vraiment la peine. Avec les
2: affaires, ce
1: qui se passe à c'est une étudiante. Un Niagara Falls c'est ça Non 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 ça c'est Wonder ça c'est Wonderland ça Wonderland ou Wonder World mais ça c'est Wonderland. Wonderland. Non c'est ça. Là-dedans c'est une jeune étudiante qui le père est un détective privé fait qu'elle, quand elle est à l'école, elle gagne son argent faisant des enquêtes à l'école et tout ça. Donc, on avait eu droit à trois saisons. Et il y a eu un film qui était sorti au cinéma qui avait oui. été payé par les fans parce qu'il n'y avait pas les budgets les fans ont donné de l'argent pour faire le film en question. Mm -hmm. Et donc, Christian Bell vient, euh, Kristen Bell pardon, vient d'annoncer qu'elle euh, sera de retour pour la quatrième saison de Véronique Commerce, euh, qui va être présentée sous la plateforme de Hulu. Donc, on parle d'une quatrième saison de huit épisodes seulement. Présentement, on peut vous confirmer le retour de Jason During dans le rôle de Logan, Francis Capra dans le rôle de Eve, euh, Ellie Willey, euh, Percy Dag, euh, Dags III dans le rôle de Wallace et euh, David dans le rôle de Richard Casablanca. Euh, il y a juste les acteurs Ryan Hansen, Teddy Dunn, Michael, Money et, et les actrices, euh, ou act les actrices, pardon, Tina Majorino et Tessa Thompson, ainsi que l'acteur Chris Lowell, qui ne sont pas confirmés, c'était des réguliers dans les films, mais dans le film et dans les séries, euh, les trois saisons d'origine. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que présentement, euh, on vient de signer Marsha Landon qui va être de retour euh, comme euh, chef de la police et que l'histoire de cette quatrième euh, saison va se, se passer durant le Spring Break de Neptune dans lequel des euh, étudiants fêtards seront assassinés. Et à ce moment-là, euh, une des victimes qui va s'être échappée de ce massacre eh bien, va en engager euh, Mars Investigation pour faire l'enquête sur savoir qui a assassiné ces jeunes étudiants.
2: Bon, ça c'est une bonne nouvelle, ça. On ramène des, des séries à succès de même.
1: Mais Vanne Commerce, moi, j'adore. C'est vraiment une petite découverte incroyable que j'ai faite. Euh, si vous l'avez jamais vue, ça vaut la peine. Ça s'écoute ça, ça tellement bien. Là. Ça va tellement vite. <rire> euh... Topher Grace. L'acteur
2: Topher Grace. <rire> comme, oui. comme dans mes notes, c'est marqué. Euh, aussi que, connu par le gars qui a failli, euh, qui a, qui a failli euh, jouer Venom. <rire> oui. Oui. <rire> Donc, euh, il est connu sur l'Internet par sa, son hobby de prendre des films et de les réduire à leur plus simple appareil, <rire> c'est-à-dire qu'il les édite. Par exemple, il avait été connu pour euh, prendre les, tous les Star Wars, les prequels, les, euh, puis de faire un film de 85 minutes avec ça. Donc, il coupe, puis il en fait du montage, fond de main, puis il fait la même, puis voici ce que ça donne. Donc, en ce moment, il y a une campagne hashtag qui est marquée hashtag release de Grace Cut. Parce que M. Euh, Tom Grace, ben, il, a décidé, il a pris des Hobbits, la trilogie des Hobbits de M. De Peter Jackson, qui, on s'entend, cumule beaucoup plus que 8 heures. <rire> Puis, il a réduit ça à 2 heures. Wow. En prouvant à ouais, ben du monde que, garde ce film-là, ça aurait dû, ces trois films-là, ça aurait dû faire un film. Ça aurait été suffisant. Donc, euh, il y a une grosse campagne en ce moment pour euh, donner de l'argent et quoi que ce soit à monsieur pour qu'il débloque les, euh, les fonds et ainsi débloque aussi les droits pour pouvoir sortir sa version euh, raccourcie de The Donc, On verra bien si ça va sortir. Peut-être que... Euh, on voit simplement que ça va sortir sur internet à un moment donné, là, on verra bien là. mais il euh, y a plein de monde demain qui fait ça Pareil comme la, les personnes qui avaient appris euh, c'est quoi, c'est Matrix
3: 3
2: oui on sait tous que Matrix 2 quand ça a sorti, ben le gars qui faisait la, la musique a sorti le, le, punch. le punch du film puis les, les, les frères sœurs Rotonsky, ben, ils ont décidé que, eh, regarde on change le troisième pour y montrer qu'il y avait ouais. d'or pour garder un punch donc, il y avait quelqu'un qui avait pris le dernier film et l'avait réédité dans un autre ordre pour montrer, voici l'idée l'histoire originale que ça aurait dû être. Puis ça c'est vraiment... ça C'est beaucoup ouais. C'est très différent, puis c'est bon. Là, ouais.
1: OK, moi, pour finir ce segment de nouvelles, je vous en pitche quatre très rapidement. D'abord, vous savez, avec le décès de Burt Reynolds, ça l'a laissé un petit trou dans la prochaine ouais, point, production point, de point. Quentin Tarantino, ben, qui oui. était... Euh, « Once Upon a Time in Hollywood », c'est finalement l'acteur Bruce Dern qui va remplacer euh, le, le rôle de... Bien, qui va prendre la place de, de Bertrand, Bertrand Holmes. Euh, donc, juste pour vous donner une, petite, rapi, une petite, euh, petite mise à jour rapide de la distribution du film de Quentin Tarantino, « Once Upon a Time in Hollywood », qui va être mis en salle le 26 juillet prochain. C'est Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, James Martin, Michael Martin, Tim Roth, Timothy uh, Olympen, Damien Lewis, Lena Dunham, Emily Hirsch, uh, Luke Perry, euh, et James Rammer. Donc, euh, une grosse, ben, grosse, oui, grosse yeah. distribution pour ce film-là. Mais c'est du Quentin Tarantino. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Euh, nos deux nouvelles vous dire que finalement, on a trouvé un nouveau réalisateur pour James Bond 25. Donc, l'homme bon. qui tuera James Bond sera euh, Carrie <rire> euh, Fukunaga. Si ça vous dit quelque chose, ben c'est sûr c'est le réalisateur de la première saison de euh, True Detective. Alors, okay. euh, il va falloir que ce gars-là se fasse à l'idée que pour le reste de ses jours, les gens vont l'associer à... Avec un nom de main, homme... Qui va se faire un aréquerie. Peut-être. C'est l'homme qui a tué James Bond, parce qu'on est à peu près sûr que Daniel Craig et les producteurs vont avoir ce qu'ils veulent. Puis de toute façon, comme je l'ai dit, si vous êtes pour changer la couleur de peau de James Bond... C'est pas une mauvaise idée. Mettez un, un terme au personnage qu'on connaît présentement. Le tournage va commencer le 4 mars prochain à Pinewood. Et donc, la sortie est reportée du 8 novembre 2019 au 14 février 2020 donc c'est un même un trois mois qui devrait faciliter l'ouvrage à ce nouveau metteur en scène euh, autre petite nouvelle aussi vous dire que euh, My, My Hero Academia donc pour ceux qui connaissent l'anime ben, vous serez heureux de savoir qu'il y aura une quatrième saison ça vient d'être confirmé alors ça, ben, c'est une école où il y a tous les jeunes qui sont là sont des futurs super-héros ou super-vilains. Et donc, à ce moment-là, ils apprennent leur euh, métier. Donc, euh, la troisième saison s s pardon le 29 septembre dernier au Japon. Donc là, ça veut dire que la prochaine saison sera probablement à l'automne prochain. Euh, tantôt, ben, pas tantôt, mais dans une émission précédente, on vous parlait de Train to Busan pour vous dire oui. qu'il allait avoir un Train to Busan 2. Ben New Line a gagné une course pour sa, acquérir les droits. Et ils vont réaliser un remake américain de « Train to Busan ». Bien sûr, ça ne sera pas « Train to Busan » parce que oh. là, ça va se passer sur le, le continent train américain. To New York, là, voilà. Mais la game là-dedans, c'est les deux noms qui sont associés déjà au projet. D'abord, ouais. James Wan. Ça, c'est le gars qui est responsable de tout l'univers de « The Conjuring ». Okay. et le scénariste Gary Doberman qui nous a donné The None, et qui travaille présentement sur sa première réalisation qui est Annabelle 3 donc ça risque de donner quand même quelque chose d'intéressant parce que quand même ouais. euh, James Wan c'est pas n'importe qui puis présentement James Wan travaille sur Aquaman donc euh, bien mais je vois pas voir, pourquoi euh,
2: qu'ils font euh, un mais oui, mais bien, mais...
1: parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aux États-Unis voir des films traduits. Et donc, à ce moment-là, ils, ils écouteront jamais Train to Busan, même si on leur dit que c'est bon et qu'il faut qu'on écoute ça. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont attendre d'avoir une version américaine puis ils vont dire « Oh mon Dieu, quel film incroyable! » C'est ça. Ah euh, euh, oh, putain, sais-tu quoi? J'en pitch une dernière. Le nombrilisme américain. Moi oh, Arrête donc. Euh, moi, j'appelle pas ça du nombrilisme que de la paresse. En réalité, oh. tu sais que le gros achandage américain ne verra pas un film traduit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les films français, les films québécois, quand ils arrivent là-bas... Il euh, tu, sais. Ça marche pas, sais. Ils font des remakes. Il faut faire des remakes puis ça va marcher.
2: Je ne sais pas, regarde. Marcher l'industrie aussi, regarde. Je sais pas.
1: Ah, et euh, juste vous dire une petite dernière vite-vite de même. Euh, Jamie Fox, l'acteur qui va interpréter bientôt euh, Spawn, et Joseph ouais. Gordon-Levitt. Euh, ça, c'est le petit jeune qui jouait dans Third Rock from the Sun. Oui, oui vont euh, viennent de signer pour jouer tous les deux dans un prochain film de science-fiction qui sera diffusé sur Netflix. Donc c'est Henry Joost et Ariel Scoulman qui nous ont donné quatre euh, fiches qui vont euh, réaliser le film d'après le scénario de Mattson Tomlin qui nous a donné Boy. Donc euh, on connaît pas plus de choses sur l'histoire mais c'est quelque chose qui s'en vient. On sait que Eric Newman et euh, Brian Ouk Uncullis. Donc, Newman avait produit Children of Men et euh, Uncullis avait produit I, Tonya. ben Ils vont produire ce nouveau film de Netflix qui devrait sortir en salle euh, probablement l'année prochaine. On s'arrête quelques instants, présente d'autres chroniques et à la fin, on vous revient avec deux films de Melbrook. Ben oui, on va parler de Mel Puis, pour finir, ce segment d'histoire secondaire, parce qu'il y en avait du stock. Euh, ben, c'est
0: parce qu'il y, y a beaucoup plus de matériel de super-héros que je pensais ouais. qui a été publié. Euh, plus dans les dernières années avant qu'on arrive au format, format double. Euh, mais il y en a quand même une, une bonne quantité. D'ailleurs, c'est c'est ce que
1: la nomenclature que j'ai faite. Ouais. Parce que ça, c'était avant qu'on arrive, justement, quand il y a eu des cancellations de séries. À un moment donné, continuer continuait ces séries-là. En deuxième partie ça, est, des comics, c'est venu
0: quasiment dans les derniers, dans les derniers des éditions héritage ouais. avant qu'ils nous disent au revoir. Oui, c'est ça.
1: Euh, c'est. Euh... Mais avant ce bout-là, donc on était. Toi, tu me disais que tu voulais parler de mon idole.
0: On va y venir.
1: <rire> J'oserais même pas la nommer juste pour
0: pas qu'on se mette à, à délirer. Ouais, puis qu'on se mette qu le
1: moment. Qu'on qu se mette à faire du fou ici en studio. Exactement. Ouais. Donc. D'un vilain petit canard. Ouais, c'est ce Puis je suis comme Calimero. Euh,
0: c'est trop injuste. C'est trop injuste. Bon, euh, alors pour commencer, continuer justement la nomenclature des, euh, des titres particuliers, pro, plus, proven, plus souvent provenant de titres d'anthologie qui sont devenus des titres de super-héros par la force des choses. Euh, on parle de Thor euh, qui a commencé sa, sa lignée dans Journey into Mystery, il euh, y a quand même cinq récits de cette époque-là qu'on a eus euh, dans les héritages, euh, je dirais, de 72 73, okay. euh, dans Captain America, dans Conan, dans Fantastic Four, mais toutes à peu près dans les mêmes mois. Euh, on a eu deux apparitions de Zarco, l'homme de demain, qui éventuellement a fait une réapparition dans Thor. Euh, on a eu la première apparition, ou les premières apparitions de Mr. Hyde, et du Cobra. Oui. Et on a, si je me rappelle bien, selon le numéro, ici, on a même eu la première apparition de l'exécuteur qu'on a vu dans Tart et de l'enchantresse. Oui. Et elle, elle... elle, on n'a pas vu. On n'a pas vu Ella? On a vu Ella, mais l'enchantresse, ce n'est pas Ella. OK, oui, c'est vrai. C'est la, la déesse de la mort, là, oui, 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 oui. c'est la femme qui est toujours avec euh, l'exécuteur dans oui. les bandes dessinées, euh, Celle qui se fait appeler Amora. Mm -hmm. Alors, pour euh, terminer dans les titres anthologiques, une des un des personnages qui était emblématique du début du Marvel Universe, la Torche Humaine, au bout de six numéros des Fantastic Four, a eu sa propre publication
1: dans Strange Tales.
0: Ouais. Il y a eu 34 numéros d'histoire euh, de la Torche Humaine.
1: Puis là, on ne parle pas de la Torche Humaine originale des Invaders, non, on parle, on de, parle, de, parle de, de, de Johnny Storm. Storm
0: Johnny Storm des ça. Fantastic Four. <coughs> D'ailleurs, dans le premier numéro, c'était marqué Une gracieuseté des Fantastic Four.
1: Oui. Euh, non, non parce on... que ça venait de mail À hein? un moment donné, au début, tu apprends que c'est Johnny Storm, c'est la seule Torchman. D'après ça, qu'ils ont amené les Invaders ou là, tu apprends qu'il y avait une autre Torchman avant lui.
0: Euh, non, la Torchman avait choisi son nom sachant qu'il y avait eu une Torchman. Ah oh, oui, avant ok. Lui. Oui, oui, oui. Euh, je me te... rappelle pas si c'était établi dès le numéro 1 euh, là, c'est lo loin. Ouais, c'est loin. Je ne l'ai plus, ces bandes dessinées oh, C'est juste ancré quelque part dans le fond de mon tableau noir, là, mais il y, y a des bouts qui commencent à manquer. Là. Je perds le feu sacré, on dirait. C'est large. Ouais, il y a <rire> ça, mais ça, tu n'as pas le droit de le dire. <rire> euh, mais toujours est-il que là-dedans, on a vu les premières apparitions euh, du euh, Wizard on a vu Past Pot Pete. Pierre ouais. Peau de Colle, comme ils l'ont finalement appelé. Okay. On a eu Plant Man et on okay. a eu droit à un combat de la Torchimène contre Submariner qui était assez loufoque d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, euh, Submariner allait chercher une statue hypnotisante dans le fond de l'océan et hypnotisait Johnny Storm. <rire> C'est... Wow. mais C'était fait, fait ouais. bon face ces ouais, histoires-là. C'était pas, pas méchant. Malheureusement, on n'a jamais eu la traduction de l'histoire euh, concernant euh, Johnny Storm et la Torche humaine qui rencontrent les Beatles, mais même eux autres ne les rencontraient pas. Mais sur la couverture, il y avait les, y avait les... les potiches. Okay. C'était assez mignon. Et l'autre personnage euh, que je, dont je voulais parler, qui est un personnage aussi du Golden Age, mais qui a fait son apparition éventuellement dans l'histoire de Nick Fury qu'on avait parlé, mm -hmm. euh, le personnage de Yellow Claw oui. a eu son titre... Oh, ça, je ne savais pas. Oui, il y a eu son titre dans le Golden Age. Il a pas eu une euh, très longue vie. Je pense qu'il y a eu quatre numéros. Et le récit que nous autres, on a eu ici, à l'époque, venait juste d'être réimprimé dans euh, Marvel première numéro 2, que nous autres, on a connu ici sous le nom de Warlock numéro 2. Oui. Parce que c'était vraiment oui. la deuxième apparition de Warlock. Donc, étant donné que tu avais le récit principal, on mm -hmm. va mettre l'histoire de Yellow Claw dans le même numéro. Ce numéro-là a été réimprimé aussi dans un Dracula. Okay. On ne sait pas trop pourquoi, mais probablement. Manque de, manque de, de trucs à publier. Ouais. Et on a besoin de quatre pages rapides. Alors, euh, c'est pas grave. C'était du vieux Kirby. Ça allait bien passer.
1: Puis si les gens n'aimaient pas Warlock 2 parce que les ventes n'étaient pas bonnes, c'est pas grave. Au moins, l'autre, il y Ah,
0: bah, de toute façon, c'est tellement. On, on, on l'a déjà couvert, Warlock, mm. mais chez Héritage, c'est tellement, tellement une catastrophe. Ouais. C'est sûr qu'ils ne sont un... pas, mis... pas faits aider par Marvel ouais. parce que déjà là, ils ont sauté les deux premiers numéros parce qu'ils ont, ils ont comme considéré que les Marvel première 1 et 2 étaient les deux premiers de Warlock alors que ce n'était pas le cas du tout. Ouais. Les deux premiers de Warlock, c'est les deux premiers comics de la série Warlock. Donc, il nous manque deux récits en partant. Puis quand Warlock a quitté la Terre, il y a eu quatre récits
1: publiés dans Strange Tales qu'on n'a pas eu. Non. Donc, pas le début de l'histoire avec le Magus. Ouais. C'était à n'y rien comprendre. Puis tu sais, c'est dommage parce que euh, même s'il si l'appelait him » à l'époque, je me rappellerai toujours de la confrontation avec Thor. Puis j'avais espéré, quand ils sont sorti l'omnibus d'Adam Warlock, qu'il serait dedans. Puis non. C'est le cas maintenant des, euh, des collections épiques. Quand un
0: personnage mm -hmm. qui est apparu dans une autre série, bien souvent, ils mettent à l'intérieur. Ouais. Comme pour moi, si tu fais une collection de Submariner, en temps normal, tu devrais mettre Fantastic Four numéro 4, numéro 6, qui sont les deux premières apparitions, puis même les, les apparitions oui. successives. Ben pour faire une collection complète, complète du personnage. Tu sais,
1: comme mon Howard the Duck, mon Omnibus, tout est dedans, là. Mais avoir Warlock, non. Mm. Je trouve ça frustrant parce que. Non, ils prennent les, les apparitions
0: ouais. physiques seulement. D'ailleurs, de, dedans, ils ont tu mis les. Euh, les trois numéros de
1: Hulk avec le, la Contre-Terre. J'ai pas les numéros de Hulk avec la Contre-Terre. Donc, t'as pas la fin de l'histoire de Warlock. Non, c'est ça. Encore là, c'est incomplet. Je fais comme héritage. on m'a donné, ça jump, puis je me retrouve avec un... Euh, voyons, c'est quoi qui se passe? Ben, c'est ça. Puis j'espérais en l'achetant, surtout à 125 pièces le volume. Là. Là, les Omnibus sont assez... Tu, tu sont dis, j'espérais avoir tout dedans, puis non, j'étais déçu parce que... Euh, en tout cas j'aurais C'est les là.
0: aléas, mais t'as pas le choix si, Sinon, ouais. ben,
1: t'as pas le choix Faut que tu ailles vers les comics digitaux puis que tu fasses des beaux petits assemblements toi. Oh. Perde de temps mmh. hey, en, en même temps qu'il y a ça, faut aussi penser Qu'à un moment donné euh, Si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe Mais Héritage reprintait Des premiers numéros que des gens Auraient pu manquer dans les débuts de série En deuxième histoire C'est à l'époque
0: des, euh, des premiers numéros Qui ont été faits avec des posters Okay. C'était pas Donc, mal après à les cette numéros -là. 100, là Ouais, ben, en tout cas, Fantastic Four, euh, Fantastic Four et euh, Hulk, je crois que c'était à cette époque-là. Quoique Hulk, qui ont présenté euh, les numéros 21-22, okay. qui n'étaient vraiment pas dans la... au bon endroit. Fantastic Four ont republié le numéro 10 et le numéro 5. Ouais,
1: c'est ça. Euh,
0: Thor, c'est le seul qui ont commencé au début, puis ils ont publié seulement les numéros 1 et 2. Ouais. C'est un petit peu plate pour ça. Spider-Man a reprinté le numéro 10, les deux numéros. Ensuite, le numéro 13, qui était la première partie d'une histoire en deux parties qui se suivait dans le numéro 12. <rire> ça, 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 ça n'était une bonne. Ouais. Et le numéro 14 euh, a été réimprimé aussi dans le numéro suivant. Sauf que, comme le numéro qui suivait ça après tombait avec des histoires de 20 pages, il n'y avait plus de place pour mettre des histoires secondaires. Ouais. Fait que Le numéro 14 a, a juste la première partie qui a été imprimée, la deuxième partie n'a jamais été imprimée.
1: Bon, bravo.
0: C'est le genre
1: d'aléa
0: genre que ces, ces reprints-là ont, ont eu. Euh, le seul qui a eu une très bonne run, je dirais, c'est Les Vengeurs. Euh, ils ont réimprimé des numéros 15 à 20 au complet. Ça, c'était à l'époque justement des, des formats gigantesques, les mm -hmm. formats magazines. Euh, puis il y a eu le numéro 10 et 12 aussi. 12 était important, surtout pour euh, la mort de, du baron Zemmour. Oui. J'allais le chercher, ça ne va pas bien, là. Euh, fait que ça ça c'était fameuse réimpression euh, de l'époque je pense moi aussi je pensais qu'il y en avait beaucoup plus
1: que ça ça ouais. m'avait marqué à l'époque parce que veux, veux pas c'était des récits qu'on connaissait pas ou peu mais c'était le fun pour ceux qui avaient manqué les premiers numéros qui étaient plus disponibles mm -hmm. tu sais des fois tu as des gens je veux acheter tu le numéro il me manque le numéro il me manque le numéro puis finalement là, ils reprintaient à la fin je trouvais que c'était une bonne utilisation du restant de ton de ton de ton, de ton comic si t'avais pas eu la chance d'avoir les premiers numéros c'est sûr que c'est pas si tu as tout au complet le monde du héritage là, mais quelqu'un qui les avait pas puis qui qui voulaient les avoir, c'était une belle occasion de... de...
0: Je, pense que, je pense que la plus belle mmh. réutilisation que j'ai vue de ça, c'est dans Iron Man. Euh, ils ont publié d'abord le numéro 2, il fait sauter le numéro 1, c'est pas grave, de toute façon, mmh. le numéro 2, premièrement, il était publié à l'envers, fait que ça, ça n'aidait pas. Euh, Puis l'autre numéro qu'ils ont réimprimé, autre ça, c'était le numéro 8. Et le numéro 8 était une... Euh, ce qu'on dit en anglais, un retelling. Euh, ils ont tout simplement réécrit l'histoire de la okay. première apparition d'Iron Man, son origine. Puis c'était Barry Smith, le dessinateur, le premier dessinateur de Conan qui dessinait. Okay. Fait que ça avait un, un, beau petit un très beau livre. résultat. Mais là, on va tomber dans quelque chose qui est beaucoup plus important. On va parler des histoires, encore une fois, de titres anthologiques euh, et de séries des années 70 qui n'ont pas exactement connu de très bonnes histoires chez Marvel. Mais pour ceux qui ont collectionné les titres héritages, vont probablement se souvenir euh, très bien euh, je parle entre autres ici des champions. Oui. Les champions, bien sûr, on parle pas... Hercule. De Hercule, Ghost Rider, Iceman, Angel, Black Widow et la super-héroïne soviétique Dark Star.
1: <rire> Black Widow était pas une russe aussi? Oui. Oui, c'est ça. Donc Mais... on avait deux Russes dans l'équipe. Donc mmh. cette
0: série-là a été publiée, euh, les dix premiers numéros à tout le moins, parce que la série complète, originale, en comptait 17, on a eu droit aux 10 premières dans les torts de 51 à 83-84, c'est quand même une bonne run. Bonne bon et ce qui a remplacé ça par la suite, c'est justement les, de, euh, les torts numéro 1, numéro 2, euh, qui ont été réimprimés. Euh, une autre série aussi qu'on a eue ici, c'est justement, on en parlait tantôt, les Envahisseurs, les Invaders. Donc composé de Capitaine America, Submariner, Bucky, mieux connu sur le nom du Winter Soldier maintenant, Toro, qui était l'allié la de la Torche Humaine originale. Euh, la Torche Humaine originale. Il mm. y avait Union Jack et Miss Fury, si je me rappelle bien. Non, c'était Miss America que ça s'appelait. Pardon, j'ai marqué Miss Fury. Mais... Non. Comme je te dis, je me fais vieux, alors... Euh, oh, là, je n'ai pas parlé d'âge, c'est toi. Bon, d'accord. Je <rire> fais mon meilleur pas. Alors ça, ça a été publié, entre autres, tenez-vous bien, dans G.I. Joe. Oui. Euh, les numéros 5 à, 10, euh, 5 à 47 <rire> ont vu publier quasiment l'ensemble de la série, sauf euh, les numéros 4 à 7 qui ont été publiés dans Équipe Marvel, numéro 3 à 10, et les numéros 8 à 10 dans X-Men 27 à 38.
1: OK. Que je sais pas là, les J.I. Joe étaient en couleur en plus. Oui, c'était tout en couleur. À okay. cette
0: époque-là, tous les titres étaient rendus okay. en couleur. C'est d'ailleurs une des rares séries de genre-là qui a été publiée entièrement en couleur. Euh, moi, personnellement, les Invaders, j'ai toujours détesté parce que c'était dessiné par Frank Robbins, qui est un dessinateur que j'ai toujours détesté. Pour ceux qui ne savent pas qui est Frank Robbins, peuvent se référer euh, au Capitaine America à partir du numéro 42, 42 à 46... Non, on
1: parle américain, là, les numéros. On parle, non,
0: on parle d'héritage. Ok, 42 à 46 héritage. le dernier héritage. numéro où Capitaine America mmh. reprend son costume après avoir été nomade. Nomade, oui. La couverture est très belle, mais quand tu regardes l'intérieur, ça s'appelle « Sortez le petit sac blanc ouais. ». C'est vraiment pas un bon dessinateur. Moi, en tout cas, c'est un, un dessinateur que je détestais amèrement. Euh, un autre personnage que certains ont adoré, d'autres ont détesté, moi je le détestais amèrement, c'était le fils de Satan. Oui... Ça, c'est un personnage qui était publié dans les pages de Amazing Spider-Man de 65 à 88. Et c'est l'ensemble de la série. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit aussi dans une rubrique précédente, là où le dernier numéro a été censuré aux États-Unis avec une page de John Romita, nous, on a eu la page originale hein. où il y avait... Euh, euh, on voyait le fils de Satan crucifié, puis on voyait sa mère en train de se faire, euh,
1: de se faire poignarder avec des lances. C'était assez violent comme, euh, comme Mais tu vois ça, dans Doctor Strange ou dans Dracula ou Frankenstein, ça aurait été, ça aurait été, la été la parfait, ouais, oui, effectivement. Je pense pas que c'était calculé
0: d'office. Parce, parce... qu'en
1: plus, tu as Spider-Man, qui est un personnage qui est plus familial. Mm -hmm. puis là, tu tombes avec un personnage qui est un peu plus dis, démoniaque et adulte. Un peu.
0: Ouais, un peu. Ça aurait été parfait, genre, avec l'homme-chose ou avec Ghost Rider, mais ouais. Ghost Rider, ça n'a jamais été publié ici non plus. Ça ça fait partie de ce genre de, de personnages que... Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement de titres Marvel qui ont été publiés à cette époque-là que s'il avait fallu que tout ça soit publié ici... Il ouais, aurait
1: manqué de... Ouais.
0: Il aurait manqué de papier quelque part au Québec. On aurait pu d'herbe aujourd'hui. non c'est ça. C'est pas grave, on a des castors. <rire> euh... Ton personnage fétiche, finalement, oh. fait son apparition dans les pages de Maître de Kung Fu. On Du numéro 31 au numéro 43, on voit les six premiers numéros d'Howard the Duck. Et le numéro 7 a été publié presque deux ans plus tard dans les numéros 60, et 60, 60 à 63. Okay. Ce qu'on n'a pas eu, mais de toute façon ça allait être publié après le numéro 7, c'est l'édition du Trésor où Howard the Duck euh, faisait alliance avec euh, les défenseurs pour combattre des super-héros absolument euh, débiles, euh, dont un qui avait un, un trou noir à l'intérieur du corps. Non, en tout cas, si rappelles pas, pas. C est, c est, Non, ben, de toute façon, il était vraiment, vraiment. Mauvais. Ça, très, très mauvais. C'était dans le moule
1: du Dr. Oh. Bong. Okay. Puis Dr. Bong, tu sais quel genre de personnage. Oui, que oui mais c'est. C'est ça que j'aimais d'Howard. C'était des personnages qui n'avaient pas une de Moses de bon bigger sens.
0: bigger than life. <rire>
1: c'est ça. On va dire ça de même. Ça n'avait aucun sens, mais c'était Howard.
0: Mais quand même, 7 <coughs> euh, numéros d'Howard the Duck publié au Québec. C'est quand même pas. Peut-être que ça pourrait expliquer le, le, la popularité euh, étonnante d'Howard the, the Duck au Québec, ou c'est peut-être la traduction
1: aussi. Ou c'est peut-être que je suis le seul qui en parle, tout <rire> le monde écoute, et ils sont intéressés par. C'est qui, Howard
0: the, the Duck Non, non, il y a, y a quand même un following ah, d'Howard the, oui? the, the Duck. Ben, c'est pas, une... pas pour rien qu'il a été mis à l'intérieur de Guardians of the Galaxy non plus.
1: Deux... C'est à, deux... à la fin
0: du premier, du dans, premier la... Ouais. dans la scène, dans le générique. Avec, là. Ouais. Où... Ou est est en train Mais j'ai de...
1: toujours dit que si Howard doit apparaître dans l'univers de Marvel, il n'y a pas d'autre place que dans Howard dans, dans le film de Guardian of the Galaxy. C'est quoi de mieux qu'un groupe ah. où est-ce que tu as un arbre, un, un, un raton laveur, laveur et un canard? Ça serait parfait. Ben à l'origine, tu sais dans quoi <coughs> il est apparu. Euh, est le dans le
0: dernier numéro d'Adventure into Fear euh,
1: qui était rendu un titre de manting oui, ben le oui. numéro d'après était Mante. Oui, parce que son meilleur chum, euh, il y avait ça. C'est euh, ben, parce que c'était une histoire avec, un quoi, avec avec deux magiciens. C'était Kadar qui s'appelait l'espèce de, de gars avec l'épée. En tout cas.
0: Oh là, toi, tu parles du barbare, là. Oui, le barbare. Eh, hey, pas que je me rappelle donc, plus son nom. C'est ça. Euh, je suis sûr que ça C'était
1: une réplique. Tu avais, avais justement euh, l'impression d'être Correct. Dans, correct? C'était correct. Tu euh, avais l'impression d'être Masters of the Universe versus Swamp Thing. Là. Bon, puis, euh, bien sûr, c'était à l'époque où Marvel <rire> publiait
0: Conan aussi. Ouais. Que, moi, personnellement, j'avais beaucoup j'avais beaucoup aimé Déconnant le Barbaresque, mais ça, il fallait, fallait ouvrir les pages de la revue pilote. Oh. Euh, ensuite, euh, sont venus les inhumains. Alors, oui. bien sûr, les personnages qui ont fait un canard l'année dernière au, au, au petit écran. Ouais huit numéros huit euh, épisodes d'une platitude euh, monstre à un tel point que maintenant sont en train de les tuer dans le ouais, comic. Exact. Mais mm. toujours est-il que c'était Black Bolt, Milduzar, Carnac, Gorgon, Triton et la Belle Cristal
1: Mais moi c'est le chien qui m'intéresse. Bah
0: oui, Lockjaw, ouais, hein, qui ont tué dans le premier numéro <rire> les sacrifices. Je suis bon pour euh, pour vendre la sauce, ouais. je dois avouer. Là. Yes. Alors, euh, les Inhumains, on, nous, on a eu les numéros 1 à, 13, euh, 1 à 9 pardon, sur une série de 13 ou 14 épisodes. Okay. Je ne suis pas sûr. Je me rappelle que le numéro 12, c'est Hulk. Je ne sais pas pourquoi. C'est moi, tout simplement. Mais euh, les numéros 1 à 9 donc, ont été publiés des numéros 63 à 91-92 sur à peu près 3 ans. Ensuite, euh, chose qu'on n'a pas vu souvent chez Héritage, ils ont publié une mini-série, la mini-série Long Shot, personnage qui a été euh, éventuellement euh, joint au X-Men, euh, a vu sa, sa mini-série de six numéros publiés dans les Transformers de 1 à 13. Okay.
1: Donc, quelqu'un qui
0: collectionne les, les Transformers.
1: Euh, oui, parce les que la majorité des histoires qui complémentaient, c'était les two-parts. Parce que si tu avais ton numéro, mettons ton numéro 1 de Longshot, tu avais mm -hmm. la première moitié du numéro 1 dans le premier numéro, mettons, des Transformers, puis le deuxième, la suite de ton premier numéro se retrouvait dans le numéro 2. Oui. Ça, pour compléter...
0: Ben, c est, c est, ça a été le cas de toutes ces séries-là. C'était tout simplement séparé en deux pages parce qu'en moyenne, dans les, dans les titres principaux, tu avais toujours une histoire d'à peu près 20 pages. Mmh. Donc, ça te laissait à peu près 14 pages pour mmh. faire de la publication, de publicité et en même temps mettre une ou deux histoires secondaires, dépendamment ça. du matériel mmh. que entre les mains. Donc, dans le cas d'une histoire de genre-là qui, à l'origine, fait 20 pages, ça se sépare très bien en deux petites parties. Mmh. Euh, malheureusement, le deuxième essai pour faire une mini-série a fait euh, une petite musique que l'on connaît bien par chez nous. Point, point, ouais. point. Ils ont essayé de publier Machine Man, une mini-série dessinée par Barry Windsor-Smith en 1984. Okay. Et malheureusement, le seul numéro qui a été publié, c'est le numéro 1 dans les deux numéros succès, euh, suivants de Transformers. Donc, totalement
1: perdu. Euh, ensuite... Euh, Pourquoi on n'y les... pas eu de suite, d'après toi? Parce ont pas eu la série s'est
0: arrêtée au numéro 17, puis 16 et 17, c'est des réimpressions d'autres titres qui avaient
1: déjà fait été... fait que d'autres ont juste fait le 1 et ont dit on arrête ça. là
0: ben c'est plus le fait qu'on arrive on arrive à
1: la section au ah, d'héritage. Tu parles Transformers, il, avait... il arrivait à la fin, oui. oui okay, ben, je comprends. Il arrivait à la fin de oui, oui, okay, je la fin des,
0: des publications euh, de super-héros. Oui. C'est pour ça que Machine Man, ça s'est révélé être le seul et unique numéro, parce que dans le numéro d'après, c'était une histoire... C'était-tu l'histoire d'équipe Marvel s'est ramassé dans Transformers euh, parce que de toute façon le dernier numéro d'équipe Marvel qui a été traduit les deux dernières parties ont été mis euh, dans, Spider dans le dernier Spider-Man puis dans le dernier Hulk okay. juste pour finir la reste, run ouais. de ce qu'il y avait euh, bon, dans les séries euh, justement de, de, ce, de cette époque-là la dernière qui restait à, à couvrir à c'était couvrir, Skull the Slayer
1: ça, euh, oui, 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 oui. Ça, oui. ça a
0: été publié dans les Conan, oui. c'est sûr que ce n'est pas, pas tout le monde qui connaît. Euh, c'est un personnage qui, qui allait dans la mouvance qu'on voyait dans les films à cette époque-là, euh, qui se passait au cœur de la Terre ou dans les oui. euh, pays perdus où tu as des dinosaures. Hum. Euh, le Skull, qui était un, un scientifique là-dedans, euh, devenait le, le, le sauveur de, des scientifiques et des, des aventuriers avec lui. Euh, je ne me rappelle pas la raison pour laquelle il, euh, il devenait une espèce de super-héros, mais comme je t'ai toujours dit, les histoires secondaires, pour moi, ça a toujours été très secondaire. secondaire. <rire> euh, deux autres que je vais couvrir, qui sont plus vieux, mais que la, la raison pour laquelle je vais les couvrir, c'est que c'est basé sur du matériel déjà publié en roman. Il euh, y a eu Gulliver Jones, qui était dans le, la revue anthologique qui s'appelait Creatures on the Loose, euh, qui nous a donné Gulliver Jones, Tongor et éventuellement Manwolf, le fils mm -hmm. de, de Jameson qui se transformé en loup. Euh, mm -hmm. Ça, nous autres, on n'a pas eu ça, mais c'était la, la dernière série ou la dernière partie de la série Creatures and Nous, ce qu'on a eu, Gulliver Jones, qui était basé sur du matériel d'un auteur appelé Edward Lester Arnold, euh, qui est son seul roman de science-fiction, d'ailleurs, parce qu'il n'a tellement pas eu de succès, qu'il s'est dit, c'est là que j'arrête. Et chose étonnante, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a copié son style. Euh, le personnage que ça a donné, ça s'appelle... <rire> euh, ça n'a pas été très populaire non plus, mais en roman, c'est très populaire. Ça s'appelle John Carter of Mars. Oui. D'Edgar Qui a encore des comiques de lui aujourd'hui. Oui, et qui a même fait des films de 300 millions ouais. qui ont fait pétate. Hein? oui. Euh, mais quand même, c'est basé sur le même, le même genre d'histoire que Gulliver Jones, sauf que Gulliver Jones est tombé dans les limbes, euh, fait des bons séries, des bons comics d'anthologie pour publier dans, à la fin des revues. Euh, et publié à l'époque, euh, pas mal tout à la, euh, en même temps, parce que dans le fond, on parle ici de Iron Man 13, star numéro 13, et Captain America et euh, Spider-Man 23-24. Donc vraiment toutes à peu près dans les mêmes mois chez Héritage. Mais sauf que publié euh, tout à l'envers. Euh, mais au moins, sur l'ensemble de l'œuvre euh, de John Carter, je crois qu'il ne nous manque qu'un seul numéro. Euh, non, même pas. On, euh, oui, il nous manque le premier. Il manque le numéro 16 okay. de Creatures on the Loose. On a eu 17 à 21. Euh, puis le cas d'un autre créature du genre, Gore, qui est un autre aventurier du même genre, euh, a été aîné euh, sous la plume de Lynn Carter dans les années 60. Et ça a tout été publié dans la série euh, Conan, sauf le dernier qui a été publié en deux parties dans Thor 19-20. Mais encore là, c'est tout à la même époque. Des, des titres paillettes ouais. et Sims là, qui ouais. avaient l'étiquette. Oh, ouais, 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 ouais. C'est dans, dans les numéros des
1: euh,
0: 17 à 20 à peu près, okay. dans ces eaux-là.
1: Si je te disais, il nous reste cinq minutes, puis j'aimerais ça peut-être qu'on touche un petit peu à la conclusion des séries avec les, les histoires secondaires. Sais-tu qu'est-ce qui est le plus drôle? Bon,
0: C'est qu'on arrive, justement, dans la continuité de, des annulations d'héritage, les gros, les gros titres, les premiers à tomber sous le coup près, okay. qui ont été adaptés, après ça, qui ont été coupés en deux et mis dans, des, euh, dans les autres bandes dessinées. Alors, justement, comme je parlais tantôt, Équipe Marvel, qui a été cancellée au numéro 10, les numéros 11 et 12 ont été publiés en morcelé dans X-Men, et dans Transformers 16-17 justement je te disais que les, euh, le, numéro 12, hein. le numéro 12 la première histoire du numéro 12 a été mise dans le numéro 16-17 de Transformers et la deuxième histoire de, euh, du hypothétique numéro 12 s'est ramassée dans le dernier Hulk 128 et dans le dernier Spider-Man okay. euh, ensuite Fantastic Four qui s'est arrêté au numéro 162 a vu ses récits de 163 à 176 euh, couvert dans Spider-Man de 163 à 190, donc quasiment jusqu'à la toute fin. Euh, comme je te disais plus tôt, chose étonnante, c'est que la série Frankenstein que nous autres, on a eue au Québec, avait 17 numéros, là où la série Marvel en avait 18. 18. Le dernier numéro, que je ne savais pas, a été publié dans Dracula 33 et 34. OK. Donc, Donc pour les, les gens qui veulent, qui veulent découvrir le, le dernier numéro, je peux vous le dire, je vais vous gâcher le
1: punch, il y avait une suite Oui, ben, qui ça n'est jamais venue. Ça pas, euh, en, chez Marvel, il n'y avait pas fait le magazine. Le magazine ah. de Frankenstein, euh, l'histoire de Frankenstein était publiée. Parce que Dracula, ils ont fait ça. Dracula, ils ont fait la série, ils ont terminé, ils ont tué Dracula à la fin. Oui. Mais après ça, ils ont fait un magazine où ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené. C'était la suite,
0: tandis que Frankenstein... Je ne me rappelle pas. C'est-tu dans « Savage Tale » qui a été faite ou c'est « Legend of the Monster » Il y a les, les, les histoires qui ont été mises dans « Frankenstein » ou en tout cas, celles, mm -hmm. celles, quand on lit le numéro 12, ils disent que ces histoires-là ont été publiées euh, concernant cette, cette trame d'histoire-là où le monstre a été manipulé. C'était dans une autre série. C est, c est, ça s'incruste dans le, dans le récit. Okay. Donc, il n'y a pas d'histoire qui va au-delà du numéro 18. OK. Euh, si on s'il y a quelque chose, on pourrait peut-être penser que l'histoire qu'il y avait dans Iron de 55-56, dans laquelle il y avait Frankenstein, oui. est plus une suite que le, les magazines. Okay. Mais encore là, j'ai pas fait une de nomenclature complète des magazines. Il mm -hmm. faudrait que je fasse euh, des recherches pour arriver mm -hmm. avec euh, ce sujet-là qui est en dehors de toute de, façon de, de, de la trame héritage. Oui. Et ensuite, le seul autre titre, justement, qui a passé sous le coup près et qui a été adapté dans un autre, euh, une autre série, c'est Thor. Les numéros 149 à 162 ont été adaptés dans Hulk 160 à 187. Donc, quasiment tout l'ensemble de la série, en format simple, quand euh, les formats doubles se sont terminés, contenait une histoire de Thor qui ont permis de terminer tout le cycle de Walt Simonson dans la guerre de surture contre Asgard. Okay. Donc, beaucoup, beaucoup de matériel. Un petit peu plate que ça soit pas... Ça pas été dans le titre tard en tant que tel. Mais au moins, c'est pas perdu mm -hmm. pour ceux qui voulaient absolument les voir avait une porte de sortie. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on s'est fait couper, comme je t'avais déjà dit. On, il nous manque la dernière histoire du cycle avec, euh, de Capitaine America dans sa guerre contre le Red Score. Bien sûr, ici au Québec, il faut acheter euh, l'impayable Vengeur numéro 139, <rire> euh, que moi, je n'aurais jamais, parce que je, je t'ai déjà dit ce que je pense oh oui. de ce numéro-là. Euh, il faudrait, faudrait que je regarde. Ah oui, justement, l'histoire de Spider-Man, le numéro. Euh, L'avant-dernier numéro, le dernier numéro de Spider-Man qu'on a est l'avant-dernière histoire euh, d'une guerre de gang avec le Punisher. La dernière histoire se terminait euh, avec cette histoire-là et tout de suite après, il y avait une histoire en six parties avec Craven, dans laquelle Craven mettait Spider-Man dans un tombeau et prenait sa place. Et le mois d'après, c'était le mariage de Spider-Man et Mary Jane Watson. Fait que tu vois qu'on est arrivé à un moment qui allait être épique oui. au niveau de ce qu'on allait se faire servir, mais il y avait tellement de continuité entre les titres héritant, euh, plutôt les titres Marvel, de sorte que euh, si on regarde Spider-Man, il y a une histoire en trois parties que nous autres, chez Héritage, on a eu juste l'histoire du centre. Euh, l'histoire où le, le Beyonder transformait un édifice en or. Puis le, le gouvernement voulait s'en emparer parce qu'elle veut, veut pas. Ouais. Euh, de l'or, tu laisses pas ça à monsieur et madame tout le monde. C'est euh. sûr. Ouais. Euh, fait que ça, c'était un autre, un autre truc. Puis Hulk venait juste de devenir gris. Puis on allait commencer à voir les récits de Peter David euh,
1: arriver. Ouais. Encore une autre époque qu'on a perdue. Est-ce qu'il y aurait pu héritage? question de leur monter leur, 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 leur rentrée d'argent. Au lieu de faire des petites histoires comme ça, puis de faire des programmes doubles, de vraiment mixer deux super-héros qui ont quand même une certaine popularité, mais les deux reliés ensemble font monter leur vente. Exemple Hulk avec Thor ou Spider-Man avec... C'est parce que l'affaire, c'est que si tu essayes de faire ça avec un titre, tu as toujours la possibilité qu'il y en ait un des deux qui soit pas bon et qui fasse couler l'autre. Non, mais je veux dire, tu y vends avec ta popularité. Tu le sais, tu sais tes ventes. Jamais tu, tu sais que Hulk y vend beaucoup, mais Thor a commencé à ralentir. Si tu mets Thor avec Hulk, euh, tu as quand même deux choses. C'est que ton comic, tu le vends un peu moins cher, mais tu vas chercher plus de ventes. Donc, si tu additionnes, tu vas peut-être chercher des revenus additionnels. C'est un calcul. Ouais qui est hmm. un peu douteux. Okay. En, en tant que personne qui veut tout savoir, je me suis dit, on va tester.
0: Ben, C'est sûr que les, les possibilités sont là, mais je me suis souvent demandé si moi, aujourd'hui, je décidais de reprendre le matériel Marvel et de faire une impression ici au Québec, ouais. où je commence. Puis moi, une des choses que j'avais déjà pensé c'était de le faire de façon mensuelle. Donc, tu prends les comics d'un mois et tu les mets ensemble. Okay. Donc, le Hulk de ce mois-là, le Spider-Man, de sorte que tu fais tout de façon chronologique. Mais sauf que le problème avec cette méthode-là, c'est qu'éventuellement, il y a des titres qui s'ajoutent. Oui. Fait que ton comique finit par doubler, tripler. Puis ton problème
1: plis. avec Marvel, présentement, c'est qu'on arrête tout quand ça fait 12, 15 numéros, puis on start tout au numéro 1, puis c'est ridicule. Au moins, tu as DC, oh, c'est ben plus là, facile. Tu parles, tu
0: parles de l'histoire du Legacy, là. Euh, le... Ben
1: là, maintenant, ce qu'ils font, c'est que quand tu changes d'équipe de production, donc soit l'écrivain ou l'artiste ou et suite. Ils repartent au numéro un leur, euh, leur numérotation. Ouais, Contrairement à DC, qu'eux autres au moins ils continuent. La seule exception qu'ils ont faite, c'est avec Superman et Justice League, parce que là, ils ont donné ça à Bendis, puis là, ils ont comme fait « parce que c'est un event ». Bendis est sur Justice League aussi. Ben oui, Bendis est rendu chez DC. Non, pis... non je savais qu'il était chez ouais. DC, mais je pas... Présentement, donné... je crois qu'il écrit quatre ou cinq séries. Euh... Il a écrit Justice League... Euh... Non, excuse-moi, je me suis trompé. C'est Action Comics et Superman. Okay, excuse-moi. Il est de... pas sur Justice League. Il est sur okay. Action Comics, Superman. Et il y avait Pearl aussi. Puis euh, deux trois autres séries qui écrit dans le Vertigo. Okay. Alors euh, mais euh, il est très actif comme d'habitude, hein, C'est Bendis, pas capable de passer.
0: Bon, il va probablement essayer de créer quelque chose chez Vertigo qui va ressembler un peu à Jessica Jones, là, parce que c'est. <rire> je pense que c'est déjà. C'est sa créature, Jessica Jones, ouais. hein. C'est sûr que Marvel sûr. va continuer à l'utiliser puis probablement pas à la bonne source parce ouais. qu'ils ont tellement tendance à être politiquement correct ouais. de ce temps-ci, Marvel. y pas pas sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditoires. Ouais.
1: Mais je suis pas sûr. Je je pas pas sûr d d non, comme ça? là, ils ont pris Myers, mais ils ont fait juste un, un, un annuel de Myers. Mais je pense que si Bendis ne donne pas son accord, ils peuvent pas faire grand-chose parce que c'est sa création quand même. Fait de quoi tu parles? Mar Miles Morales? Miles et, euh, et Jessica Jones, euh, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec ça. Donc, si, je pense que Bendis a quand même des redevances qui rentrent pareil, parce que c'est ça. Ben, oui, au niveau
0: des redevances, ça, je présume, c ça. parce que c'est vraiment de ses créations-là, oui. ouais. mais euh, je ne pense à pas qu'il y avait un contrôle créatif là-dessus, parce que euh, une
1: fois que tu as, euh, as quitté le bateau, je Oui, ouais, mais tu as, as des personnages, tu as des acteurs, pas des acteurs, mais tu as des auteurs que quand ils partent d'une compagnie, ils ne peuvent plus rien faire. D'ailleurs, c'est une des, des choses qui expliquent pourquoi qu Angela maintenant se retrouve avec Marvel. Parce ouais, que c'était qu Warren est parti, Ellis, je crois. Ouais, quand l'auteur est parti, puis s'est ramassé avec Marvel, d'Angela, ben, il est parti avec lui, parce que c'était sa création. Fait que, en tout cas, il y a eu des affaires qu'on m'a donné, on pourra peut-être parler les ça bizarre, de J'ai trouvé ça bizarre, ce mais... personnage-là,
0: qui a, qui a migré. Je me rappelle pas si c'est un personnage de Image qui a migré vers, euh, vers oui. Marvel. C'est un personnage euh, de... C'est pas dans Guardians of the Galaxy, d'ailleurs, qu'ils l'ont introduit à l'origine. Oui, exact.
1: Ah, ouais, c'est ça. Ils l'ont amené là-dedans. Mais De toute façon, c'est une bonne idée de l'amener. Ça, d'ailleurs, euh, Guardians of the Galaxy, depuis,
0: euh, depuis qu'ils ont été réintroduits, je n'avais pas lu beaucoup. Puis justement, étant donné qu'on va tomber prochainement dans les, euh, dans les albums Hachette, j'ai eu droit à, au premier numéro de la première série Guardians okay. of the Galaxy post-annihilation. Euh, ouais. Je dois avouer que ça m'a assez surpris. C'est assez cher.
1: Oui, non, ah, euh, c'est des affaires qu'on ne connaît pas, mais que finalement, c'est du beau produit. Hey, Gaëtan, on a-tu quoi à rajouter pour finir ou on arrête avec ça?
0: Non, je pense qu'on
1: a, a, a fait le tour. Même On est, on est revenu
0: plusieurs fois et on, on a même débordé du sujet. Chose que l'on fait. mais non. Mais euh,
1: non, comme
0: je comme je disais, on va tomber dans les albums d'un autre produit. Mais ben question de
1: finir le francophone, on s'en va dans le, dans le Hachette.
0: On, on s'en va dans le, dans les éditions Hachette qui ont produit deux collections différentes. Euh, pas du tout euh, du même acabit parce qu'il y en a une des deux qui couvre uniquement un personnage par album mm -hmm. et l'autre qui va vraiment au niveau de récits qui sont mis ensemble. Okay. Euh, que ce soit au niveau des mini-séries ou d'une succession de numéros dans une série donnée pour avoir l'ensemble d'une histoire et souvent c'est des récits qui sont absolument exceptionnels ou en tout cas de qualité supérieure à ce qu'on a droit au mois à mois. Là. Matt Gaët, on se dit à la prochaine. Yes! Bye-bye. Uh, bye. bye. bye.
1: nous devons retrouver la douzième statuette de Gladolphera. Une statuette
4: Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbach et permettra l'accomplissement de la prophétie. Eh ben... Mais quelle est donc cette étrange prophétie Aucune idée, c'est la fortune qui nous intéresse. C'est
2: presque sur ces mots qu'on a commencé le donjon de Zaralbek en mars 2001. De bouche à oreille, de clavier à souris, la popularité de la saga MP3 a surfé sur le web est devenu très populaire rapidement. De la euh, série Web audio, on a vu naître un groupe de musique, puis des romans, puis des bandes dessinées, et j'en passe, dont La Frappe de monnaie récemment. Euh, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir devant notre micro John Lang, alias Pen of Karros, ou encore plus simplement Poc, euh, le créateur de l'univers de Donjon de Maranbeek. Bonjour John.
5: Eh bien, salut à toutes les amis du Québec. <rire> Avant d'entrer dans le vif du
2: sujet, J'aimerais ça savoir, si t'imagines tu, es il y a 17, 18 ans, tu vivrais, en fin de compte, de, de ta création à ce moment-là?
5: Ah, ben, absolument pas, parce que quasiment tout ce que j'ai fait depuis le début est arrivé par accident. Donc, euh, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> non, non. Donc, euh,
2: on, peut, on va commencer par les. Je te dirais que c'est difficile d'appréhender Napalm-Bug dans le sens parce que c'est tellement. Ben, c'est chaotique. Je pense que c'est ouais, quasiment le ça. thème de, de Naralbek.
5: C'est chaotique et c'est vieux, surtout. Parce qu'en <rire> fait, il y a des auditeurs qui étaient, pas, qui étaient pas nés quand j'ai commencé.
2: Exactement. Donc, on va commencer du tout début. Mais c'est qui, John? C'est qui la personne qui a participé à cette histoire-là?
5: Ben, bon, moi, je suis juste un type avec deux bras et deux jambes. Euh, et en fait, euh, avant de faire le donjon de je faisais... Euh, de la musique déjà un petit peu, du jeu de rôle et euh, un certain nombre de choses qui ont fini par se combiner tout ensemble pour euh, ben faire le, le gros de, du donjon de Navelbuck, c'est-à-dire euh, la partie écriture, la partie musicale et euh, tout ce qui a découlé de ça avec euh, diverses idées qui naissent à peu près tous les jours dont je trie euh, celles qui sont intéressantes et que j'aurai le temps de mettre... Euh, en fait, de, de voilà, de, de de mener au bout, et celles euh, qui ont finalement pas d'intérêt ou que j'ai pas le temps, que j'ai pas le temps de m'occuper et que je laisse de côté en attendant un jour meilleur. <rire> voilà, mais euh, moi j'ai euh, j'ai rien de, de spécial à dire sur la, la genèse de moi-même puisque j'ai pas fait exprès de naître. <rire> Tu me disais tantôt justement que le Wikipédia sur ton nom a euh, dit
2: En tout cas il ne fallait pas trop se fier là-dessus, non? Là, mais je voyais des, des euh, quand même des affaires là-dessus, comme quoi tu as, as participé à des, des bands euh, en fin de compte Heavy Metal ou en tout cas Metal Oui, tout à
5: fait. Alors Et... ça, vous pouvez vous faire trouver l'info sur une de mes nombreuses de pages de, de mon site web qui est PenofiaoslashMusique où en fait, euh, j'ai détaillé un petit peu euh, ce que j'ai fait dans le monde de la musique, Parce que euh, principalement, j'ai fait des choses gratuites, euh, puisque euh, j'ai jamais eu de prétention particulière, donc euh, je me suis fait inviter par beaucoup de gens pour jouer dans leurs albums, des instruments, des fois de la voix, des choses comme ça. Ok. Qu'est-ce qui te mène justement de... Ben, on s'entend
2: que le métal, puis le mettons, appelons ça le celtique... Euh il n'y a pas une gros, un gros lien entre les deux C'est plus que tu as de l'intérêt pour les deux, puis euh, même encore
5: aujourd'hui ou, euh Ouais. alors en fait, le lien est beaucoup plus euh, serré qu'on ne pourrait le penser, parce qu'il y a même maintenant des festivals entiers de musique qui mélangent le métal et le celtique. Euh, C'est un genre musical que, on peut notamment, des fois, on l'appelle le « pagan. Euh, mais euh, fin, les courants musicaux du métal, il y en a à peu près autant que des gens, donc on ne va pas rentrer dans cette euh, ben non. <rire> dans ça. Mais euh, mais le beaucoup beaucoup de gens euh, qui écoutent du métal se sentent proches de la musique celtique, notamment parce qu'il y a beaucoup d'instrumental. C'est une musique qui peut être euh, assez euh, énergique. Euh, les paroles de chansons, notamment dans dans l'historique, on va dire, de, de la balade irlandaise, euh, c'est souvent des chansons qui sont euh, assez déprimantes ou alors complètement fun. On, on passe vraiment de, de l'un à l'autre. Ouais, euh, ça se voit surtout dans les chansons irlandaises. Il y a des trucs hyper tristes ou alors super drôles qui sont parfois chantés par le même groupe. Euh, et euh, les métaleux ont toujours été assez proches euh, de la musique celtique. Alors, moi... Euh, d'autant plus que j'ai grandi en Bretagne une partie de ma jeunesse. Sur le coup, j'avais pas trop capté que j'aimais bien l'ambiance euh, celtique, mais euh, plus tard, bah, quand j'ai commencé la musique, je me suis assez rapidement tourné vers euh, la musique celtique, après être passé par le métal, et donc après j'ai mélangé les deux, évidemment. Ok, bah c'est ça, c'est
2: peut-être un courant, je te dirais qu'il est pas très courant, mais il est pas courant par ici, parce que justement, on n'a pas le on n'a pas l'historique celtique ici là. donc nous autres on voit peut-être des on les voit comme deux courants très séparés mais en fin de compte vous autres vous les mélangez un peu les deux là.
5: ouais alors vous avez la nouvelle Écosse quand même euh, qui, a, qui est très euh, courant celtique il me semble non au, oui au oui la nouvelle Écosse effectivement là, ils ont un background effectivement celtique assez fort là. mais il ouais, euh, ouais. y a peut-être euh... pas beaucoup de diffusion. Voilà, donc euh, effectivement nous en Europe on a beaucoup de groupes euh, nordiques, on a des groupes anglais, des groupes irlandais évidemment, euh, des groupes d'Europe de l'Est même euh, qui font du, du métal et euh, du celtique en même temps, bon nous on a, avec le Band, on est resté sur une musique assez portable et assez acoustique, donc on est plus sur le, sur le côté celtique voire même médiéval. Mais euh, on ne rechigne pas de temps en temps à passer en mode métal, parce que <rire> on est quasiment tous euh, soit des auditeurs, soit des gens qui jouent du métal. Donc, euh, voilà. Ouais. Ben, c'est comme je l'ai vu, je pense que c'est tu, euh, euh, mon ancêtre
2: Gurdil, justement dans ton Soundcloud, là que je l'ai vu dernièrement, il dit en métal. Là.
5: Oui, on a fait ça avec nos <rire> amis de Magoyonde qui qui est un groupe de Metal zombies français qui qui est très proche de nous, parce que notamment, on partage le même chanteur, <rire> puisque Julien euh, le Mago a rejoint le Naël Band il y a quelques temps déjà, euh, et que ça se passe très très bien, donc de temps en temps, on fait même des scènes communes. Euh, voilà, donc... Euh, <rire> ben c'est bien.
2: Ah, ok, bon, on, on va rentrer, donc en 2001, euh, tu commences à vouloir faire, en fin de compte, ben, c'est quoi Qu'est-ce qui te motive à partir de donjon de Naralbok
5: Ben en fait euh, à la base moi je faisais déjà du contenu internet depuis euh, 95. Ok. Et le contenu internet c'était euh, grosso modo des trucs que j'écrivais déjà sur papier depuis des années euh, pour aucun euh, aucun lecteur puisqu'il n'y avait pas de moyen de diffusion. Avant, euh, avant qu'on ait Internet, euh, j'écrivais des trucs pour moi. Et puis, au bout d'un moment, je les ai mis sur le site puisque je voyais qu'il y avait des gens qui passaient voir mes trucs. Je parlais beaucoup de jeux de figurines, de jeux de rôle à l'époque. J'avais euh, un site sur le cinéma fantastique. Enfin, j'avais pas mal de rubriques déjà. Et en fait... Euh ben, le fait de partager euh, ces choses avec des gens. J'avais un webzine euh, médiéval fantastique assez débile à l'époque euh, qui avait quelques lecteurs. Alors là, on, on parle sans doute euh, de plusieurs dizaines, tu vois, pas plus. <rire> il y avait donc un petit peu de monde sur mon site. Et puis un jour, euh, enfin, c'est plusieurs jours, en fait, où il s'est passé des trucs, euh, notamment le, le jour où j'ai commencé à écouter François Pérus, ça devait être en 98. Euh, ça a mis du temps à faire le chemin dans ma tête. Et puis euh, on avait beaucoup de, de petites capsules euh, qui étaient euh, qui, qui passaient euh, sur les sur Internet. Les, enfin, il y avait des sites qui pirataient François perrus en fait, euh, puisque beaucoup de gens n'ont pas la radio. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai connu parce que quelqu'un passait ça dans une LAN party. Okay. Et donc en fait, après voilà, je me suis intéressé à l'artiste et euh, et au bout d'un moment, je me suis dit tiens, c'est bien d'écrire des choses. Euh, François perrus ne fait pas de, de capsules sur le jeu de rôle, euh, et donc, euh, ben, je pense pas que ça gênera qui que ce soit si moi j'en fais, sachant que, ben, je pensais pas intéresser grand monde à l'époque. Euh, voilà, donc euh, quelques, je me suis dit les quelques personnes qui sont sur mon site, ça va peut-être les amuser. Donc j'ai fait ça euh, assez vite fait dans mon, <rire> sur mon ordi où j'avais un tout petit peu de matériel d'enregistrement, j'avais quasiment rien. Euh, les premiers épisodes ont été assez laborieux à enregistrer puisque j'avais ni matériel ni connaissance. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, ça, je, je suis construit euh, un une studio. méthode de travail, euh, un studio, etc. Mais euh, bon, à l'époque, c'était vraiment euh, très accidentel. Hein. C'était euh, tiens, on va faire du jeu de rôle euh, à l'audio avec des petits personnages rigolos et voilà. Euh, après, euh, voilà, tout, tout le reste qui est arrivé euh, grâce aux gens qui sont venus en masse euh, écouter ça, qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu, etc. Il y en a eu combien au la première fois, je pense que plusieurs épisodes qui étaient diffusés en même temps, le premier bloc? Oui, les trois, les trois premiers, il me semble, j'ai mis en ligne. En fait, la première version déjà du premier épisode, j'ai dû l'écrire trois ou quatre mois avant de la mettre en ligne. Je l'ai écouté un peu, je l'ai fait écouter à des amis, puis bon, c'était vraiment moisi, alors je les ai refaits deux fois. <rire> Le premier épisode, je l'ai refait deux fois, puis quand ça commençait à sonner un petit peu, même si maintenant, quand on l'écoute, on trouve ça assez pourri par rapport à ce, que, ce qui se fait maintenant, mais quand ça commençait à sonner un petit peu, j'ai enregistré à la suite les deux autres, et puis euh, voilà, je pensais en faire que trois, en fait. Hein, donc, euh, j'ai mis les trois, puis je me suis euh, bon, voilà, si ça intéresse des gens, c'est bien. pense à d'autres choses <rire> C'est ça. Puis à quel moment que tu t'es rendu compte que justement
2: là, ben, ben c'était pas juste justement, on passe à d'autres choses
5: Ben c'est euh, l'audience en fait qui a répondu vraiment très favorablement à, à cette mise en ligne. Les quelques personnes qui venaient déjà sur mon site à l'époque, parce que là on est en 2001, hein, donc il y avait euh, là, au niveau de la création web de contenu gratuit, on n'était pas nombreux,
2: hein. Non, 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 c'est c'est c'est
5: C'est un monde sans YouTube, sans hébergement gratuit, sans blog, euh, sans site pour mettre des images.
2: En fait, euh, non, non, et Instagram y avait, et Twitter de ce monde.
5: Ou, ça, voilà, il y avait que des sites personnels quasiment, ou des sites corporate avec euh, avec éventuellement des gens qui mmh. mettaient des choses personnelles dessus, mais il euh, y avait pratiquement même pas de marchands d'ailleurs. Donc, euh, quand même, c'est un espace d'expression où le commerce était quasiment absent, en tout cas dans la francophonie, parce qu'ils étaient peut-être en avance euh, aux États-Unis, mais euh, eh bien, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que des grands forums de, de gamers, donc euh, c'était Dark Age of Camelot à l'époque et EverQuest. Je ne sais pas si ça va te dire quelque chose. Oui, oui, mais
2: c'est ouais, bah des MMO là. Je Voilà,
5: c'était les, les premiers MMO en fait euh, oui. qu'on a eu en France en tout cas. Euh, on partageait ces liens sur les forums et alors là, euh, tout de suite, j'ai eu plein, plein de monde qui est venu. Euh, moi, je les voyais pas vraiment forcément en fait, mais euh, j'en entendais parler. Euh, les gens m'écrivaient de temps en temps, puis je voyais le nombre de téléchargements. Quoi, on était à on est passé rapidement d'une centaine à, à plusieurs milliers, puis plusieurs milliers, dizaines de milliers, et j'avais les statistiques du site, et j'y avais des fois euh, 40 000 personnes qui venaient sur mon site en euh, une semaine. quoi. Donc, c'était euh, c'était assez fou. Parce euh, qu'en vrai, bien, surtout qu'à l'époque, on
2: s'entend, on n'avait pas les, les forfaits, maintenant qu'on note pour les pages web, etc., puis là, tu fais Ouh, as plus, « Ouh, t'as pu, je vais dépasser ma bande passante <rire> », Bon, ah vois, ah oui, moi,
5: je, moi, <rire> moi, je payais euh, de la communication téléphonique pour mettre en ligne mes épisodes que les autres récupéraient. D'ailleurs, euh, eux-mêmes payaient pour les récupérer sans doute à certains, à certains oui, moments.
2: Oui, effectivement, euh, à cette époque-là. Donc, ça, ça
5: part en peur. Puis là, tu dis, bon, euh, je vais faire d'autres épisodes. Oui, ben, c'est ça. Les gens, euh, au bout d'un moment, vont dire, ah, c'est dommage, il n'y a que trois épisodes. Alors bon, moi, comme j'ai toujours des idées. Après, euh, à l'époque, je travaillais en entreprise, donc j'avais pas beaucoup de temps. Mais euh, bah j'ai commencé à utiliser mon temps libre pour faire ça. Et assez rapidement, j'ai été contacté par des gens euh, pour euh, qui m'invitent euh, juste rencontrer les auditeurs parce qu'il y avait tellement d'auditeurs euh, et puis surtout pas grand-chose d'autre sur le net. Encore une fois, euh, que euh, bah, j'ai été invité sur des conventions de jeux de rôle en premier. Et puis assez rapidement euh, sur d'autres événements quand j'ai quand on a commencé à faire de la BD en 2005 euh, la BD a été un très gros phénomène euh, qu'on n'a pas du tout vu venir non plus euh, là j'ai commencé à être invité en librairie etc puis après bon ça, ça a fait un chemin dans d'autres euh, euh, sur, sur d'autres plein euh, types d'événements voilà. Euh, mais voilà, à l'époque, c'était vraiment du bouche à oreille total. Et puis, encore une fois, il y avait peu de créateurs sur le web. Euh, évidemment, maintenant, euh, ça serait très difficile de faire la même chose parce que euh, les gens qui créent des trucs, il euh, y en a, il y a quelque chose de nouveau toutes les deux secondes, sans doute. Donc, à, à peu euh, près. Oui, ouais, les podcasts là, c'est oui. vendu là, que c'est énorme. Euh, là. Podcasts, donc, web série vidéos ça, diverses. Là. Donc, euh, évidemment, le nombre de gens qui potentiellement euh, seraient intéressés bah, et est, est, euh, est donc disséminé au, autour de tous ces, ces créateurs. Bon, oui, tu te fais noyer dans la masse. Ouais, un... Au bout d'un moment, enfin bon moi, j'ai toujours mes, toujours mon public euh, selon les années. Il y en a plus ou moins, mais euh, j'ai une grosse base de gens qui restent euh, notamment pour jouer au jeu de rôle Buck le, le jeu gratuit là que j'ai fait il y a une... 8 ou 9 ans. Euh, on continue de travailler dessus et bon, les gens y jouent euh, tout le temps et il y a tout le temps des nouveautés. Donc euh, on, on s'entretient à notre petit monde comme ça. Bon. Euh, OK. Donc là, tu es parti, ben, tu, tu commences à
2: faire des épisodes, etc. Puis là, je, comme tu mailles, je te dirais tes deux passions, la musique, et là, puis là, tu commences à vouloir à faire des des, des musiques, des, des pièces spécifiques dans ton univers de Naralbuc. Je pense que la première c'est le troll farci si je me rappelle bien.
5: Ouais c'est ça c'est le troll farceur le premier. Troll euh, farceur. C'est un truc qui est né euh, pendant une répétition avec mon groupe euh, de l'époque. Euh, je, je jouais dans le groupe Tornado, de musique celtique euh, qu'on qu diffusait euh, dans les bars en région parisienne et euh, je trouvais l'ambiance celtique assez appropriée puisque c'est vrai que quand on parle d'une taverne en, en jeu de rôle médiéval fantastique Bon, on imagine très bien ce type d'instrument banjo, guitare, euh, mm -hmm. éventuellement violon, petite percussion, etc. Donc j'ai enregistré un truc euh, extrêmement à l'arrache. Alors là, c'était, euh, j'ai dû faire ça en une heure, quoi. Euh, j'ai écrit des paroles en, en un peu plus d'une heure, mais après j'ai tout fait en une heure. J'ai fait une première version, et puis euh, après, euh, comme en fait c'est devenu très très largement connu par rapport à à ce que j'attendais de, de, de cette <rire> musique ridicule. Donc, euh, j'ai changé la mélodie au bout d'un moment parce que ça ça devenait embêtant pour les histoires de droit avec euh, les gens avec qui je faisais de la musique parce que le, le premier morceau ressemblait euh, pas mal à une des compositions d'un de, membre du groupe, euh, justement, de musique celtique. Ah, okay. Donc, j'ai changé et voilà, j'ai écrit moi-même une mélodie et puis euh, on, est, on a gardé cette version depuis le temps. Mais ça c'était très accidentel également. J'ai rapidement fait euh, l'aventure compagnon avec. Après, euh, enfin, du coup, j'avais deux j'avais deux chansons et à partir du moment où j'ai eu deux chansons, les gens m'ont déjà invité pour venir chanter. <rire> Alors c'était un peu curieux parce que j'étais tout seul, j'avais deux morceaux, euh, mais j'ai été invité comme ça sur euh, une convention notamment pour euh, pour faire ces deux morceaux-là. Donc j'y suis allé. Euh, Puis bon, après, moi, euh, de toute façon, de mon côté, je faisais euh, du chant breton, du chant euh, irlandais, des choses comme ça. Donc, euh, de temps en temps, je rajoutais un petit peu de, de morceaux de, de, de musique celtique. Les premiers concerts d'une band, d'ailleurs, il y avait à peu près la moitié qui était euh, soit du breton, soit de en fait.
2: Ouais, c'est ça, et vous gardiez comme à peu près la moitié de votre répertoire plus, mettons, traditionnel et l'autre part, partie de notre album
5: bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, on jouait tout ce qu'on avait en album, c'est-à-dire 2, <rire> 3, puis 4, puis 5, puis six chansons, au, au fur et à mesure, j'en écrivais des nouvelles. Maintenant, quand on fait des concerts, on est obligé d'enlever plein de chansons, euh, puisqu'on a réussi quand même à faire presque quatre albums avec tout ça, euh, bon, on, a, donc on est obligé de trier pas mal, d'enlever beaucoup de choses… Euh, et euh, bon, on est arrivé à un stade où ça devient difficile de faire des nouvelles chansons parce qu'on est obligé de virer des anciennes que les gens veulent à tout prix écouter. Et que, enfin, euh, tu vois, c'est comme certains groupes, il euh, y a des chansons, tu peux pas les enlever du set, quoi.
2: C'est ça, vraiment, les, les, les grands de ce monde, effectivement, ils se frappent tout le temps à ça, ils aimeraient ça jouer leur nouvelle chanson de leur nouvel album, mais vous de la ligne de monde, vous veulent entendre la vieille du premier album.
5: <rire> c'est ça, alors nous, on n'est pas très snob, hein. euh, on, a, on, a, euh, on a beaucoup de chansons. Alors, il y a des groupes, des fois, ils ont deux chansons que les gens veulent absolument écouter, nous, on en a... Euh, pff, une non dizaine et plus ouais voilà donc euh, de, bon, on, on joue avec celle là et puis de temps en temps on met une nouvelle ou on met euh, un truc qui sort de nulle part comme euh, récemment là deux, deux fois j'ai joué ma, ma reprise de François Pérus pour pour lui faire un petit euh, un petit hommage euh, voilà, puis euh, après ça va être un autre truc, euh, on, voilà, nous si on, on joue souvent les mêmes morceaux, mais euh, c'est pas si grave, de toute façon, on a tous des boulots, on n'a pas tellement le temps de répéter, on n'a pas le temps non plus d'enregistrer, donc quand on arrive à faire des nouveaux morceaux, déjà on est content.
2: Ben oui, c'est ça, parce que comme je me rappelle, pour ceux qui étaient au concert de, quand vous étiez venus au Québec, il dit euh, le Capitaine Flamme à la… À la cornemuse, à à la, la
5: cornemuse, ouais. <rire> ouais, ben ça c'est des, voilà, c'est des trucs qu'on a fait. Ben, je jouais, je m'en souvenais même pas. Des trucs qu'on a fait euh, tous les ans, il y a toujours un truc bizarre. Euh, ben c'est et... ça, tu l'insères, là, puis là tu te dis bah bon, regarde,
2: le monde aime ça tant mieux. <rire> ouais, ouais. Donc tu es parti de tout seul à, à te faire inviter pour chanter deux chansons, puis là tu décides, là mon tu commences à te trouver ça long, tout seul, mettons sur une sur une scène, puis là tu vas te chercher des amis pour euh, monter le euh, Band.
5: Ouais, un, un jour, on nous a vraiment invités pour faire un vrai concert. Et donc là, j'ai dit, bon, euh, je vais pas y aller tout seul. Alors, comme moi, je joue plein d'instruments euh, à la rigueur pour enregistrer, j'ai pas besoin d'être plus que un. OK. Euh, donc, euh, je peux vraiment enregistrer beaucoup de choses tout seul. Au, après, au niveau des voix, c'est un petit peu galère parce que ça s'entend pas mal quand tu es tout seul. Euh, mais bon, tout ça, euh, je peux le faire à distance, etc. Après, pour jouer sur scène, être tout seul, bon, il y a des gens qui aiment bien. Moi, euh, c'est pas euh, forcément mon truc. Donc, j'ai contacté des potes pour euh, monter ce concert. Et euh, c'est quand on est arrivé, euh, le premier jour du concert, il y en avait qui s'étaient jamais vus dans le groupe. Hein. Donc, <rire> on a tous répété à distance et on a fait le, le premier concert, les, enfin les deux premiers concerts d'une album exactement comme ça, c'est-à-dire en sortant du métro. Euh, avec une écoute chez soi et un petit peu de répétition chez soi, et on a directement joué sur scène. Le genre de truc que les gens font pas en général. Non, mais je te
2: dirais que ça tombe dans l'esprit chaotique de, de, de ah oui,
5: C'est très chaotique. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'impression de jouer extrêmement mal. D'ailleurs, c'était sans doute le cas. Il y avait plein de trucs qui allaient pas et tout. Euh, voilà. Après on avait du public parce qu'il y avait déjà à peu près 400 personnes à notre premier concert bah, C'est quand même bon Bah oui pour un groupe qui est né euh, 25 minutes avant en descendant du métro c'est pas mal <rire> C'est quand même bon <rire> Donc il y avait du monde déjà c'était notre première surprise On a joué nos trucs et à la fin du concert, alors là, euh, c'était euh, c'était le bazar pas possible parce qu'on était dans un endroit qui n'était pas prévu pour jouer. C'était un salon de jeux de rôle. Okay. Donc déjà, on a bloqué la moitié des allées et tout. C'était une catastrophe organisationnelle. Mais surtout, il y a plein de gens qui sont venus avec des cartes de visite, euh, des emails et tout, nous dire, ah, contactez-moi, ça m'intéresse, on veut vous faire jouer, machin. Et à partir de ce jour-là, <rire> on a été invités sans arrêt euh, depuis… Euh, ben le, on a fêté nos 15 ans du Neville Band là euh, en décembre, donc ça fait 15 ans qu'on est invité à la suite de ces concerts. Alors évidemment, depuis, on a fait mieux, euh, on, on, on a répété et tout ça, mais euh, tout, est, tout est parti de là, en gros, euh, sur le sur le Naël Band. Bon, et regarde,
2: là, tu disais justement tantôt, tu disais qu'il y avait quatre volumes, avait quatre albums que vous avez, vous avez fait. Là, moi, je me rappelle très bien de À poil dans la forêt. Et euh, ouais. euh, le voilà, machine de Taverne, c'est premier, le Machin Taverne, c'est le tout premier. Ça, c'est les deux, en fin de compte, vous êtes venus au Québec, justement, faire vos concerts, comme pour la promotion ouais. de, ton de ces deux albums-là.
5: C'est ça. ça, alors à, a poil, euh, à poil dans la forêt, il a une histoire rigolote, c'est que, oui? en fait, le Québec, c'est le premier endroit où on l'a joué. Oh, on a eu des l'exclusivité. Ouais, et à tel point que en fait, quand on est parti de Paris en avion, on l'avait toujours pas répété cet album. C'était que j'avais enregistré <rire> pratiquement tout seul chez moi. Donc en fait, euh, on est parti, on a répété dans l'aéroport. On a pris l'avion, on n'a pas répété dans l'avion parce que les gens aiment pas trop. Non, <rire> on a répété. Là. On a répété dans l'aéroport à l'arrivée. Euh, on a répété dans le bus qui était conduit pour qu'on aille au concert. Et après, on l'a joué. En fait, euh, on a on n'avait tellement pas le temps, parce que tout le monde travaillait à cette époque et tout. Ben oui. Que, en fait, l'album, on l'a eu à peine fini, qu'on était déjà chez vous. Donc, vous êtes les premiers à avoir entendu une bonne partie des morceaux de À Poil dans la Forêt. OK. Il y en a eu deux
2: autres après. Ça, je les ai moins entendus parler, parce que comme il n'y a pas eu l'aspect promotion au Québec, il y en a un qui est Le Grimoire Audio. Si tu as des musiques là-dessus, parce qu'avec le nom, ça a l'air plus comme supplément ben, audio de, 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 des aventures d'un de Albuquerque
5: Non, le Grimoire Audio, en fait, c'est euh, c'est une espèce de compilation de nos deux premiers avec plein de morceaux inédits. Euh, en fait, à l'époque, les gens voulaient absolument qu'on fasse un disque. On n'avait pas non plus beaucoup de temps, mais on voulait pas euh, les arnaquer en faisant euh, un disque euh, en mettant juste des morceaux des deux autres. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi pour faire un truc sympa. Et donc, on a fait, par exemple, dessus, il y a l'Aventure Compagnon dans une version studio, puisque le premier avait été enregistré avec des moyens euh, techniques épouvantables. <rire> donc, euh, je l'ai réenregistré plus propre avec tous les membres du Nail Band, puisque à l'époque, quand j'ai fait l'Aventure Compagnon, j'étais tout seul aussi. Ben oui. Donc là, il y a plusieurs voix, plusieurs instruments, un petit peu, c'est mieux mixé, etc., euh, Plein de petites chansons courtes, on a deux ou trois chansons nouvelles. Donc, en gros, c'est un demi-album avec euh, les chansons des premiers. OK. Et celui d'après, tu pas le niveau. Là, c'est vraiment un disque complet qu'on a fait. Euh, c'est notre troisième disque, on va dire. Voilà. On en a trois et demi, des disques, en gros. OK. <rire> Comme tu disais, c'est chaotique. C'est chaotique, exactement. Ça, ils sont disponibles. Mettons que si je voulais,
2: moi, au Québec, euh, mettre la main dessus, est-ce qu'il y a t un moyen de, de mettre la main sur ces
5: albums encore J'en ai aucune idée. Ouais, hein. <rire> C'est voilà. difficile, hein? Je suppose qu'il faut demander à Naëlbeuk au Québec euh, si eux, ils ont des, des filières. Bon, Est-ce ben, que de si. temps en temps, ils ont importé nos, nos produits, euh, pour pouvoir aider à leur diffusion? C'est ça. Euh, bien, on mettra le lien dans, dans, le podcast. On pourra mettre le lien
2: pour euh, Naëlbeuk Québec, là, puis on, 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 je oui. me renseignerai pour avoir l'information. Bon, ben, garde. Pour cette chronique-là, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. C'est un peu ce que je me disais. On va parler un peu de la genèse de puis Après ça, on va parler un peu de la musique. Puis là, je te dirais, dans la prochaine, on va rentrer dans... Le monde de Narakbot explose et se diversifie et euh, prend une tournure. Comme tu disais un peu
5: tantôt, euh, j'ai été surpris. <rire> ah oui, il se passe beaucoup de choses, oui, oui c'est sûr.
1: Dans notre 3 minutes écart de <rire> ouais, prêt, ouais. ciné nostalgie tu sais il y avait un vieux show à télé à l'époque je sais pas si tu te rappelles de ça dans les années 70 80 peut-être la minute écart à Gérard oui voilà alors nous ben, c'est la minute écart à ciné nostalgie c'est bon on va parler mel plus précisément de deux de ses films euh, silent movie et euh, young frankenstein oui, mais... ouais <rire> ouais ben, c'était euh, Putting on, on the Ritz mais il faisait <rire> <C 'est... rire> ça c'est le bout que je
2: me rappelle tout le temps. Ah oui c'est sûr.
1: <rire> mais, avant de parler du film sonore, parlons du film muet, oui, The silent ça. movie ou encore si vous préférez en français et c'est vraiment le titre comme je vous le dis, la dernière folie de Mel Brooks qui a été faite en 1976. Ça n'a pas euh, été la
2: dernière.
1: Ça n'a pas été sa dernière non, mais c'était en voulant dire c'est ouais. sa dernière folie la à dernière jour. Ouais. Donc euh, Mel Brooks qui est l'acteur principal avec Dom de louise Marty Feldman, mais aussi on a là-dedans un acteur euh, pas un acteur mais je veux dire un rôle secondaire, James Caan. Reynolds, euh, Marcel Marceau et Paul Newman. Il ne euh, faut pas oublier euh, Anne Bancroft et Lisa Minnelli également. Donc, <coughs> l'histoire de La dernière folie de Melbrook, c'est un cinéaste hollywoodien qui sort d'une cure de désintox qui décide, avec ses deux copains, de reprendre euh, euh, de front le marché d'Hollywood et donc de réaliser le premier film muet en 40 ans d'histoire. Ce qui okay. est le fun avec Silent Movie, c'est parce que Mel Brooks a fait le premier film muet en 40 ans d'histoire. Et euh, ce qui est <rire> assez drôle, c'est qu'à euh, l'origine, Mel Brooks avait dit « je ne veux aucun son dans ce film-là ». Les gens de 20th Century Fox ont dit non, « non, 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 tu ne nous fais pas ça, arrête ça, toi là, tu es fou, euh, on veut au moins de la musique et des choses comme ça ». À chaque fois que j'écoute ce film-là, je fais toujours la même erreur parce que les 4 ou 5 premières minutes du film, il n'y a aucun son. Et là, c'est toujours « Mon Dieu, jai tout oublié de mettre ma TV à mute? » Et j'imagine les gens, quand ils étaient au cinéma, à ce moment-là, quand le film commence puis qu'il n'y a pas de son, dire « Hey, le gars, projection, là son ne marche pas! » bon. Mais tout ça pour dire que euh, c'est un hommage aux films Charlie Chaplin, euh, Buster Keaton, tous les films slapstick des années euh, 20, 30, mais qui étaient muets à ce moment-là, euh, même des années 10. Euh, Mel Brooks fait un job incroyable dans ce film. Euh, D'ailleurs, les prestations avec les acteurs secondaires, tu te dis, dans un film muet, tu mets Burt Reynolds, ben, est ça. qui est hilarant, James Cannes qui est un, se pratique à boxer, mais à un moment donné, il assomme tout le monde avec ses gants de parce qu'il n'est pas capable d'enlever ses gants de euh, Tu as euh, Paul Newman, qui, dans lequel vous avez une poursuite incroyable en chaise roulante. Vous avez Anne Bancroft qui en mange une sincère. D'ailleurs, Anne Bancroft étant la femme dans la vraie vie de Mel Et vous avez également euh, Lisa Minelli avec un délire total d'à peu près une dizaine de minutes où est-ce que les gars se déguisent en soldats de l'ère médiévale avec les grosses armures pour essayer de demander à Lisa Minnelli de jouer dans leur film, euh, parce que l'histoire du film, c'est que c'est un un studio de, de cinéma qui est sur le point d'être pris par une grosse corporation financière. Puis Melbrook dit, je vais te sauver de, de, de la faillite, je vais te faire un film et je vais aller chercher des grands noms du cinéma pour jouer, pour dans, mon jouer film, dans mon film, pour rapporter beaucoup d'argent. Euh, sauf que le problème, c'est quand ils vont voir les Amineli qui sont habillés en... Ils, ils disent Amineli qui est en train de dîner, est-ce qu'on peut s'asseoir à ta table? Elle dit oui, mais t'imagines-tu les gars en combinaison d'armure, <rire> essayer de s'asseoir puis pendant dix minutes? C'est vraiment hilarant. C'est juste les trois gars qui essaient de s'asseoir à la table et finalement, ils assomment tout le monde dans la pièce, mais enfin... Alors, Silent Movie est un film à voir absolument pour ceux qui sont des amateurs de slapstick. Si vous n'aimez pas les films muets euh, à la Charlie Chaplin, tapez-vous-le pas, vous allez détester, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment hilarant. Et euh, on utilise à fond la carte du physique et du gag physique, parce que veut, veut pas, quand t'as pas de son, qu'est-ce qu'il y a? Il y, y, y a le son. physique. Et au niveau sonore, ben, on garde quand même des bruits euh, des bruits de fond qui sont, euh, qui sont amusants quelquefois, donc euh, un film à voir. Mais pour moi, le plus grand chef d'œuvre de Melbrook deme demeure quand même Frankenstein Jr. ou Young Frankenstein, euh, qui a été fait en 1974 soit deux ans avant ça, qui m'en en d'être bien sûr, Gene Wilder, Peter Boyle dans le rôle de la créature, Terry Garr, euh, Clarisse Leachman, Marty Feldman, euh, Madeline Kahn, Kenneth Mars et Gene Ackman. Oui. Gene Ackman qui fait l'aveugle dans ce film-là euh, un film qui est tourné en noir et blanc pour faire hommage au film original, original des De Frank Frankenstein euh, donc bien sûr on parle ici du film avec Boris Karloff et surtout Bride of Frankenstein qui a été faite euh, je crois que c'était quatre ans plus tard euh, c'était en 1935 si je ne me trompe pas donc euh, vraiment un hommage à ces deux films-là le plaisir de Young Frankenstein, je pas si. Frankenstein. ouais, le docteur Frankenstein, <rire> jusqu'à jusqu ce qu'il jusqu qu accepte ses origines. Mais <rire> le plaisir de Frankenstein, c'est le petit délice des dialogues. Euh, un film à voir en version originale si vous êtes capable de comprendre l'anglais. Le, les dialogues sont vraiment mourants, mordants. Euh, L'interprétation, justement, entre Marty Feldman et euh, Gene Wilder dans, quand on arrive à la station de train où est-ce que les deux, jouent jouent avec leur nom parce qu'il y en a un qui s'appelle Frankenstein, mais l'autre s'appelle Igor parce qu'à cause de ses yeux... Exorbitants. Euh, euh, Exorbitants, exorbitant, oui. Mais le, le petit délice au niveau des dialogues, c'est vraiment sublime. L'histoire, c'est très simple. C'est un professeur d'école en biologie, qui euh, est un descendant direct des Frankenstein, mais lui décide de s'appeler Frankenstein parce qu'il ne respecte pas ce que sa famille a fait à l'époque. Euh, sauf qu'à un moment donné, il gagne un héritage, et cet héritage-là, c'est qu'il a le château original de son père, ou avait eu, bien, pas de son père, mais de son arrière-arrière-grand-père, dans lequel il avait eu les expériences d'origine pour créer la créature. Et à un moment donné, bien, il tombe dans le panneau et il découvre les notes de ce dernier. Il décide de créer sa propre créature et donc ça donne en fait que la créature en question est écoute, il la présente dans un show musical oh oui. justement avec Putting on the Ritz qui doit le chanter mais la créature c'est pas parler. C'est ça, exactement. Mais c'est bourré d'humour vraiment loufoque et surtout également comme Mel Brooks le faire physique. Moi personnellement Young Frankenstein, pour moi, c'est le numéro 1 euh, dans tous les films de Mel Brooks. Silent Movie, c'est le numéro 2. Euh, c'est sûr que si vous ne connaissez pas Mel Brooks, vous connaissez tous Spaceballs. Donc, à ce moment-là, ben oui. ça vous donne une idée de quel est le réalisateur. Je
2: pense que tu avais dit que c'était ton quatrième.
1: C'est mon quatrième parce que mon troisième, c'est High Anxiety, qui est un genre d'hommage euh, au film d'Alfred Hitchcock. Ça, c'est un film qui a été fait tout de suite après Silent Movie. Euh, D'ailleurs, qui est un petit délice également à voir. Fait que si vous avez deux petits films à écouter par une journée pluvieuse, ça vous tente de vous mettre un petit peu de rire. Puis, vous êtes un fan des classiques d'époque, euh, je pense que ces deux films-là sont des beaux hommages. Euh, parce que Mel Brooks, sa force a toujours été à ça, rendre des, des hommages à des vieux films, qu'on pense à Robin Hood ou qu'on pense à Justement à High Anxiety ou même Space ça. Puis même, on va parler de Dracula, Dan Loving It. C'est toujours des hommages à des vieux films d'époque, mais c'est meilleur. C'est ça, mais c'est meilleur, c'est mieux, mieux réussi, ce sont Frank Einstein, Young Frankenstein et Silent Movie ou. Frankenstein Junior et la dernière folie de Melbrook. C'est déjà tout pour nous? Oui. En direction du 10 000, tranquillement, pas vite. On fait ça. notre petit si bonhomme de chemin. Euh, merci encore à vous autres, les auditeurs, de nous écouter. N'oubliez pas notre page Facebook, mais surtout notre page Instagram et notre page Twitter sont actives maintenant. Oui. Euh, Donc inscrivez-vous. Inscrivez-vous. On va mettre des affaires. C'est ça. Sébastien va mettre des affaires. Ah
2: oui, Sébastien <rire> va mettre des affaires, mais euh, Christophe, on va y apprendre, il va finir par y arriver. C'est
1: ça. T'sais, moi, la technologie, euh, on n'est pas compatible. Ben, ben, tu sais, je viens d'avoir euh, un grand téléphone. J'avais toujours mon petit téléphone à, avant, là, mais là, j'ai mon gros un téléphone. un téléphone à flip avant. Oui, c'est ça. Puis euh, j'ai encore un téléphone à flip, euh, <rire> mais tu sais, là, j'ai hérité d'un semi-portable, euh, tu sais. Euh, quelque
2: chose que, non, il était Android 8, es c'est pas ça. mal à, Mais à Sauf à que, là, le
1: téléphone cellulaire est plus intelligent que moi, alors euh, là, ça commence ça mal aller parce que j'ai de la misère à le suivre. Euh, fait que c'est ça. Je suis ouais, pas un gars très technologique. commence à s'en
2: rendre compte de, hmm, Ouais, c'est pas grave.
1: Bon, c'est pas grave. Au pire, elle me faut coucher dans le cabanon à l'extérieur. Je suis habitué. De toute façon, j'ai pris, pris mes leçons de l'année passée. Fait que j'ai fait passer le courant maintenant. Fait que je suis correct il est, est chauffé il est correct, t'es capable de chauffer. Pas. Il est chauffé maintenant. Fait que je suis correct. <rire> puis au pire, je me suis mis un poil à bois aussi à l'intérieur. Des fois, qu'elle couperait le courant. Bon. Tu sais, j'ai vraiment parié à tout. À tout. <rire> en cas d'apocalypse <rire>
2: de zombie <rire> ou tu te fais tirer dehors, t'es correct. Quelque chose
1: du genre. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous encore cette semaine. Et puis, on se dit à la prochaine émission de Fantastica, notre émission 35. Oui. Et n'oubliez pas, l'émission d'Halloween, elle va être diffusée le 31 octobre. Ça va être un mercredi. Donc, à la fin du mois, ça ne sera pas un jeudi qu'on va mettre l'émission. Ça va être un mercredi pour tomber là avec notre spécial d'Halloween. Alors, euh, plein de belles choses qui reviennent à Fantastica. Oui. Et puis, faites attention à vous. On veut vous revoir pour la prochaine émission. Bye-bye.